0: Salut à tous, bienvenue sur le nouveau podcast d'Upcast, hein, le numéro 31 d'Upcast. Déjà on se retrouve pour un podcast Toujours, on va parler de divertissement, beaucoup de jeux vidéo aujourd'hui et normalement on parle de techno mais pas cette semaine. Et donc je suis Greg, je suis l'hôte exceptionnellement pour ce podcast et je ne suis pas tout seul, je suis avec Julien. Salut Julien.
1: Salut à tous, très content de vous retrouver après un mois ou je ne
0: sais plus combien. <rire> oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré, <rire> on a du mal en ce moment à trouver des, des dates et des dispo. Puis on a aussi Dim qui est avec nous, salut Dim. Salut tout le monde. Bon, ça va toi ça va très bien et vous Ouais ça va, on est prêt à faire une longue émission sur, euh, sur le 3, une émission un peu improvisée, hein. vous voyez on change d'endroit pour enregistrer, on change un peu de matériel, on teste des choses donc on espère que tout va bien se passer. <rire> on change de personnel on aussi, on a, on a perdu Stan. Hein, on Stan on sait pas où il est, Stan il est, oui. si tu nous entends, reviens.
1: Faites des manifestations <rire> dans la rue pour qu'ils reviennent. Pas... Mettez-nous
0: des commentaires, merci hein, pour vos commentaires d'ailleurs par rapport au pr pr précédent numéro, euh, je ne sais plus qui a gagné exactement le, le, le pseudo de la personne qui a gagné l'amibo. je ne l'ai pas encore envoyé, euh, ça arrive. <rire> Euh, il est dans mon sac, il faut que j'aille la pause, j'ai pas eu le temps cette semaine, voilà. Et euh, du coup on avait fait gagner cet Amnibo sur le site d'Upcast euh, lors du dernier podcast et on a encore un petit cadeau pour vous dans les commentaires euh, cette fois-ci, n'est pas Julien
1: ouais. Alors en fait c'est pour ceux qui ont une Xbox One, donc déjà ça va peut-être encore <rire> plus réduire le, le, chiant, de, le chiant des... C'est Il a pas dit... non, il est même... Le chiant des... Je n'en ai même pas ah, <rire> Je suis le seul donc je ne vais pas me l'offrir à moi-même, euh, alors peut-être que ça marche aussi sur 360, je ne sais pas, donc en fait c'est Alan Wake, hein. donc l'ex enjeu de Remedy qui était sorti sur 360 et sur PC. Euh, voilà donc j'ai un code euh, à offrir à qui le veut donc il euh, y a Alan Weck plus les deux DLC, euh, The Signal et The Writer je crois. Et euh, voilà, excellent jeu, euh, je vous le conseille vraiment, super ambiance à la Twin Peaks donc pour ceux qui l'ont pas fait ça peut se jouer sur Xbox One et normalement sur 360 j'imagine donc euh, voilà je... pour celui qui le veut il met un petit commentaire comme pour euh, Mibo et puis je l'enverrai, en plus c'est en démat hein, donc euh, il voilà. n'y a pas de frais de port. <rire> Ce qui est quand même un avantage voilà, certes. Je pense que les gens euh, qui, qu qui veulent la, 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 la personne qui a voulu la Mibo a déménagé avant exprès au Canada pour... Euh...
0: C'est ça, on s'est fait avoir dans les frais de port. Bon, bah du coup, on va se lancer avec une petite partie divertissement avant d'aborder euh, le gros de l'E3. Le La partie divertissement, bah, je vais commencer à vous parler. On va... Alors, ça va être des news assez courtes. Hein. Moi, je vais commencer. Euh, J'ai une thématique pour cette, cette partie divertissement. Ça va être un peu les suites, reboot et entre parenthèses, projet pourri quand ah, même pour la plupart. Hein. Dédicace à dit. Euh, ouais, Dédicace à dit justement, avec ma première merci, news merci. <rire> qui était une news dont Dim nous avait parlé il y a quelques semaines avec le reboot de Mike Giver en série, hein, la fameuse série euh, voilà qu'on qu a tous aimé finalement, et qui a lancé cette fameuse mode du mulet dans les années 80 presque. <rire> euh, Mike Giver, donc, a, si vous ne le savez pas, il bah, y a un reboot qui a été, euh, qui a été commandé et il est déjà en train de subir pas mal de changements ce qui est toujours très bon signe hein, dans ce genre de projet puisqu'à l'origine du projet c'était James Wan hein, qui devait réaliser le pilote, il a dû se retirer à cause de la post-production de, de The Conjuring 2 dont on reparlera peut-être à la fin du podcast et donc c'est David Von Anken qui l'a remplacé mais aujourd'hui on apprend à nouveau que celui-ci part, le dernier, donc David Van Hunken, et que c'est finalement James Wan qui reprend les rênes du pilote, sachant que la série a déjà subi pas mal de changements puisque le scénario original a déjà été réécrit trois fois, encore une fois ça sent très très bon hein, puisque la première fois c'était R. Scott Jemil qui avait écrit le pilote, finalement il a été réécrit par Paul Dawn Colezzo et Brett Mahoney qui sont à l'origine de Code Black, et puis bah, maintenant il est à nouveau <rire> réécrit par un certain Peter Lenkoff qui est à l'origine, de qui écrit notamment pour Hawaii, Hawaii 5.0, donc je ne suis pas sûr que ce soit en plus une très très bonne ouais, série. Je,
1: sais pas, je vois toujours ça, c'est sur la 6. Ouais, C'est sur la
0: 6, donc en général... Bon. <rire> voilà, je vous laisserai <rire> finir ma pensée. Hein, on sait toujours que voilà, le, Lucas Steele joue le rôle principal et euh, George Eads reste également au casting. Hein. bon Là-dessus, pas de, pas de changement. Au, au niveau de ce que ça va raconter, je crois que, Dim, tu en avais déjà parlé, hein, c'est le nouveau MacGyver qui est toujours une réamig... réam... réimagination de la série des années 80, mais cette fois-ci avec un jeune MacGyver. Et dans cette nouvelle version, Mac est le créateur de l'organisation clandestine à l'intérieur du gouvernement américain hein, qui cherche à résoudre des problèmes. Alors, à l'origine, il n'était pas le créateur, il était simplement en employé par cette organisation mystérieuse. Donc là, on donne un rôle un peu plus important à Mac. Euh, donc on va voir ce que ça va donner. Donc James Wan... Vous once...
2: avez vu le trailer
0: Pas encore, non. Est-ce qu'il est... Est, qu est prometteur
2: non pas du tout,
0: enfin, C'est le jugement, non
2: bon, Non ça n'a pas l'air dingue Tu vois Le truc qui me, qui me fait vraiment rire c'est que ça c'est censé se passer à notre époque et il me semble que dans les 2-3 minutes de trailer, on voit pas un seul smartphone bon. ah, Si le dit... gamer il a un smartphone, il a déjà les bah trois voilà. quarts de ses gadgets ouais, dans il, la poche. il a
1: bricolé à la base d'un Nokia, il a bricolé une sorte, il a réussi à se construire une sorte d'iPhone ouais, Il a mis un
0: écran C'est en fait, un ingénieur informaticien maintenant. Il, va, il va devenir super chiant, mais... <rire> Est-ce qu'il y aura Richard Dean Anderson en caméo En caméo, ben bah, je sais pas. A priori, je, je pense que pour l'instant il y a rien d'ailleurs révélé. Enfin, en tout cas, rien je n'ai rien vu là-dessus. Je pense qu'au au moins il va paraître, Il va faire peut-être un petit un petit clin d'œil. Je sais pas. Ou... Après, ça serait bizarre parce que c'est censé être Mike Donc donc qui est deux fois Mike qui arrive dans la série. Ça serait un peu chelou Je vois pas quel, jeu, quel rôle il jouerait en fait. Enfin, bon. Donc, en tout cas, ça sent très très bon pour Mike <rire> Julien, de ton côté, tu nous voulais nous parler
1: Oui, je vais sortir un peu des, des projets pourris pour parler de, de Paul Thomas Anderson, qu'on aime beaucoup ici. Hein. Donc, on je ne sais pas bien. si déjà tu as vu Inherent Vice. Toujours parlé. pas, je vais te le remplacer. Je ne le pas. Non, mais tu peux le, tu peux <rire> le garder, je l'ai revu il y a peu. Euh, oui, en fait, il y a des rumeurs concernant son prochain film, et euh, ça nous vient en fait de, de Variety. Et, apparemment, c'est des rumeurs, donc, on, sait pas, on doit prendre avec des pincettes de rigueur, euh, le successeur donc, de Inherent Vice dont je parlais, c'est un film qui se déroulerait dans le New York des années 50 et dans le milieu de la mode. Donc voilà, on imagine bien toutes les belles images que Paul Thomas Anderson pourrait faire avec un tel cadre. Euh, il voilà, y a plein d'histoires à raconter sur la mode Sur le New York des années 50 euh, On sent que ça aille dans la joliesse euh, Ou le côté papier glacé Mais il y a pas mal d'histoires à mon avis à raconter pour euh, Paul Thomas Anderson Et pour le rôle principal On parle d'un acteur qui désormais on le voit un peu moins C'est vrai qu'on l'a beaucoup vu à une époque Il a déjà tourné avec euh, Paul Thomas Anderson Il a eu un Oscar, c'est Daniel Day-Lewis ah, bah, Qui oui. est pressenti pour le rôle C'est vrai qu'à une époque on le voyait un peu partout Dans tous les films as bon moment, il a fait, fait Chicago le, C'était cette période-là
0: tu, dont tu parles Je oui,
1: ou... euh, parle ouais, à l'époque de Scorsese où il avait fait euh, Gang of New York ah. ouais. Oui, ouais,
0: c'est ça, il a fait quelques années où
1: d'affilée voilà, ouais, on l'a vu pas mal. Beaucoup. Ouais. Bah, il était dans Zero euh, Will Be Blood de Paul Thomas Anderson. Meilleur bon. film du monde, hein. je crois <rire> qu'on peut, peut le mettre là. Hein, je ne euh, sais pas, mais c'est un, un très bon Paul Thomas Anderson. En tout cas, <rire> un, un excellent film, je le conseille aussi. Euh, voilà, donc est, il est pressenti pour euh, incarner euh, donc, le rôle principal. Donc on n'en sait pas beaucoup sur ce projet, mais disons par rapport sur l'échelle MacGyver, on le situe quand même un petit peu plus haut que le projet MacGyver. <rire> bah, J'ai plus confiance en Paul Thomas
0: Anderson que, voilà,
1: que MacGyver. <rire> <suis bizarre>. <rire> ah, ça s'annonce quand même pas mal. Mais ce qui est étonnant, <rire> c'est que. Bon, Généralement, il met quand même pas mal de temps entre ses films. Alors là, peut-être qu'il en est simplement au stade de euh, réflexion, écriture. On ne sait pas trop si ça se tourne tout de suite parce que généralement, c'est 2-3 ans avant. Euh, ah, bah facile parce même. Parce hein. qu'avant Yann Weiss, c'était The Master. Ouais, The euh... Master,
0: c'était il y a au moins 4-5 ouais. ans, peut-être, hein, quelque chose comme ça. Donc, ouais, euh, carrément. Donc, ouais, il euh... prend le temps de faire ses projets.
1: Quoi. Mais bon, voilà, sur le papier, ça fait envie. Hein. Encore Daniel Day-Lewis, Paul Thomas Anderson, Le milieu de la mode, euh, les années 50 à New York. Euh...
0: Ah, bah moi, honnêtement, The Will Blood m'a laissé tellement bonne impression avec Daniel Day-Lewis. C'était euh, ouais. absolument hallucinant là que Bon, voilà, je. Là, effectivement, ça me hype pas mal ce que tu nous racontes. Et moi, je vais te parler d'un projet qui, je crois, te hype pas mal. Hein, <rire> et je crois que tu es le seul, d'ailleurs, à être hypé par, par ce projet. C'est Indiana Jones. Ah, hein, là, je là, reviens là, à mon thème mathématique qui est le projet pourri. Non, en fait, ce qui m'a étonné, c'est que bah, c'est encore un projet relativement mystérieux. Finalement, on ne sait pas, par exemple, si Shia LaBeouf va revenir ou pas dans ce, dans ce projet. Il ne sait pas, si... pas lui-même, d'ailleurs. Non, je pense.
3: Il ne sait plus grand-chose.
0: Il y a Karen Allen, on ne sait pas. Donc, Marion Ravenswood, qui, on ne sait pas si, si elle va revenir ou pas, si elle va avoir à nouveau un, un rôle dans, dans Indiana Jones. Par contre, Spielberg a révélé au scénario donc euh, de Ninja 5 qu'il a fait. En fait, il a fait une promesse. Il a promis de ne pas tuer le personnage joué par Harrison Ford à la fin du cinquième épisode. Donc, j'ai trouvé ça. Euh, en fait, je, voilà, c'est tout. Hein. C'est simplement ouais. ça, ma news. Mais j'ai trouvé ça extrêmement euh, étonnant, en fait, de la part de Spielberg de révéler ça comme ça. Je ne sais pas. Je voulais un peu avoir votre avis là-dessus. À toi, mais à toi, Julien. Qu'est-ce que vous en pensez vous d'avoir euh, un peu révélé ça comme ça Moi j'ai trouvé ça bon déjà le projet je suis pas foncièrement pour, mais en plus dire d'emblée comme ça bon bah il y a plus d'enjeu le dramatique les gars
1: Indiana Jones ne va pas mourir. Bon, tu le sais qu'il va pas mourir j ah, des... ah, je ne sais pas.
2: Ouais, je... moi, ça m'a pas, pas étonné non ah plus.
1: ah Non moi j'ai trouvé ça super décevant. Ouais, c'est
2: évident ce ne va pas mourir. Moi hein. ouais, bah, disons
1: moi ça m'a jamais fleuré l'esprit qu'il pourrait mourir à la fin d'un Indiana Jones. Je me suis jamais ouais. dit tu vois euh, je, je me dis enfin tu vois c'est pas Game of Thrones tu te dis pas à la fin putain qu'est-ce qui va lui arriver. <rire> non tu te dis bah euh, non mais à la limite ils vont rebooter le film et ils feront un autre Indiana Jones ou ils le feront après ou ils décaleront. Je sais pas ils referont une timeline sûrement quand trop vieux ou ils reprendront un une et l'autre, ils rebooteront le... mais je le vo je vois pas mourir à la fin enfin, je, je retrouve ça
0: audacieux enfin quelque part ils sent ils ils s'enlèvent il une il il audace tu vois ils s'enlèvent une possibilité <rire> de quelque, de surprendre ou de faire quelque chose d'original justement dans un blockbuster sans ouais. faire le mourir mourir le héros Bon, bah voilà. C'est rare en même temps ah, ça ça que euh, non, rare,
2: Après, ouais. ça, reste, ça reste aussi Lucasfilm et Disney. Euh, Ils sont pas là pour faire de l'originalité, je pense. Hein. Ils veulent vraiment. Ah, bah, euh... <rire>
1: cas, pas avec Indiana Jones, en tout cas. Bon, Peut-être que c'est dans son contrat. Euh, Indiana Jones ne peut pas mourir. Voilà, c'est ça. Tu
0: vois, euh... bon, en tout cas, je pense que vraiment, on va avoir le droit, effectivement, à une sorte de reboot. En tout cas, aura... j'imagine qu'il y aura quand même un passage de flambeau, dans ce... de témoin dans, ce... dans, ce... dans ce... Indiana Jones. Soit, là, soit
2: un passage de flambeau, soit on va voir euh, Harrison Ford vieux qui va avoir des flashbacks.
1: Dans sa jeunesse, avec un acteur peut-être plus jeune. Ou... <rire> la honte. Ouais, ils avaient fait plus, il avait fait plus ou moins ça avec les aventures du jeune Indy, quoi. Oui, c'était ah voilà, ouais. plutôt pas mal. C'était plutôt pas mal, ouais. Ouais, Mais d'ailleurs, si aussi... des gens sur le, le forum sa savent s'il y a des, des films où les héros meurent à la fin, euh, voilà, vraiment des, j'essaie de chercher, voilà, des films, question, ouais. euh, Des blockbusters où on s'est dit tiens, on va faire mourir le héros et, euh... C'est vrai que j'en ai pas en tête. Parce que tu vois, par exemple, c'est un truc très courant de la série. Parce que comme la série, il y a beaucoup de personnages, on peut se permettre de faire mourir jusqu'à des personnages très importants. Et, et c'est un ressort dramatique, euh, d'ailleurs maintenant un peu éculé. Oui. Mais dans les films les blockbusters, on se dit tellement euh, attends, il va peut-être y avoir quand même un 2, 1, 3, 1, 4, si ça. ça marche bien, tu veux faire mourir le héros, ou alors il faut le reprendre après. Donc euh...
0: si tu vois une équipe de héros qui sont tous ensemble, tu
1: sais qu'il va pas se passer un truc catastrophique. Non, quoi, ouais, il va y en ouais, un, un qui, qui va... peut mourir si le type il a trop négocié son contrat et il a trop d'argent. <rire> ouais, Toi, tu crèves et finalement tu reviens pas, où on prend un autre acteur pour jouer ton rôle Mais c'est vrai que j'ai pas d'exemple en tête de film de. Tu vois, intéressant
0: de... de faire une recherche là-dessus effectivement de, de blockbuster où le héros meurt. Ça, ça reste à mon avis assez
1: rare. Quoi. Assez rare ouais.
0: Ou alors il revient à la vie genre Matrix ou une gare comme ça tu vois.
1: Bah, as... Ou alors t'as par exemple Terminator 2. T'as ce côté euh, ouais. bah, genre je meurs pas vraiment mais ouais. en même temps c'est la fin du. Enfin...
0: Ouais c'est la fin. C'est pas pareil quoi. Pas pareil. Bon bref.
1: <rire> ça serait un débat. <rire> débat euh, là-dessus. Chercher des débats tout à l'heure. Hein, Peut-être une idée. <rire>
0: Julia, je te redonne la parole pour ouais. nous parler de 24. Hein. Ouais,
1: parce que je ne sais pas si je, je peux pas le classer dans les projets pourris. Euh... Ah, je pense que tu peux. Bah voilà, on, moi je pensais vraiment avoir tourné la page de 24 et de Jack Bauer. C'est une série que j'ai adorée dans les années 2000, 2001, enfin après, post 11 septembre. Je trouvais que c'était une excellente série, mais qui a pas mal quand même vieilli quand tu revois. Oh là oui. Et pour moi, la saison 9, ça a été un peu bah, le, le truc qui m'a fait complètement lâcher, euh, lâcher Jack Bauer. Mais bon, hein, on en avait parlé ici, euh, on ne sait pas si c'est l'appétit d'argent ou le manque d'idées neuves euh, qui a poussé, euh, qu a poussé euh, finalement euh, la Fox à relancer un reboot de 24 avec euh, 24 Legacy. Alors bon, l'idée c'est que ça va être un nouvel agent de la CTU, donc la cellule antiterroriste, qui s'appelle Eric Carter. Je ne sais pas qui a trouvé ce nom assez ridicule. <rire> naze. Eric Carter, vraiment.
0: Ça ne va pas du rêve comme Jack Bauer, quoi.
1: Non, ça va en moins du rêve, Eric Carter. Et donc ça arrivera quand même euh, sur, sur la Fox début 2017. Et là, on a appris lors du festival ATX à Austin, euh, de la bouche d'Howard Gordon, qui est un des créateurs de la série, que Jack Bauer lui-même pourrait revenir dans le reboot. Euh, donc il a déclaré. Je pense que le personnage a encore de la vie en lui. Que ce soit dans un film ou en croisant cette nouvelle itération de 24 heures chrono, j'adorerais le voir à un moment dans la série. Et je pense que Kiefer ne l'exclut pas non plus.
0: Ah, C'est normal, il fait plus grand chose, grand ah, chose. Et surtout,
1: il est producteur du nouveau 24, ah. Donc peut-être qu'il va se faire un petit plaisir et s'octroyer, je sais pas, un caméo ou alors peut-être qu'il va être. On va le voir dans la foule. Il va se retourner. Et là, ça va être Jack Bauer. Et... Voilà.
0: <rire> oui, ça va être lui le traître. Voilà. Alors, alors <rire> fou quoi. <Peut> <rire> traître, lui, le,
1: traître. Enfin, le deuxième traître, parce que que dans 24 il y avait toujours d'abord oui, un type tu ça. penses que c'est le traître après finalement il n'était pas non si finalement méchant, il ça. était cool après il y avait un autre méchant encore plus haut vers l'épisode 15 et voilà après ça se déroulait jusqu'à la fin à de la fin t'as
0: Nina <rire> t'as Nina qui arrive c'est moi en fait je suis
1: encore là <rire> ah ouais c'est tu remontes là donc voilà moi j'ai pas trop d'attentes particulières ah, de cette ouais. de 24 à la limite je préfère qu'il fasse un reboot qu'une saison 10 qui, oui. euh, le coup tu reverrais Jack Bauer qui fait « Drop your weapon down <rire> », t'en aurais vraiment marre, donc là je me dis au moins… Mais voilà, surtout qu'il
0: change un peu les choses, ça va pouvait être exactement en direct, enfin, un peu non, comme, voilà, ça sera un peu coupé, enfin, ouais. ça peut changer un peu le rythme, ce qui était un peu le problème maintenant ouais, de 24 qui a vraiment mal vieilli à cause de ça justement. Bah moi je reviens, je continue sur les projets pourris ou je reviens sur les projets pourris. Hein, ça c'est en fonction de votre avis sur 24 euh, pour vous parler du, du remake d'un remake encore une fois un remake de Ocean's Eleven qui se précise notamment au niveau du casting hein, parce qu'on a appris il y a quelques semaines voilà que les studios hollywoodiens s'apprêtaient à produire donc le remake de Ocean's Eleven mais avec un casting exclusivement féminin. Ah oui, voilà donc on sait déjà que c'est Gary Ross, le réalisateur de Hunger Games ainsi que Sandra Bullock qui participeront au film. Ça on le savait déjà quasiment au moment où on a lancé. Euh, voilà, où ça a été annoncé. Et il y a de fortes rumeurs qui penchent pour dire que Jennifer Lawrence serait aux côtés de Sandra Bullock un peu pour jouer peut-être le rôle de Brad Pitt, l'équivalent du rôle de Brad Pitt en tout cas en féminin. Là, on a appris ce jeudi avec Coming Soon qui nous a appris que c'est Elena Boham Carter qui a été confirmée dans, dans le casting, ainsi que Mindy Carlin dans, dans, dans ce casting. Donc, voilà. Et on a encore aussi des rumeurs de The Play, cette fois-ci, qui annoncent eux, que c'est Kate Blanchett qui serait aussi à la fiche du film. Ouais, J'ai vu ça, ouais. Alors euh, eux aussi disent que c'est pour faire l'équivalent du rôle de Brad Pitt, donc il va falloir se mettre
3: d'accord entre Kate Blanchette
0: et, et Jennifer Lawrence. Hein. Je ne sais pas, je voyais plus Jennifer Lawrence parce qu'à l'époque, euh, bon, on va dire que c'était un Brad Pitt encore relativement jeune. Hein. Bon, Kate Blanchett, si tu nous écoutes, euh, c'est avec le plus grand respect que je dis ça, mais on va dire, on va dire que voilà hein, Jennifer Lawrence correspondrait plus en termes d'âge. <rire> Donc voilà, on sait encore finalement assez peu de choses sur le contenu hein, de ce qui va se passer, ce qui va se dire dans ce, dans ce, dans ce film, on sait qu'a priori c'est pour euh, voler des bijoux au gala du Met à New York, euh, le, fi le film est officieusement appelé Ocean Ocho, ce qui laisse supposer une équipe un peu plus réduite, hein, a priori 8, si je crois bien traduire le, fil, le nombre show en français. Donc ah oui. euh, voilà, Donc on ne sait pas encore. Le tournage devrait commencer à l'automne. Par contre, ce qu'on sait déjà, c'est qu'ils ont déjà annoncé des éventuelles séquelles, si c'était un succès. Donc on va <rire> se taper à nouveau du Ocean's 12 et Ocean's 13. Donc, du coup, ce sera peut-être océan 9 et 10 tu vois, pour se faire suite au 8 tu sais pas enfin bon, bref Donc, voilà.
2: Jennifer Lawrence elle fait plus que des bouses maintenant hein,
0: franchement. Ah bah, elle a eu ouais. son Oscar euh, tu vois elle a eu son Oscar jeune elle a pu s'arrêter tout de suite en fait faut, euh, faut,
2: euh, faut être honnête quoi. au début elle faisait des films un peu indépendants et tout puis alors, maintenant elle enchaîne que les conneries quoi. Ouais,
0: Joy c'était pas Joy c'était pas si mal hein, le, le film là qui, qui avait fait aussi euh, le mec qui avait fait The Silver Linings là. Euh,
2: David Russell
0: ouais voilà c'est ça merci
1: j'ai pas vu bon, c'était pas, pas exceptionnel mais
0: c'était pas, pas une bouse par rapport au Hunger Games ou autre truc, ah ouais, c'est ça, mais c'est
1: Hunger Games, c'est si pourri parce que moi j'ai jamais vu un Hunger Games.
0: Alors, Game Games, euh, moi j'en ai vu un ou deux, je sais plus. Dim, t'as tout vu ça? Tu dit... <rire> <'ai tout> vu, <rire> voilà, <'est> ça, <rire> je
2: les ai tous vu. Je savais que tu pouvais compter sur toi. Et alors, euh, non, mais c'est nul. <rire> Bon. Bah, en fait, à chaque fois je me faisais avoir, où je voyais les critiques, non, mais c'est pas mal et tout. Donc à chaque fois j'y allais, puis à chaque fois j'étais super déçu.
0: C'était pas euh... mal. Enfin, le dernier,
2: j'attendais plus rien, mais je me suis dit, je me suis fait chier à voir 6 heures de métrage, euh, au moins que je vois la fin. Quoi. Ah,
0: putain, mais en fait, si j'ai été voir le dernier aussi, je m'en souvenais même pas, tu vois. Il m'a vraiment marqué. Non, c'est vrai que c'était pas terrible le dernier non plus, je n'ai pas trouvé ça terrible. Ah ouais. Je continue euh, dans mes news de peut-être potentiel projet pourri, mais celui-ci, peut-être j'y crois un peu plus quand même. C'est Battlestar... Battlestar Galactica qui pourrait arriver en film. En fait, on ne sait pas encore. Hein. C'est adaptation reboot, suite, film indépendant de la série, etc. En J'avais entendu, ouais.
2: euh, entendu à l'époque que c'était le, euh, le remake de la première série, c'est tu sais, la série euh, fin 70 et 80, qui est pas tout à fait la même histoire que le, le, le reboot qu'ils avaient fait en 2004.
0: Et tu sais du coup s'ils t'en savent plus ou pas enfin, Si c'est la même équipe d'acteurs que dans la série euh, de 2000 et quelques Non, 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 ça va
2: être euh, un, un tout nouveau casting avec euh, vraiment l'histoire d'origine euh... Et euh, c'est Brian Singer je crois qui est... Euh... Alors le
0: nom est associé effectivement, en tout cas on sait que maintenant c'est la scénariste Lisa Joy en fait qui, a été, euh, qui, est, qui, est, qui est derrière ce projet là, hein. donc elle est derrière Westworld, la prochaine grosse série de HBO, mmh. et on sait que c'est elle qui va écrire euh, effectivement Battlestar Galactica. Donc euh, voilà, ils sont en train de rechercher un réalisateur. Comme tu l'as dit, le nom de Brian Singer a longtemps été attaché au projet, mais maintenant, justement, il semblerait que ça soit plutôt le réalisateur de Hunger Games <rire> qui soit désormais un réalisateur. C'est partout, c'est homme. Donc c'est Francis Laurent, ça pour info, son nom. Donc voilà, hein, pour ceux qui ne con... connaissent pas Battle... Battlestar Galactica, je pense qu'on peut que recommander cette histoire absolument hallucinante, notamment la série des années 2000. Moi, je n'ai jamais vu le projet des années 70. Je ne sais pas trop ce que ça vaut, l'œuvre des années 70. Non 78, plus. en fait. Mais euh, voilà, c'est de la dystopie science-fiction euh, qui est... Assez hallucinante et euh, notamment la série de 2000, euh, des années 2000 est complètement dingue. et Le premier épisode est tout de suite... Euh, du ouais, il a une, niveau, une bonne, euh, bonne
1: cote hein, à chaque fois que je j'en parler. Ah, C'est une série
0: totalement culte. Il faudrait que je te tu ah ouais. la en DVD
1: parce que...
2: Surtout que ouais, les coffrets à DVD ou Blu-ray ils sont toujours à euh, très, très bon prix sur Amazon. Donc euh,
0: si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas. Ah, franchement, ouais, ça vaut le coup. Hein. C'était le petit conseil rapide. Et Julien, tu vas revenir sur un personnage dont on a déjà parlé maintes fois <rire> dans ses frasques et dans ses phrases chocs de Hubcast.
1: Ouais parce que, euh, à l'époque, c'était un peu la source intarissable de punchline euh, pour euh, le clash des phrases. C'est vrai. Et euh, voilà, c'est Liam Gallagher, euh, l'un le, des leaders, le co-leader de Oasis. T'assures à sûr, ce que ah, tu oui. dis, ce ce qu'il
0: pourrait nous foutre un procès ou une droite, euh, <rire> en fonction
1: de ce que tu dis Le
0: leader on dit. Non, là, il
1: n'est plus trop en mesure de parler, puisque de ce côté, sa dernière sortie sur Twitter n'est pas passée inaperçue. Donc, on sait qu'il est grand fan de foot, hein, notamment de Manchester City. Ils, ont des, des dans le, ils avaient des billes dans le club à l'époque. Et en fait, euh, il a commenté les affrontements entre les hooligans russes et les, les hooligans anglais durant euh, euh, l'euro euh, qui se déroule en ce moment en Déjà, France. Un
0: hein, terrain pas du tout glissant, voilà. Tu vois, le ah, mec il y va.
1: Et donc il s'est fendu d'un petit tweet euh, qui dit « Les shorts moulants, les bananes et les muscles d'homo des hooligans russes, haha, je serais surtout inquiet de me faire pincer le cul ». Donc, <rire> oh, Alors là, un petit peu d'homophobie, ça peut être drôle, ça peut faire du buzz, sauf quand tu fais ça quelques jours après la tuerie d'Orlando. Oh donc forcément, hein, qui a fait 49 morts, hein, on ne va pas, on va pas mal malheureusement rappeler euh, ce, ce fait d'hiver euh, tragique. Donc tollé sur les réseaux sociaux forcément, beaucoup qui dénoncent un tweet horrible et bouleversant, je cite, et certains qui demandent à Liam de lever un peu le pied sur les insultes, comme ce tweet qui dit, salut Liam, 49 personnes ont été tuées dans, le club gay le week dans un club gay le week-end dernier, donc si, du si tu dois pardon, utiliser de vieilles insultes, peux-tu attendre un peu Donc plutôt hein, un tweet plutôt sympathique. Donc euh, devant cette levée de bouclier, Liam Gallagher a dû s'excuser. Hein, ce qu'il n'a pas oh, dû faire très très ouais, souvent. Rare, ça, euh, je pense que là même il l'a fait lui-même. Je pense pas que ce soit une question de manager ou de. Je, voilà, je pense que là il s'est dit j'ai peut-être été peut un peu loin, un mauvais timing, on va dire. <rire> bon,
0: euh. ah, là c'est clair, ouais.
1: Voilà, pourtant, vrai. bon, voilà, ce qu'il disait, qu il l'aurait dit dans d'autres circonstances, euh, personne n'aurait relevé, tu vois. C'était le. Le classique, euh, le classique euh, petit classique Roland d'homophobie, ouais. euh, cliché de, de l'homo par excellence. Euh, pas très fino mais en même temps, bon, voilà, on ne l'aurait peut-être pas collé, euh, on l'aurait peut-être pas crucifié non. pour ça. Mais là, dans les circonstances, euh, alors, je ne sais pas, il n'avait pas allumé la télé, il n'était pas au courant. <rire> il <est beaucoup rire> ça. Ça. Il merde. Était, il sortait d'une fuite de quatre jours, euh, je sais pas. Ouais. <rire> ce qui est possible ah, est également. Possible. Hein. Ce qui est aussi aussi. Bon, on va terminer la partie
0: euh, divertissement avec euh, ma petite dernière news flash qui est bien what the fuck, hein, je trouve, et qui est bien dans les projets pourris. C'est donc The Hollywood Reporter qui a lâché l'info on sait que en fait, Mel Gibson, qui avait donc réalisé en 2004 La Passion du Christ, revient sur son film et va faire une suite de La Passion du Christ. <rire> donc voilà ce film qui avait créé un scandale à l'époque. Je vous rappelle que voilà, notamment les, les, les religieux voulaient interdire la sortie du film pré prétextant que l'histoire ne collait pas avec la Bible et qu'il attisait la haine envers les Juifs. Ça n'a pas empêché le film finalement d'être un, plutôt un beau succès au box-office hein, puisqu'il a rapporté plus de 600 millions de dollars alors qu'il en avait coûté 30. Donc bon, on peut dire que les on comprend pourquoi les studios sont d'accord. Bon, maintenant voilà, on c'est c'est Randall Wallace hein, qui a lâché l'info, qui est le scénariste derrière Braveheart et qui va donc scénariser a priori la suite de ce film. Et voilà, ma vraie question, c'est justement quel va, être le titre <rire> quel va être le titre de la suite de ce film de Passion Alors j'ai quelques propositions ah. à vous faire. J'ai pensé à Passion 2 Die Harder. Je trouve que c'est pas mal. <rire> la Passion 2, le jour du jugement. Je pense que ça pourrait être assez accrocheur. Passion 2, la revanche du Christ. Le Christ contre-attaque. Ou passion 2, le soldat de la foi. À vous de voir. Si vous en avez d'autres, vous pouvez les mettre sur les forums, hein, sur le podcast, euh, sur upcast.fr. En tout cas, voilà,
1: je, je trouve ça complètement what the fuck, mais moi oui, c'est quand même Moi, j'aime bien le premier film, étonnamment. T'aimes bien le premier film, euh, ouais, c'était avec Jim Caviezel. Si ouais. Je, je, je l'aime bien, pas pour les bonnes raisons. D'ailleurs, je, je trouve que c'est un des, des meilleurs films euh, sadomaso euh, au oh, monde. Oui, c'est
0: ça, il y a des, <rire> il y a un peu chelou ce film. En
1: fait. Ter, si t'es pas, je pense, <rire> si t'es pas croyant ou si t'es pas porté sur la religion, je pense que tu peux le voir comme un film où ils font souffrir un mec pendant deux heures et c'est assez jouissif, en fait. <rire> Non, voilà, pas il, faux, ouais. il, il lui met des coups de, Bon voilà, il fait son, il y a son Golgotha mais voilà, il y a une espèce de mise en avant comme ça de la, de la violence et de la souffrance humaine, qui okay, est, hein, est le forcément, c'est le, le principe du film. C'est le principe du film. <rire> mais je, voilà, je trouve que ça se retourne presque contre lui, à un moment, c'est presque... Tu es là, tu te dis, ah putain, il en prend, il en prend quand même plein la gueule ouais, surtout
0: que c'était assez graphique, euh, ouais. il n'avait pas hésité à vraiment, effectivement, montrer le sang, la peau qui s'enlevait, Enfin,
1: ouais. voilà, les coups de fouet qui déchiraient la peau, etc. C'est assez... hein. ouais, ça. Bah, et ceci dit, pour ceux qui ont vu le Game of Thrones 9, euh, la dimanche, c'est un peu sponsorisé par euh, les, boucheries, les boucheries de France. Hein. C'est pas faux, ouais. Ah, putain, le truc beau, ah là, les gars, vous me tisez,
2: je l'ai pas encore. Ah ah bah, pas en vois. Vois. Ah bah, attention, c'est le premier épisode. Je <rire> regarderai juste après. Ouais, bah, tu verras, comme,
1: euh, comme ils les lignes, est dénument, attention, c'est une véritable boucherie. Hein. <rire> <rire> on spoil rien, voilà. Attention, on va
0: rien dire. On en parlera pas, même pas dans les. Euh, non, non, mais bon. Bon, bah, du coup, ça va conclure euh, notre partie euh, divertissement voilà, assez courte. Hein, hein, ça va nous laisser un peu de, de temps pour faire euh, la partie arludique. Nous revoilà pour la partie art ludique où on va bien sûr se concentrer principalement sur le 3 avec notre
1: spécialiste
0: du jeu vidéo, notre envoyé spécial voilà. de chez lui.
1: J'ai beaucoup aimé être à le 3, à Los Angeles. C'était euh, sympa voilà. ou pas C'était sympa. J'avais loué une petite villa, donc vous pouvez voir les photos sur sur le compte Twitter. Voilà. On était dans la piscine avec, euh,
3: avec des, des filles, de des la jeux vidéo,
1: de la coque, Voilà tout le budget du, du Patreon. On pas, a bien euh... fait de le lancer ce Patreon. On a or, ça nous fait des couilles en or. nous envie d'acheter du jus de pomme. en même temps, on a du jus de pomme. C'est quoi C'est
0: là, a... c'est du prix gagnant cool. <rire> donc les gars <rire> il va falloir investir un peu plus parce que je commence à avoir la trachée qui chauffe tu vois ça commence à il est vraiment pas bon ah, avant on avait du bio maintenant on a du prix gagnant ah, ouais, non, on, a dû, réduire, on voilà. a dû réduire les investissements donc qu'est ce qui s'est passé dans cette 3 julien du coup je te laisse la parole de savoir un petit peu comment tu veux faire ce retour sur cette 3 est ce que tu qu en as pensé qu'est ce que tu vas nous dire là-dessus puis nous on va réagir avec dim hein, sur ça ouais alors, sur ce déjà
1: j'ai vu J'ose pas imaginer, peut-être que les gens ne savent pas ce que c'est le 3, donc c'est un salon de jeux vidéo qui est dédié aux professionnels. Alors maintenant, il y a plus ou moins une partie euh, dédiée enfin, un au public. public ouais. euh, sur un jour, d'ailleurs, on a vu les, les images des gens qui se ruaient pour jouer euh, au dernier Zelda. Je sais pas si ça, vous, ça rappelait un peu les gens qui se ruaient pour acheter des PS4 là, dans les magasins. Ouais, ou la
0: file d'attente pour la Wii euh, la bonne époque, tu sais, quand il y avait justement des files d'attente monstrueuses
1: de gens... Euh... Ouais. Il n'y a pas eu ça ah, pour la Wii U, je crois. Non, 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 non. <rire> non, non on peut la trouver facilement <rire> en magasin. Hein. Allez-y,
0: il
2: y, y, a y des avait stocks. une file
1: d'attente de Wii U, par contre. <rire> ça, qui attendait d'être acheté. <rire> qui attendait d'être acheté. Donc là, voilà, c'est un, un salon plutôt professionnel. Alors, moi, ce qui est déjà, euh, j'ai divisé en trois parties. D'abord, parler un peu des tendances de cette E3. Après parler des hardware, parce que c'est vrai qu'on avait un peu d'ailleurs dans le podcast teasé sur ça serait l'E3 du hardware. Alors ce n'était pas tout à fait le cas finalement, ça a peut-être été plus l'E3 du software. On ne s'est pas totalement trompé. Non, je ne pas dire ça. <rire> pour une fois. À non, mais. Fois on peut ne pas les non, dire. on attendait peut-être, notamment à une époque, on attendait beaucoup de la NX pour ouais. la présenter à l'E3, ça n'a pas été le cas, donc ça on en reparlera. Mais il y a quand même pas mal d'annonces hardware qui ont été faites. Euh, et après, forcément, une partie software. Donc là, on reviendra sur les jeux qui nous ont euh, bah, marqués ou qui nous ont déçus ou qui nous ont accrochés comme ça, euh, même sans y avoir jouer, c'est toujours le principe. Euh, donc d'abord, pour les, pour les tendances, déjà, euh, la première tendance, moi, que j'ai vue, déjà, c'est que c'est un E3 très éclaté. Alors ce que je veux dire dans éclaté, c'est-à-dire déjà, on avait, alors c'est assez souvent le cas dans les E3, mais il y a eu des reveals avant le début de l'E3, parce ah que ouais. finalement, comme c'est une période où tout le monde balance ses annonces, il y en a beaucoup qui le font avant. Et surtout, c'était peut-être l'E3 euh, d'Elic, C'est-à-dire que, généralement, une heure ou deux avant, même des fois la veille, tu pouvais savoir l'intégralité des conférences. Ouais. Ça a été le cas pour Microsoft avec une conférence qui a été leakée, mais vraiment euh, annonce par annonce, euh, le plan exact. Et même d'ailleurs, je ne sais plus qui était la personne qui a liqué elle a dit Bon, on va quand même laisser des surprises, on va garder deux, trois secrets pour que vous ayez. Alors, après, chacun est libre de les garder, mais moi, là, déjà, la, la question j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le 3, il est déstructuré, donc ça commence pratiquement une semaine avant. Et après, Parce que ouais. l'E3, il faut savoir que ce n'est pas seulement les conférences, après c'est l'ouverture du salon, mmh. ça dure 3-4 jours. Il euh, y a toute la presse qui teste les jeux. Exactement, ouais. Avant, il y avait euh, Electronic Arts qui avait fait sa pré-conférence qui n'était pas vraiment dans l'E3. Maintenant on a des conférences dans l'E3, on a des conférences en dehors de l'E3, on a des reveals parce que des gens veulent exister un peu avant. On a même des jeux comme Horizon où on avait déjà eu un premier trailer avant de le revoir à la conférence. Donc Maintenant c'est un cafarnaum pendant deux semaines où tu n'as que des choses, tu ne sais plus si c'est l'E3 et notamment avec les leaks je sais pas est-ce que pour vous c'était un problème d'avoir tous ces leaks ou finalement bon euh...
0: bah, le problème c'est que c'est pas enfin c'est un problème dans le sens où c'est pas un problème dans le sens où tu peux pas vraiment les en empêcher de le faire, tu vois, c'est voilà les, les mecs ont décidé de faire ça. Moi par contre, je trouve que c'est un problème parce que je suis un peu attaché au vieil e 3 euh, dont on se souvient un peu quand on était euh, plus jeune, on va dire ado voire enfant, où tu avais vraiment le, attendais la, la pression montait et tu attendais, tu avais un reveal de je sais pas d'un énorme jeu ou d'un truc que ouais. tu attendais tout depuis euh, des années, tu avais peut-être des rumeurs, des choses comme ça et euh, ça arrivait. C'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs l'an dernier avec avec Sony, qui avait réussi
1: à vraiment un peu voler le show en faisant des annonces ouais, qui étaient pas voilà. qui, qui avait plus ou moins enfin pas fuité, mais on savait pas, il y avait des rumeurs voilà, il y avait
0: mais... f... des rumeurs mais ça Restait justement des rumeurs, voilà. on pouvait y croire, on pouvait aussi ne pas y croire, et euh, finalement ça a été une bonne surprise. Là, vraiment, ça, comme tu le dis, ça a été euh, n'importe quoi. Enfin, clairement, depuis l'arrivée, on va dire, d'internet, le 3 a un peu changé parce que les gens ont commencé mmh. à se dire, bah on peut suivre les conférences en direct, etc. Donc, déjà, tu n'es plus obligé d'attendre que la presse, entre guillemets, te fasse un compte rendu pour savoir ce qui s'est passé. Tu peux le voir en direct. Maintenant, ça, y a, y a, y a, je crois que c'est Bethesda, un des premiers qui avait fait ça, à faire une pré-conférence, on va dire, avant les autres, quelques jours avant pour pouvoir faire ça bah ils ont vu que ça avait marché à l'époque ils avaient un peu volé le 3 en faisant ça ouais. et bah, le problème c'est que bah, maintenant tout le monde fait ça quoi c'est que tout le monde va révéler de plus en plus tôt ce qui va se passer et du coup effectivement 4 5 jours avant on savait tout on avait déjà les vidéos on avait déjà les trucs de gameplay enfin on n'avait pas exactement euh, tout, de toutes les conférences mais quand même pas très loin perso c'est un peu quand même une déception parce que du coup euh, euh, moi j'ai trouvé que cette 3 c'était un peu aussi le 3 de l'ennui un peu tu vois enfin le 3 ouais. de euh, la... ce que je te
2: disais par terre ouais par, on euh, en texto, parlait ouais, euh...
0: exactement ouais
2: Enfin, moi, le 3, je sais que, voilà, c'est enfin, complètement personnel, mais moi, c'est vraiment, oui, euh, c'est un peu l'excitation d'avoir des, des bonnes surprises et tout, de passer vraiment un bon moment avec les conférences, un peu un show à l'américaine et tout. Alors que là, bon, cette année, je les ai vraiment regardés euh, en faisant carrément autre chose parce que je savais, ouais, voilà, comme tu disais, euh, tout le déroulement de, euh, de la conférence, euh, voilà, on pouvait le savoir à l'avance. Il euh, n'y avait
0: vraiment aucune vraie surprise. Ouais. Euh... Ouais, ça va être plus en plus loin, C'est un peu ça le problème, c'est que maintenant le 3 commence une semaine avant de, de commencer et puis, bah, en gros, il est fini le jour des conférences, en fait. Il est, ouais. il est presque fini. Mmh. Alors en fait, non, il reste 4 jours de salon à ce moment-là. Ouais, il ouvre d'ailleurs un moment, moment conférence. des conférences, alors qu'en fait, tu sais déjà tout et qu'il reste ouais. plus grand chose. Donc, je comprends que ça soit pour essayer de grappiller de la visibilité, mais d'un point de vue de spectateur, on va dire, et de gens qui suivent. Moi, je suis pas autant le jeu vidéo que toi, par exemple, Julien, mais quand même, non, je suis un petit peu, et j'étais quand même assez déçu, parce qu'au final, ouais, ça laisse un peu une impression amère où tu
1: dis, bon, bah finalement, cette 7-3, je savais déjà tout est euh, jours avant. Quoi. Et alors, tu aussi un truc qui était très drôle, je sais plus si c'est IE ou Bethesda, c'est-à-dire pendant qu'ils faisaient les tests sur la chaîne YouTube, ça a leaké en ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait. <rire> Le, en fait, ils n'avaient pas fermé la chaîne, quoi. donc la okay, chaîne était visible par tout le monde, donc l'équipe était là, ils faisaient les tests, ils disaient oui, alors voilà, alors, je ne sais plus si c'est EA ou donc, je vais te dire n'importe quoi, mettons que c'est Bethesda, voilà, bon, il y aura 10h 2, donc ils faisaient les essais-présentations. Donc voilà, déjà qu'il y a beaucoup de leaks, parce qu'il y a de plus en plus d'insiders, parce que forcément, tout le monde a un compte Twitter, donc tout le monde peut soit raconter des conneries, soit entendre parler des gens, soit être dans la distribution, soit être euh, proche de développeurs, soit travailler chez Ubi. Donc il y a énormément de moyens de faire des leaks. Donc aujourd'hui, c'est vrai que bah ouais. alors finalement est ce qu'il faudrait pas se mettre en hibernation jusqu'à le 3, euh, rien regarder, regarder aucun site internet parce que tous les sites les relaient parce que ça bah fait oui, des ça clics fait et tout ça. Mais
0: bah, le problème c'est que toi tu peux pas en... enfin on va dire on va pas s'empêcher empêcher, déjà, ça serait chiant hein, parce qu'on ne peut plus aller sur internet, voilà. Non, après le vrai problème c'est comme on avait déjà parlé dans d'autres podcasts, c'est que c'est un peu la mort de le 3 en fait ce truc là parce que mine de rien en bah, en faisant des pré-annonces comme ça, tu tues justement l'événement de l'annonce quoi. Tu tues le moment ouais. où tu dis ah on a une surprise pour vous et la voici, et on c'est exclusivement à le 3 vous Le savez, machin, etc. Là, finalement, bah, une semaine avant l'E3, enfin, je veux dire, il n'y aurait pas le salon en soi, il se juste que les constructeurs se mettent d'accord en disant Bon, bah, ça, c'est la période où on fait tout, tout ouais. nos réveils, ça revient ça, un peu, ouais, tu vois. ça ouais. Et au final, aura, ça ne sert à rien d'être le à l'E3, quoi. C'est vraiment devenu un moment où. Euh, bah, à part pour les journalistes qui veulent essayer les jeux vidéo qui ont été montrés. Ah,
1: c ça on, c on en avait parlé quand on avait fait le débat, finalement, sur est-ce qu'il y a encore une utilité à faire un E3 euh, pour l'industrie Parce que finalement, ça s'adresse essentiellement aux journalistes. À la limite, comme tu dis, tu balancerais, euh, comme, comme faisait Nintendo avec un, un digital event, tu balances toutes tes annonces, tu dis il y aura ça, ça, ça cette année, et tu te fais plus chier à faire des conférences. Alors après, ça fait partie aussi du.
0: Parce que moi, je vois bien, hein, en tant que. J'imagine qu'il y a pas mal d'autres gens qui sont comme moi, mais moi, voilà, je suis ça d'un peu loin. Une fois que les conférences sont passées, on va dire que. Voilà, on, on a les, les leaks qu'on a déjà eu, les 4 jours d'après, pour moi l'E3 il est fini, tu vois, je, je regarde même plus les oui bon bah voilà, t'as Gamecule qui va aller tester tel jeu dont on a parlé à la conférence, ça moi ça m'intéresse déjà ouais. beaucoup moins quoi. Tu, tu vois, vas pas je, avoir les
1: impressions de...
0: Je vais vite fait les lire pour les jeux vraiment où j'ai peut-être le plus euh, été ouais. curieux mais c'est déjà quelque part, euh, on est déjà plus dans l'E3 quoi pour moi. Enfin bon bref, donc effectivement ouais, euh, beaucoup beaucoup de leaks cette année, ouais, et, ouais en tout cas pour dire mais pour moi qu'on a un peu tué la magie, toi je sais pas si c'est cette là un peu... Euh,
1: moi, j'ai pas trop une culture du spoil, c'est-à-dire même dans les séries, ça me dérange pas d'être spoilé. Donc, ah je, ouais. je, voilà, c'est. Généralement, quand il y a une rumeur, je vais voir ce que c'est, tu vois. Alors, euh... bon, après, il y a tellement, des fois, il y a des fausses rumeurs, donc finalement, t'es un peu entre les deux. Des fois, ouais. es... on te dit, oh, il va y avoir ça, et puis ça y est pas, donc tu te hype pour un truc qui sera pas. Mais c'est vrai que par exemple, là, sur la conférence Microsoft, quand tu commences à regarder le début et que le type, il t'a liqué l'intégralité euh, mot ouais. pour mot, bon, tu te dis, c'est un peu, t'as plus trop d'intérêt à, la... à la regarder, quoi. C'est un peu dommage, ouais. Euh, autre élément de contexte dont je voulais parler, c'est euh, finalement, on a vu dans cette E3 et dans les conférences euh, beaucoup de violence et surtout une, euh, bah, une violence dans les jeux vidéo qui est quand même, à mon avis, euh, euh, constitutive du, du média. Hein, mm. On pourrait faire un débat là-dessus sur la violence dans le jeu vidéo, euh, mais qui venait surtout après euh, la tuerie d'Orlando dont on parlait tout à l'heure dans la partie euh, divertissement. Euh, D'ailleurs, il y a eu beaucoup de dommages. Hein, ouais. pratiquement tous les conférenciers. Alors peut-être, je crois que IEL l'a pas fait, mais c'est vrai que c'était Hollande, c'est les premiers à avoir dégainé. Fait, ouais. Donc c'est toujours difficile. Bethesda,
0: euh, je crois qu'a fait le premier hommage. Oui,
1: Bethesda qui a fait le premier hommage. Microsoft a fait aussi une mine de silence, Régis Fissemi en a parlé pour Nintendo, Sony aussi on euh, a parlé, euh, même Ubisoft aussi en, en a parlé. Alors après on a beaucoup reproché à IA de ne pas l'avoir fait, même si je pense que quand tu, tu ouvres, alors ils ouvraient pas l'E3 parce que c'était leur <coughs> conférence, c'est délicat de savoir si tu dois en parler. Surtout que là ça se faisait, moi ce que je trouve un peu étonnant, c'est-à-dire que tu le fais et puis après tu balances ton shooter euh, ouais. où il euh, y a à peu près 2000 morts. Alors, en fait, c'est pas, l'idée, c'est pas de faire un procès de la violence dans le jeu vidéo. Euh, je pense que le jeu vidéo, c'est aussi, tu peux aussi le décontextualiser, même si les jeux sont de plus en plus réalistes. Tu peux aussi t'amuser euh, Ça reste des jeux. Voilà, quoi. ça reste des jeux. Tu peux tuer des gens virtuels sans que ça soit complètement corrélé à la réalité. Mmh. Voilà, c'est pas pour ça. Mais souvent, on le voit même dans des films. Hein, on peut se rappeler à l'époque de Spider-Man avec le 11 septembre où ils avaient enlevé des images de trailer. Même Kojima l'avait fait. Est-ce que là, il y avait peut-être pas finalement l'intérêt de mettre d'autres jeux en avant plutôt que de rester C'est-à-dire que là, c'était des hommages entre les salves de tir, quoi. C c que un peu bizarre, c'était un peu étrange, ouais. c'est vrai qu'ils auraient peut-être <coughs> pu pousser quelques
0: petits jeux indés ou autres, enfin ou voilà, un ton un peu différent, etc. Euh, malheureusement, comme on le disait justement, le fait que ça Salix, c'est aussi révélateur d'un en fait, programme qui est déjà écrit voilà, depuis super aussi. longtemps, et qui ne peuvent pas trop, qui qui peut peut, pas trop changer, pas, hein. ils ne vont pas dire bon bah on ne montre pas tel jeu, on ne montre pas Battlefield 1, euh, j'en sais rien, ou un truc comme ça, ouais. parce qu'il bah, voilà, y a eu une tuerie malheureusement il n'y a pas longtemps, donc on ne va peut-être pas trop insister sur l'aspect violence, etc., euh, ils ne peuvent pas se permettre en fait, de ça, parce que tout simplement, ils ont déjà prévu le truc, les vidéos sont là, ils ont déjà tout écrit. Il faut le dire, sens... hein,
1: les, les shooters, c'est quand même ce qui se vend pratiquement le mieux. Ouais, Battlefield, c'est des gros enjeux. À bon, uh, Call of Duty, on n'en parle pas. Il euh, y en a énormément, que ce soit des, des TPS, des, des FPS. Et euh, le... tuer dans un jeu vidéo, c'est quand même une action qu'on doit faire le plus dans un jeu, hein, finalement. C'est bah ouais. le principe d'aller d'un point A à un point B. Il faut bien qu'il y ait des obstacles. Euh... Après, j'ai l'impression aussi que les, les jeux qu on, finalement, qui ont essayé de... Enfin, qui, même qui n'ont pas adapté ça à la, à la tuerie d'Orlando, mais finalement, on voit par exemple Zelda, qui a été euh, très relayée, qui, un, ouais. qui est finalement un peu maintenant à côté de cette industrie. C'est-à-dire c'est un jeu... Euh, là, en plus, il est complètement bucolique, euh, il est euh, beaucoup bah, plus... C'est les grandes étendues, c'est sauvage. Donc finalement, les jeux qui étaient un peu différents, moins shooter, ils ont peut-être tiré un peu leur épingle du jeu
0: bah, C'est peut-être pour ça. Alors, je ne sais pas si c'est le contexte ou si c'est juste le fait que, bah, de toute façon, l'offre, elle était quand même assez universellement tournée vers euh, la violence à part bien qu'on reviendra je pense sur certains jeux peut-être notamment Steep, euh, ouais, euh, voilà, ce type voilà ce genre ouais. de choses qui ont offert justement moi je sais que ce type m'a marqué et Zelda m'a marqué parce que justement euh, bon voilà les FPS euh, moi je suis pas un grand fan et effectivement il y a eu de l'offre on va dire il ouais. y a eu de la possibilité de voir de la vidéo de gens qui se flinguent tout le temps mais ça c'est comme tu le dis c'est pas très grave hein. c'est les jeux vidéo c'est comme ça mais c'est vrai que du coup ça donne peut-être euh, une plus de visibilité en tout cas moi ça a suscité plus d'intérêt pour les autres jeux dès que je voyais un jeu qui ne ouais. ressemblait pas à ça j'étais content de non,
2: pouvoir, pour revenir aux tueries, c'était vrai cette histoire de la conférence Sony devait se terminer sur les premières images ou enfin au moins une annonce sur, sur Red Dead, Red Dead Red, Red, Redemption 2, ouais voilà. Ouais, ouais alors c'est les rumeurs et qui finalement... circulent,
1: comme quoi il y avait une tuerie dans un saloon et qu'il l'aurait enlevé. Moi j'ai du mal à y croire. Ouais. Euh, pour une ah, raison ouais. très simple, c'est que déjà bon Rockstar ils sont rarement à l'E3. Euh, après ce qui, 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 enfin, qui peut-être peut appuyer cette thèse c'est que euh, finalement à la, à la fin de la conférence Sony ils ont repris Death Gone. Euh, alors que finalement il l'avait déjà montré dans un premier trailer, est-ce qu'il y ouais. avait un intérêt à montrer 10 minutes de gameplay de Death Gone Qui ont bien plu pourtant. Qui ont enfin, bien plu, mais plus, hein. ça faisait un peu genre pour un final, c'était un peu léger par ouais, rapport. Moi je trouve ça fait.
0: super étrange en fait de remontrer un jeu qu'on avait déjà vu au tout début qui était, qui était l'ouverture en plus, je qui crois. C'était
1: des... ouais, God of War oh, l'ouverture. Voilà, ah, euh,
0: oui, c'est ça, oui, t'as raison. Et euh, du coup, j'ai trouvé qu'il y avait un truc bizarre aussi, mais j'avais pas entendu parler de cette rumeur. Voilà, c'est voilà, euh...
1: comme quoi, bon, en même temps, on a vu tellement de jeux où ça tirait
0: dans tous les sens que. Bon... Mais oh, ils auraient peut-être quand même fait une confirmation depuis, tu vois. Ils auraient peut-être dit, bon, on vous a pas montré ça à la conférence, mais la dernière surprise. Le 3, j'en sais rien, sur le stand, c'est Red Dead ou truc Ou ouais, alors, c'était
1: GTA 6 et tu shootais les gens dans une boîte de et ils sont minants. <rire> on ne peut pas faire ça. Là, là les pas, gars, vraiment. ça va
0: un peu loin. Il y a Gallagher qui a
1: co-signé <rire> le scénario. <rire> Ouais, donc, <rire> ça. voilà en plus ça pourrait... enfin, tu vois c'est un truc du domaine du possible dans un GTA enfin ils vont tellement ah, loin dans
2: ah, ils l'ont le... dé... déjà fait en plus dans Gettony.
1: oui dans Guétouni mais... <rire> tout à fait ouais. tu pouvais arriver et shooter la, la boîte de Gettony, il y a pas de souci tu peux te refaire le truc de, de, de du Pulse hein, je sais gars. pas moi j'y
0: crois quand même pas trop à cette, à cette en plus bon Red Dead 2 c'est un peu l'arlesienne c'est en train de devenir une arlesienne quoi c'était censé déjà être annoncé à l'E3 de, de 2015 ouais. et là, on en a reparlé pour 2016 on l'a toujours pas ouais, y a est toujours des... il est vraiment là quoi toujours
1: des rumeurs comme quoi ça se passera à la nouvelle Orléans je crois je j'ai cru ouais, voir passer bon, ça. On verra. Bon voilà, donc euh, la violence est partout. Heureusement, il y avait Ubi pour faire du French cancan, là, et, des, et des girafes qui dansaient. <rire> voilà. un, peu temps, un peu gênant aussi. Un peu hein. gênant, mais un, un, peu même peu gênant. Temps, un peu rafraîchissant, on va dire. Euh, donc voilà, et justement, il y a une autre question que moi, je me suis posée en regardant les conférences. Euh, pour vous, c'est quoi une bonne conférence parce que là, on a eu, il euh, bah, y a eu pas mal de conférences. On a eu cinq ou six. Moi, j'ai pas vu la conférence PC Gaming Show, parce qui qu était, était, était à très mourir, différente, qui hein. qu était ouais, plus ouais. Euh, style des gens assis qui parlaient de leur jeu. Euh, mais, le, le, dire le, le le modèle classique de la conférence avec soit le type qui vient parler. Euh, ouais, euh, c'est notre marque. Moi, je pense que
0: ça, c'est ça, dépassé. J'ai l'impression en fait. Enfin, le ouais, côté. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, bah,
2: ce que je veux dire, moi, c'est pareil. Ça me soulève un peu. Et pour moi, une bonne conférence, c'est par exemple ce qui a fait Sony, quoi. Je bon sans aussi. être le, le fanboy Sony, mais. Euh... Là, il euh, n'y avait pas vraiment de pause, euh, on voyait trailer sur trailer, en plus c'était avec un orchestre symphonique et tout, ouais. enfin, c'était je trouvais que ça, ça, ah, ça c'était vraiment bien. quoi.
0: Ils ont eu des bonnes idées, je trouve que c'était une bonne idée de ne pas faire trop de blabla justement. Ouais, ils n'ont pas fait du tout. C'était ça le, le truc, moi quand j'ai vu la conférence Microsoft, on en reparlera peut-être, mais je l'ai trouvé plutôt solide, tu vois, ouais. les annonces étaient là, il y avait des choses, il y avait des trucs intéressants en plus j'ai trouvé. Des parties pris des choses. Et pourtant, je me faisais un peu chier. c'est un peu long. Genre, on est les meilleurs et on consacre la Xbox depuis maintenant. Ouais, c'est ça. Il y a un
1: truc d'autocontrôle Et c'était relou à
0: regarder. On n'est pas des actionnaires, on est un public de jeux vidéo. On n'est pas encore. On n'est pas pour l'instant encore des 45 ans avec les vieux, avec les bœuds dedans, etc. Comme des actionnaires. Non, on a envie d'avoir un truc plus rapide. On veut nos infos vite. On est dans une génération. Maintenant, le 3 est complètement en plus défragmenté, déstructuré et complètement sur Internet donc filez-nous nos infos faites pas trop de blabla et balancez vos, vos trucs enfin, j'ai l'impression que Sony ils ont complètement capté ouais. l'air du, du temps là je suis assez
1: d'accord sur la conférence Sony c'est-à-dire que pour moi ils ont réussi à faire un show euh, un show c'est-à-dire avec l'orchestre symphonique où tous les, fin, tu voyais tous les musiciens qui étaient présents c'était assez impressionnant et qui jouaient en live pendant les trailers après la place en plus en termes d'image enfin tu vois à la fois quand tu es sur place pour les journalistes je pense que ça va être un moment ouais. où tu te dis tu t'en souviendras il y a de l'émotion il se passe voilà, un truc il se passe un truc et en même temps quand tu es spectateur parce que souvent les trucs euh, les gens qui gueulent tu vois on a vu dans les conférences Microsoft genre une meuf qui faisait toujours <rire> comme ça là, là je crois qu'ils l'ont isolé <rire> tu mais... l'as
0: fait super bien
1: donc voilà des <rire> gens qui sont euh, <rire> sur le parterre qui sont qui sont payés par ou qui font partie de la boîte ça devient complètement ridicule là au moins il y avait quelque chose et en même temps quand tu regardais tu avais du jeu du jeu du jeu c'était ça enchaînait ça n'a pas arrêté quoi es là tu dis encore c'est pas possible alors que la conférence ou elle dure une heure et quart ah, quoi Durant une heure et quart, alors que tu vois par c'est vrai que Microsoft quand tu vois le passage sur Minecraft ah, oh là là. c'était pire c que, que Pelé à l'époque où il était chez <rire> là a... pire je sais pas
0: c'était oh quand là. même <rire> affreux Pelé hein. mais bon non, voilà c'est effectivement les conférenciers les conférences Microsoft où t'as du blabla où t'as un invité t'as rien à branler t'as jamais entendu parler de lui qui vient de présenter un jeu pendant 15 15 minutes en en parlant non filez moi une vidéo vite fait une vidéo de gameplay de 2 3 minutes avec un bon moment j'en sais rien pour nous faire comprendre un peu les mécaniques un truc original et puis, on passe à la suite. Et ouais, alors... quelque part, ça suffit. Parce que si tu veux plus d'infos... Tira toi-même les chercher maintenant. Alors moi j'aurais
1: juste une objection sur ça, c'est-à-dire que dans la, moi j'ai beaucoup aimé la conférence Bethesda qui a été assez décriée, et surtout le segment sur Dishonored 2. C'est-à-dire Dishonored ouais. 2, donc ils ont ils ont vraiment euh, Bethesda a vraiment donné euh, presque pas carte blanche, mais ils ont vraiment mis au centre de leur conférence euh, euh, donc Arkane Studio, qui est un studio français, euh, pour Dishonored 2 qui est pas Dishonored 1, c'est un jeu qui a fait, fait quand même euh, qui a été dont on a beaucoup parlé, mais c'est pas un jeu encore il est pas très bien énorme. Venu, ouais, ouais. Bah, il s'est pas mal, je, je pense oui. pas qu'il soit mal vendu, mais ça reste pas quand même hein, une valeur euh, complètement euh, euh, établie du, du jeu vidéo. Et là je trouve ce qu'ils ont fait donc ça a duré 10-15 minutes où donc c'était je crois Hervé Smith euh, un des, euh, des créateurs de chez Arkane, est venu présenter le jeu et je trouvais que là pour le coup euh, il présentait à la fois le moteur du jeu, il présentait la direction mmh. la direction artistique du jeu, tu voyais après du gameplay où ils montraient les possibilités, ils en parlaient bien, ils prenaient leur temps et on sent que ils sont pas tu vois rompus aux conférences. Alors moi il y a rien de pire que la conférence subie. C'est-à-dire c'est la conférence où on est faussement cool. Ouais. Euh, tout le monde est tout Alors est génial. Alors, voilà, les gens adorent Aisha Tyler, OK, elle est, elle est bien et elle tout est ça. Marrant. Mais au bout d'un moment ça vient tellement un gimmick avec euh, voilà Guimau qui vient faire son speech euh, avec son mauvais français où il le fait exprès euh, tout est génial tout est super Ruby on est une famille on en reparlera tout à l'heure aussi bon il y a eu d'autres choses dans cette conférence qui sont euh, qui sont intéressants mais ce que j'ai bien aimé chez Bethesda c'est ce côté un peu voilà c'est notre deuxième conférence on est un peu plus ouais. euh, neuf et j'ai trouvé que là il parlait très bien du jeu et moi qui pas je suis pas un, je, je l'attendais pas particulièrement et là ça m'a donné totalement envie du jeu parce que je trouve qu'il en parlait bien on voyait du gameplay on voyait une cinématique on voyait le moteur du jeu on voyait la direction artistique et je trouve qu'en 10-15 minutes pourtant 10-15 minutes dans une conférence ça peut être long si tu as rien à foutre du jeu quoi comme Minecraft où moi j'étais là j'en pouvais plus quoi. Et là je trouvais vraiment que c'était plutôt euh, plutôt réussi donc parfois quand il y a un segment qui est bien présenté, ça peut être intéressant dans une conférence. Après en il fait, faut bien le faire.
0: Ce qui était bien chez Bethesda et notamment en ce moment sur The c'était que enfin sur The 2 du coup, c'était que tu sentais qu'ils ils aimaient leur gameplay en fait. Tu sentais ouais, qu'ils aimaient voilà. leur idée, qu'ils aimaient leur jeu. Et qui voulaient, le, voulaient vraiment partager leur amour pour le, le produit qu'ils avaient ouais. fait. Quoi. Moi, qu sentait, ouais, c'est ça qu'on Et c'était vraiment agréable parce que, alors, moi, je suis également comme toi, je sais que Stan a fait Dishonored il n'y a pas longtemps. Moi, Dishonored, c'est un jeu qui ne m'attirait pas dans son ambiance, etc. Euh, là quand ils ont montré Dishonored 2 le fait qu'ils en montrent un peu plus qu'ils montrent les ouais, nouvelles mécaniques temps, ouais. avec le deuxième personnage etc ouais. qu'on peut jouer maintenant euh, je sais plus quoi la princesse je sais
1: plus quoi la... ouais, Bref. avec Corvo là, le... voilà c'est ça
0: je me suis dit euh... ah euh, c'est plus intéressant oui. et même tu avais l'impression que le jeu était beaucoup plus abouti du coup enfin, ouais. alors que déjà le premier n'avait ouais, pas ouais. eu de critique négative du non, tout non, il, enfin, très il était, bien était très bien accueilli il y avait des possibilités énormes et là tu avais vraiment l'impression qu'ils voulaient le mettre en avant et c'était plutôt réussi ouais. d'ailleurs enfin c'était pas le seul truc que je retiens de Bethesda. Il hein, y avait d'autres trucs. Mais, ouais, mais après, c'était très cinématique. Voilà, les reste. prêts, les machins, voilà, c'était que des cinématiques. T'en savais pas finalement des masses. Et, euh, alors que là, t'as eu l'impression qu'ils voulaient vraiment y consacrer du temps. Donc, moi, ouais, ça m'a un peu hypé, effectivement, au World 2. Donc, euh, après, est-ce que je l'achèterai ou pas J'en sais rien. Mais c'est vrai que tu sentais que c'était plutôt bien fait.
1: Dim, je sais pas si as d'autres choses, alors, si y a une conférence qui t'a saoulé ou qui t'a marqué. Euh... Là, on peut parler. Bah, parce que justement, moi, j'avais établi un peu la, la triforce de l'E3, c'est-à-dire dans les conférences, t'as soit bureau cinématique ou gameplay alors ce que j'appelle bureau <rire> bureau c'est à dire c'est euh, euh, Michael, euh, Michael qu'on va filmer dans son bureau qui ça, est en train est de bosser grave, hein. je crois que c'est la première fois qu'on a ça dans alors tu sais vois pas. il est en train de tapoter sur son <rire> ordinateur t'as la caméra qui arrive il se retourne et il fait oui moi je bosse sur Mass Effect Andromeda ça fait très le très jeu bien, va être génial bien. regardez là on voit un moteur 3D d'un du, personnage tu tournes autour tu te dis oh super <rire> et, euh, alors j'avais l'impression que c'était EA c'était la conférence bureau ils ah, étaient tous dans ouais. leur
2: bureau c'était le néant électronique c'était moi je trouve que ça relève du génie quand même parce qu'ils ont réussi à faire une conférence d'une heure, une heure et demie sur rien. Mais ils l'ont fait <rire> l'année dernière rien. déjà. Hein. C'était la deuxième <rire> fois. Ils font ça tous les ans en fait. La dernière <rire> fois
1: c'était euh, train... sur, euh, Mass... sur euh, pas Mass Effect. Déjà Mass Effect on l'avait à peine vu, mais sur euh, Mirror's Edge. Une fois, ils avaient montré ouais. simplement euh, des espèces d'intentions de Mirror Z. Oui, c'est vrai.
0: Et puis tu voyais aussi des mecs qui travaillaient dessus.
1: Ils travaillaient dessus. <rire> non, voilà. Ils avaient montré ça. Et je sais pas, toi, Gim, as bien. je crois que tu as bien aimé la... le passage Star Wars. Hein. Je suis un peu ironique, mais le passage avec les 72 de Star Wars euh, où euh, les mecs ils bossaient ah, dessus ouais, dans leur bureau, euh, là. Euh...
2: Ah ouais non bah voilà quoi après j'ai vu que bon parce que vu que je suis un gros fan de Star Wars je suis pas mal de sites de news de Star Wars euh, on va dire pour compenser la chose ils ont fait euh, une news mais image par image donc pour voir vraiment ouais, chaque, ça, a, chaque Snapchat donc on a peut, peut être hypothétiquement vu un bout de Battlefront 2 ouais. euh, bon après il y a eu les deux secondes du euh, du jeu de visceral game là euh, hein, de Ouais voilà ou ouais. mon ça va se passer pendant la post logistique qu'on voit des, des nouveaux tie Fighters, mais on, on connaît rien du jeu et tout enfin moi je m'en rappelle avec des potes fans de Star Wars aussi mais justement, avant on s'envoyait des textos ouais j'espère qu'on va voir un jeu à la GTA ou à la Witcher ah, sur rêve. Star Wars et tout <rire> Eh ben non, on avait non. des mecs dans
0: le bureau. des <rire> mecs, qui bossent dessus. Voilà, bah c bien. on espère qu'ils bossent bien, parce qu'effectivement, ça, moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Hein. Mais bon, bref. Non, mais non. Je...
2: Sur Star Wars, je pense que peut-être qu'ils voilà, sont... Ils sont mis eux-mêmes un frein pour mieux le présenter euh, dans un peu moins d'un mois maintenant à la Star Wars Célébration, euh, qui sera à Londres, parce qu'il y aura une journée entièrement consacrée aux jeux vidéo. Et ah d'accord. Ah, ça, c'est intéressant en ce que tu dis. Peut-être qu'ils vont garder bête.
1: des billes. Peut-être qu'ils vont être maintenant dans l'espace la... dans, à la cafette, peut-être maintenant ils vont les filmer à la cafette. <rire>
0: non mais peut-être que c'est marrant parce que du coup ça voudrait dire qu'ils euh, changent un peu de paradigme en disant on montre plus jeux jeu vidéo au moment du jeu vidéo, on le montre au moment de Star Wars et du coup on change un peu de style. Voilà parce que
2: maintenant ouais. Star Wars tous les ans ils ont leur, leur conférence à eux, enfin leur célébration et il y aura une conférence sur les nouveaux films, une conférence sur les jeux vidéo et une conférence sur l'univers étendu. Donc je pense que voilà maintenant ils vont vraiment se concentrer sur euh, leurs trucs à eux, euh, bah, voilà ils vont jouer un peu aussi bande à part là-dessus
1: je pense. Et donc à part les bureaux, il y a quand même les deux autres on va dire les deux autres éléments c'est cinématique et gameplay. Alors c'est vrai que cette année, on a peut-être vu quand même plus on a vu plus de gameplay dans les, dans les jeux que l'année dernière. Euh, là pour le coup, je me euh, rappelle, je crois que je me rappelle, c'était euh, Yuki Shiro de Gamecult qui disait qu'il voilà, qu n'y avait que des cinématiques, ouais, ouais. qu'il il avait joué pratiquement à aucun jeu. Et là, peut-être que comme finalement on remonte les mêmes jeux, ouais. là, ils sont plus avancés, donc vrai, on ouais. peut les faire jouer. Euh, on a vu la conférence Sony, c'était quand même beaucoup de gameplay. God of War, c'était du gameplay. Euh, ouais. Death Gone, c'était du gameplay sur la dernière partie. Ouais. Euh, voilà Il y a eu quand même chez Microsoft, chez il Microsoft, y avait Gears of War, c'était du gameplay. Ouais. Euh, Zelda, c'était du gameplay pendant le Trey Donc il y a peut-être plus de jeux qui ont été montrés. Euh, C'est pas faux. C'est marrant parce qu'au final pourtant ça m'a laissé l'impression d'une conf... encore à nouveau une année où t'as
0: eu beaucoup beaucoup de cinématiques alors c'est notamment peut-être à cause de IE ou de ouais, Bethesda comme ça Bethesda aussi on fait beaucoup de cinématiques Bethesda voilà en fait c'est le début qui m'a donné une mauvaise impression et je me suis un peu dit oh là, là on est reparti sur une année on va encore se taper de la cinématique concrètement enfin moi perso mon avis personnel à moi hein, voilà c'est que la cinématique j'en veux pas en fait enfin ouais. c'est bien mais je m'en fous parce que tu sais bien que tu auras jamais ça et que tu vas jamais jouer à ça et qu'une cinématique bah, tu peux faire un peu ce que tu veux ouais. on peut te montrer un Pixar et puis te dire c'est la cinématique ouais. enfin, voilà, ça révèle pas mais... vraiment le
1: jeu quoi en fait c'était aussi une détente les jeux sont développés sur tellement de temps que généralement ils viennent au moins 3 voire 4 fois le 3 c'est à dire qu'il y a des jeux tu les, ils sont annoncés tu as une cinématique pour situer un peu l'univers l'ambiance l'année d'après tu vois le solo l'année d'après tu vois le multi ouais. et le jeu il sort en an 4 ou des fois, que, même ils sortent pas ils ouais. Mais généralement, tu as pratiquement 4 temps. Euh, donc, ils se disent, bon, faut bien qu'on monte des choses au fur et à mesure. Donc, au bout ça devient ridicule d'annoncer des jeux 4 ans à once, quoi.
0: Bah C'est vrai que c'est un peu ça. Donc, moi, je suis content, effectivement, quand ils montrent du gameplay. Donc, pour les, les, les gameplays qu'on a vus, effectivement, euh, bah, c'était cool de les voir. Hein. Notamment, euh, je sais plus comment ça s'appelle, Horizon, euh, euh. Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn, qui avait été donc, un des gros événements, comme tu l'as dit, un petit peu de la conférence E3 de l'année dernière. Ouais. Et cette année, on a vu un
1: peu de gameplay. Ouais, c'est pas mal. Euh,
0: voilà, c'était pas encore. Euh, on n'a pas tout vu, j'imagine. Enfin, voilà, non, je, mais disons que c'est le, voilà, euh, le moteur du jeu. Tu vois le moteur du jeu. Tu vois des possibilités, notamment. Je pense aux câbles. Ouais. Euh, tu vois, pour euh, mettre une créature un peu bizarre. Ouais, les euh, voilà, pièges, tu, tout là, ça, là, Tu les... peux faire des pièges. Machin, tu vois un peu la façon dont on, ça bouge vraiment dans le jeu, dans l'héroïne va bouger, etc. Euh, personnellement, d'ailleurs, moi, voilà, on avait peut-être parler un peu des jeux qui nous ont marqué, ouais. euh, celui-ci m'a marqué grâce à sa séquence de gameplay, parce que tu te dis, ah en fait, ça m'avait pas du tout marqué l'année dernière, je me suis dit bon, ok, ouais. encore un jeu avec un arc ou je sais pas quoi, enfin voilà, et euh, là je m'étais dit, là je me suis vraiment dit, le gameplay a l'air sympa, le côté piège me plaît. Euh, pourquoi pas Enfin, ce jeu m'a beaucoup plus hypé maintenant qu'on voit le gameplay. Donc, ouais,
2: pareil pour moi, c'est la première fois que le jeu-là, euh, on va dire, il a suscité un peu mon intérêt, parce qu'à chaque fois, ça me, ça me laissait un peu indifférent. Mais là, euh, en plus, ouais, l'univers a l'air d'être vraiment bien, avec les espèces de dinosaures mécaniques, euh, et ça a l'air d'être vraiment vaste. En plus, enfin, je pense que ça peut être prometteur. Aussi. Bah,
1: donc, comme quoi, montrer du gameplay, ça peut être payant euh, <rire> sur une conférence pour mais les si, joueurs.
0: Si le gameplay réussit, oui. <rire> si le gameplay réussit, oui. Mais euh, je pense que, j'ai l'impression quand même que les joueurs attendent ça. Je pense pas que les joueurs euh, raffolent de cinématique en fait, je pense que la cinématique est utile pour l'effet waouh, mais quand on est très 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 en amont d'un truc, et pas du tout, euh, tu vois. Enfin, je me souviens de l'histoire de comment s'appelle ce jeu où, où tu fais l'espionnage là où ils ont annoncé le 2 là, cette année, là, euh, Watch Dogs. Watch Dogs, ah, voilà, ouais. où c'était effectivement ils, la, 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 tout le monde avait fait waouh quand ils l'avaient montré à l'E3 parce que c'était une cinématique qui devenait du gameplay. Et le ouais. gameplay à l'époque, ce qu'ils avaient montré devait tourner sur une machine <rire> de guerre de ouf parce qu'encore aujourd'hui, tu n'arrives pas à faire ça. Non, et euh, je me souviens que le gameplay était hallucinant parce que bah, voilà, tu avais une finesse dans ouais. l'animation qui était dingue et je pense que c'était ça l'effet waouh c'était pas... ce,
1: ce plan où à moment tu vois voilà, finalement le de dos avec les le manteau qui se rapproche avec l'automne elles... la, enfin avec la, le vent tout ça et les finalement feuilles, tu taperçois que c'est du jeu parce qu'il avance ouais. et tu te dis Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire, tout bougeait, tout était, était dynamique, complètement dingue. C'était voilà. dingue. Et finalement, euh, deux ans après, c'était. Ouais, c'est toujours pas ça. Non, mais voilà, alors, le 2, ils l'ont montré, le 2 a l'air beaucoup plus honnête. cest à oh, bah, ouais, ouais. moins beau, mais moi, voilà. Mais j'y crois plus. Hein. Ouais. <rire> j'y crois même plus à ça. Tiens. <rire> On peut tromper un homme. Mais... <rire> non, non, mais c'est
0: vrai que du coup, les... je pense que même la, la plupart des gamers, les, les cinématiques, ils les aiment bien, mais c'est pas ça qui crée l'effet waouh. C'est pas ça que t'as envie de vraiment voir sur le, le salon. Et quand arrives par contre à, mettre, à montrer un gameplay, même si tu vois qu'il n'est pas parfait, si tu vois qu'il n'est pas totalement fini, bah ça, peut faire, ça peut faire la
1: blague et ça peut créer euh, voilà, un peu d'enthousiasme. De, en tout cas, en euh, ce qui me concerne, c'est un peu ça. Quoi. Alors, haute euh, tendance, c'est finalement, alors, pour le coup, j'ai l'impression que c'est une tendance qui est un peu en chute libre, c'est les indés. Ah, Est-ce que finalement, dans les conférences, oh. les grands absents, ça n'a pas été cette année les indés, alors qu'il y a une époque, IA a sorti son les petit Originals, indé, ouais. moi j'ai trouvé ça presque caricatural de l'indé, c'est-à-dire que le jeu s'appelle Fée. Ouais, F-E, ouais. euh, accent aigu, mmh. euh, donc il y a encore un petit euh, développeur indépendant tout tremblotant qui est venu le, le présenter comme il y avait eu pour Unravel, hein. ils ont fait un peu le même modèle que Unravel euh, l'année d'avant, euh, là il était là, donc il était bien sympathique, le jeu a pas l'air euh, mauvais, mais il y a tout, un, un peu le côté très arty, le côté un peu style à la journée, voilà, il y a tous les poncifs, tous les, euh, les clichés du jeu indé, donc finalement tu es là, tu te dis, bon... Euh, oh, ouais.
2: C'est ce que j'avais noté, que c'était un peu un best-of Voilà, euh, c'est le menu best-of <rire> de l'indé Avec euh, un peu de Ori and the Blind Forest ah, euh, ouais, un ouais, peu ouais, ça de ça Limbo, et puis, ouais, comme tu dis, mais ça, fait ça faisait vraiment, mais euh, on va dire, les, les mecs derrière qui préparent la conf et ouais. qui se disent, euh, ouais, le mec l'année dernière, il était trop stressé, il tremblait, ça a bien marché, allez hop, on <rire> remet un mec, est... Qui... <rire> on met est... le même. <rire> est qui est stressé autour de nous là
1: <rire> et Ils ont pris le mec le moins, qui a le moins confiance en lui dans le studio.
2: Et <rire> hey, toi,
3: Gérard, vas-y, arrête <rire> de passer la... le tu faire une seule présentation. <rire>
1: <rire> ouais, c'était un peu ça. Alors, après, par contre, leur, leur idée euh, EA originale, c'est est pas, ouais. pas une mauvaise
0: idée. Hein. Après, je trouve que ça vient tard, perso. Oui, euh... ça vient un peu après tout. Tu vois, pareil, c'est un peu genre, on fait de l'indé ouais. maintenant que l'indé, ça a 10 ans, quoi. <rire> en gros, enfin, tu vois, ça fait un peu bizarre. Bah, après, c'est une bonne idée. Voilà, alors, bien. Il y a
1: juste eu peut-être un je crois que c'est un jeu indépendant, d'ailleurs, Happy Few. Oui. Euh, qui a finalement. A pas mal de... Alors, retombe. cette espèce de jeu de fuite un peu dans une, es... d une, d une direction artistique, un peu style Bioshock. Euh... Ouais, un peu
0: Stanley Kubrick, euh, Orange ouais. Mécanique, un peu. Aussi, ouais, voilà, voilà tout à voilà, à avec, avec ça. les masques et tout ça. Mmh. Y
1: il avait, y avait ce côté-là. Donc là, il a été quand même pas mal. Bon, on l'avait déjà vu avant, mais il a été plutôt apprécié. Donc, comme quoi tu peux montrer de l'indé, mais c'est sous... un peu, je trouve, le problème, c'est ce segment indé. C'est-à-dire, mmh. à un moment donné, d'arriver dans une. Pourquoi finalement pas tout mêler tu, tu, mets, tu, vois, tu mets, je sais pas, tu dis, je te n'importe quoi, tu mets Gears of War et puis après, tu peux mettre un jeu indé mmh. sans faire ton segment indé en disant, voilà, regardez tous les petits jeux indés qu'on a sur nos stores. Bah, c'est de plus
0: en plus ça, pourtant, parce que tu vois, il est original, c'est clairement. Ouais. On, va, on va vous montrer le segment indé. Et puis, notamment Normalement, tu avais un peu ça dans les conférences Sony. Alors là, ça a été un ouais, peu. Ouais, là, c'est le trailer
1: en 3 minutes où tu vois à peu près 150 jeux.
0: Voilà, euh... c'était un peu pareil chez Microsoft. Ouais. J'ai pas eu l'impression finalement qu'il y ait eu une vraie partie indé. Non. Même si, effectivement, comme tu le dis, ça serait peut-être encore une meilleure idée de mélanger les jeux indés avec les autres jeux. Mais euh, moi, j'ai trouvé que cette année, c'était vraiment le manque d'indé. Alors, je suis pas spécialement attaché aux jeux indés. Hein. J'y joue pas spécialement plus que les autres. Mais euh, ouais, ça m'a marqué. En fait, je me suis dit, mais dans la... à la fin de la conférence Sony, je me suis dit, mais on n'a pas vu du jeux indé. Alors que d'habitude, ouais. euh, ils avaient fait un peu leur. Euh... Voilà, pas un. C'est un peu leur marque de fabrique depuis la PS4, on va dire. Et, et
1: justement, dans une. Alors, ça, c'est un peu une caricature que je vais faire sur le jeu indé, mais justement, dans des conférences, où, tout à l'heure, on a parlé des Gun Everywhere. Euh, euh, voilà, on tue tout le monde dans des conférences avec des jeux assez violents. Est-ce que ça n'aurait pas été, notamment, il y a certains jeux indé qui vont être un peu plus artistiques mmh. voilà, C'est un peu un cliché. Il y a aussi des jeux. Euh, des Volver, ils font aussi du, du jeu qui. Euh, je sais Miami, c'est un jeu aussi violent. Et tu veux faire de l'indé être très violent. Mais disons que souvent, il y a peut-être des recherches artistiques que tu peux te permettre dans l'indé que tu ne te permets pas dans les AAA. Est-ce que ce pas l'occasion aussi de les mettre en avant et okay. d'avoir. Un peu une petite bouffée, une Ça
0: aurait pu, mais je suis super étonné en fait qu'ils aient pas fait plus que ça. Même je vois pas, enfin, je comprends pas trop le message derrière quoi. C'est triple A. C'est genre, on est en fin de vie de console, entre guillemets. enfin ça, c'est un autre débat qu'on pourrait avoir, mais on est en fin de vie de console. Donc, maintenant, on vous montre des jeux qui envoient du gros bois et qui coûtent super cher et que c'est des triples, quadruple A. Bon, on s'en fout, on y va. Je comprends pas en fait parce que honnêtement, moi, ça m'a un peu manqué parce que voilà. Bon, je dis pas qu'il fallait revoir No Man's
1: Sky parce qu'on l'a déjà vu, c'est bon. Il a plus qui vient faire une main à marche, je pense Ouais, bah, Même il devient bon en présentation. Oui, à force. Il devient ah, bon. ah merde, il est trop bon. Maintenant. <rire> Allez, on arrête. Il <rire> maîtrise les codes, maintenant si
0: Non, mais du coup, euh, voilà, je sais pas, les cupheads, les machins, ouais, tu, cup tu vois. Il y a images pendant 3 secondes. Tu vois des trucs, tu te dis, ah mais c'est dommage de ne pas en avoir reparlé parce que c'est des jeux où, on va dire, le public qui regarde l'E3 les connaît, mais les connaît vaguement et a besoin qu'on. Qu'on les rappelle un petit peu, ouais. tu vois. Moi, Cuphead, je sais que toi, tu y es joué, etc. Ouais. Se... J'imagine que c'est un jeu que tu as en tête en te disant, ah tiens, vivement qu'il y a. avait aussi,
1: je crois que c'est est Abzu, Abzu, okay, une sorte de journée qui se passe sous euh, l'eau, dont on a beaucoup ah, parlé. Oui, oui, ouais, il y a ouais. aussi Bound, le jeu dont on a parlé, on va d'ailleurs relayé ça, le jeu Bound qui se passe euh, aussi en, chez De Santa Monica, donc mm. euh, les, ceux qui font God of War. Euh, voilà Il y a peut-être des choses comme ça à mettre en avant pour montrer un peu la diversité d'un constructeur, c'est aussi ça.
0: Bah, notamment God of War, où ils font pas grand-chose d'autre, tu vois. Enfin, tu as envie de dire, les gars, vous faites pas des masses de jeux, si vous en avez un autre à présenter ouais, que ouais. God of War. C'est très bien, God of War, hein. mais euh, montrer ce que vous savez faire euh, autre que ça, quoi, parce que là ça a manqué. Moi je trouve cette année c'était vraiment euh, triste pour les Indés, quoi. Bizarre. Hein, Alors, je choix. sais pas si vous
1: avez d'autres choses à dire sur les Indés. Non, je sais même pas <rire> si, non, si, non plus. si <rire> Devolver avait encore son stand. On sait qu'ils ont un espèce de camion stand camion, en, ouais. sur le parking de l'E3. En tout
0: cas, j'en ai pas vu J'en ai, pas, vu parler en ai moi. pas entendu parler. Ouais. Alors, ils ont
1: peut-être moins de jeux à présenter, pourtant, ils ont beaucoup de jeux à Devolver. Hein moi j'attends beaucoup, beaucoup Moser Russia Blitz hein, qui est une sorte de beat'em up euh, à l'ancienne très violent aussi moi. mais est-ce que tu as réussi à avoir des infos justement pour ces 3 sur ces jeux indés là non non mais c'est vrai que ça n'a pas été fort et je regarde ça euh, après je pense qu'il y a eu... même les
0: sites du coup on en a pas trop parlé non, tu non. Vois, genre ah, on a joué à Cuphead, nos impressions machin non t'as pas eu trop ah, de... après y a le trucs, problème quoi.
1: aussi de certains jeux indés c'est qu'ils mettent tellement de temps à sortir que tu les as vu au moins trois quatre fois tu vois bah, Cuphead, Sky ou ou... Sky, euh... Cuphead, ça fait longtemps qu'on le voit en fait, ça fait longtemps qu'on le voit il y en a beaucoup bon ça revient un peu trop souvent alors après t'as peut-être plus grand chose à montrer d'où le truc de Y qui s'est dit tiens c'est le seul jeu que personne n'a en encore jamais vu. Ouais, là, c'était là que ça faisait vraiment très calculé. Ah là, ouais, ça faisait vraiment, on l'a déjà ouais, vu. On en fait le
2: passage obligatoire, ouais. c'est clair. Hein. Euh,
1: après, on va peut-être venir sur les trois grosses conférences constructeurs. Hein. On, a un peu, on, a, on les a un peu évoquées, mais euh, je voulais justement sortir quelques tendances. D'abord, chez Microsoft, puisque c'était eux qui ouvraient le bal des conférences constructeurs. Euh, c'est d'ailleurs de tradition, de coutume, je ne sais pas comment ça se décide, mais c'est toujours eux qui, qui ouvrent à 18h le, le lundi. Euh, là, donc, moi, ce que j'ai mis, c'est que, bah, pour le coup, ils ont ouvert grand les fenêtres. Hein. La blague est moins drôle en français qu'en anglais puisque Windows, hein. euh, donc Xbox One et Windows 10, euh, le concept de Xbox Everywhere.
0: Ils nous l'ont martelé, mais alors un Xbox truc, Everywhere malade. tu le voyais
1: écrit partout, Windows
0: 10. Ils n'ont jamais dit autant dans une conférence, on peut faire tout partout, ouais. machin machin, à alors, chaque jeu. C'est pas, pas
1: nouveau puisqu'on en a parlé déjà. On, on sait... savait que ça arrivait. Voilà, mais là ils l'ont vraiment là, est euh, officiel, quoi, euh, est officialisé, vrai. tous les jeux euh, on a vu Scalbone qui sort aussi, Record qui sort, Forza Horizon 3 qui sort sur PC, Gears of War 4 qui sort sur, enfin Windows Store. Hein, T'avais un peu
0: l'impression d'avoir la responsable de la com qui était là les gars, à chaque phrase, vous le dites, vous Dites, euh, Windows voilà, ouais, everywhere ouais. parce que là il faut le dire quoi. Et franchement, moi bon, alors c'était après le concept, on en a déjà parlé dans ouais. ce podcast, génial, enfin potentiellement génial de d'un point de vue consommateur voilà, euh, qui ça. veut retrouver mmh. ses jeux partout, d'un point, enfin, vue... point de vue de, comme toi qui n'a pas de voilà. Xbox One, et exactement, d'un point de vue d'un mec qui a déjà sa Xbox One ou qui a un PC ou qui a les deux, euh, toujours un peu étrange, enfin, toujours sur, sur quel pied danser, moi je comprends pas trop en fait derrière ce que ça va faire. Est-ce que tu vas acheter les jeux qu'une fois Est-ce que du coup, tu te... du coup, ta Xbox One ne sert plus à rien si tu as un gros PC à côté et je comprends pas trop en fait. Ah, Est-ce euh... que c'est le
1: même public Est-ce que les gens qui ont un gros PC, ils étaient tentés une Xbox
0: One. Potentiellement. Enfin, tu vois, je, je vois pas je pourquoi pas. les différencier, mais bon. Euh... En tout cas, maintenant, euh, ils vont plus trop se poser la question parce que si t'as un gros PC, t'achètes plus de Xbox One, quoi. Puisque tu peux tout avoir oui. euh, partout. Ah, ouais, Donc, euh, moi, je vois plus l'intérêt, par exemple, comme j'ai un PC qui tombe plutôt
1: bien, je vois plus
0: trop l'intérêt d'avoir une, une ah, Xbox
1: One. Est-ce que quoi. pour eux, c'est pas l'intérêt d'imposer une marque Xbox de faire finalement que les gens ils tournent sous Windows, ils achètent du Microsoft, ils achètent du software, ils achètent de... ça, à mon avis, hein. Ils, ils aillent sur le Windows, Windows Store qui ouais. est quand même bon, bah,
0: voilà, par rapport à Steam. Euh... Il va falloir qu'ils leur fassent par contre, il va falloir qu'ils ouais. fassent quelque chose. Non mais c'est vrai que je pense qu'ils essayent plus d'imposer la marque Windows que la marque Xbox. Et d'ailleurs, finalement, leur nouveau projet ne s'appelle pas une nouvelle. C'est pas une nouvelle Xbox qui sort, potentiellement, c'est une Scorpio. Alors ouais. pas... on parlera de la Xbox bon, Scorpio. Slim.
1: Ouais, de la, de la slim, ouais.
0: mais euh, tu vois on est on n'est plus dans enfin quelque part c'est plus une marque euh, xbox qui cherche à construire et je pense qu'ils essayent de vraiment imposer maintenant au grand public l'univers euh, voilà Windows 10 vous prenez Windows 10 en gros vous êtes tranquille prenez ça tu vois c'est un peu ça
1: quoi euh, euh, c'est un peu, c'est un peu d'ailleurs mon deuxième point. J'ai l'impression que j'avais écrit Microsoft les poulies d'or du jeu vidéo. J'ai l'impression qu'un peu tout ce qu'ils font, alors ils sont toujours un peu deuxième derrière Sony, et tout ce qu'ils font, ça se retourne un peu contre eux. C'est-à-dire oh cette idée, par exemple, il y a des très bonnes idées sur, euh, c'est-à-dire tu peux par exemple commencer ton jeu sur ton PC, le continuer sur ta Xbox, c'est cross-buy, donc c'est-à-dire achètes ton jeu euh, Xbox, tu l'as aussi sur PC, c'est quand même, on devrait dire pour les consommateur ouais. c'est quand même génial. Et les gens, non, ils disent, ah oh, mais ils sont en train de tuer la Xbox. À quoi ça sert enfin, moi aussi, je, je peux avoir <coughs> cette position-là. Euh, bon, Bon, moi, Je m'en fous, j'ai pas de PC, mais disons que si j'avais un PC plus une Xbox, je me dis pourquoi je garde ma Xbox Bah ouais. Alors, ok, c'est un multimédia, un Media Center, mais bon, voilà, c'est à ce moment-là que enfin, je garde. Tu ton PC aussi, quoi. Du coup. PC aussi. Ouais. Donc voilà, et en même temps, c'est quelque chose qui va euh, dans, dans le sens du consommateur. Bah ouais, on dirait
0: qu'ils n'arrivent pas. Et c'était pareil quand ils ont annoncé au final la première version de la Xbox euh, quand elle est sortie, la, la One, la, fin, ouais. la toute première avant qu'ils changent tout. C'était pareil, au final, c'était plein d'avantages pour le consommateur, ouais, mais euh... ils les ont présentés en faisant des inconvénients. Euh, là, ils ont plutôt bien présenté le truc en essayant de présenter vraiment que les avantages. Ouais. Seulement, les gens de même ont tout de suite vu les inconvénients. Ah, et finalement
1: ils portent peut-être ce fardeau de leur première présentation où tout le monde a dit, ben bah, voilà, ils veulent, pense... ils veulent nous la mettre avec le tout connecté. Ils veulent. Je
0: pense pas qu'ils portent encore ça. Je pense que c'est un peu terminé maintenant. Ça, enfin, je veux dire, c'était quand même il y a quelques années maintenant. Et j'ai juste l'impression qu'effectivement, euh, ils n'arrivent pas encore à convaincre euh, les gens de l'intérêt de ce que ça peut représenter. en fait. Ils n'arrivent pas à dire « mais c'est quoi la valeur ajoutée d'acheter mon jeu sur PC ?» Du coup, si j'ai juste un PC, en fait, c'est comme d'hab. Mm. Effectivement, en vrai, c'est comme d'hab. Ça ne change rien pour toi. Ça ne change que dans le cas précis, justement, où tu as un PC et une Xbox. Et là, oui, ça te voilà. change parce que tu es concerné. Mais en fait, les gens... Globalement ça concerne très, très très peu de monde, donc eux ils ont martelé ça, c'est bien, c'est une bonne idée, mais en, au final le, les vrais consommateurs avantagés, ils, sont, ils vont représenter 0,1% des gens qui sont,
1: qui sont concernés quoi, donc euh, pas grand monde Donc l'idée est bonne, mais bon, what else quoi Ouais parce qu'en plus on parlait cross-buy, cross-save et aussi cross-play, c'est-à-dire que maintenant tu pourras jouer entre joueurs euh, Xbox One et PC. ouais donc il y a quand même pas mal d'avantages, c'est vrai, c'est un écosystème quand même qui, est, qui fonctionne bien. On sait qu'en plus, il y a des facilités, on en avait parlé avec les, les Windows applications là, où mm. tu peux en fait euh, apparemment développer hyper rapidement des oui. jeux. C'est-à-dire qu'il y, y a une idée pour les développeurs qui est intéressante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, tu développes un jeu chez Microsoft, à la fois tu as le marché Xbox One qui est 20 millions de consoles et tu as tout le marché PC, Et là il y en a Alors, beaucoup. tout ouais. le marché Windows Store, on oui. va dire, pour l'instant, oui. parce qu'ils ne sont oui. que sur Windows Store. Alors ils, des, des, aussi des, euh, ils ont des deals avec, par exemple, je crois que c'est pour Dead Rising 4, qui est une exclue euh, tant temporaire d'un an ouais. et qui est une exclue temporaire de 90 jours sur le Windows Store. Et après, il sera sur Steam. C'est vrai qu'ils vont peut-être avoir du mal à imposer leur store. Euh... Ah, je sais pas, il reste toujours la puissance financière de Microsoft qui est complètement hallucinante. Hein. Donc ah derrière, ils peuvent il a... faire
0: beaucoup de choses. Les gens freinent un peu quand même. Mais effectivement, je pense que le problème, c'est que pour eux, ils sont face à un concurrent qui est presque encore pire que PlayStation, que Sony, qui est, qui est Steam. Quoi. Et face à Steam, qui est vraiment implanté dans l'esprit des gens. Enfin, tout le monde est sur Steam, ah tout le monde va sur Steam. Quand tu joues... Maintenant, jouer sur un PC, ça veut dire jouer à Steam. Ouais, c'est connecter à Steam et aller acheter ses jeux sur un Steam. Un peu GOG
1: qui se. Ouais, voilà. Qui dans la politique bon, de euh...
0: Mais bon. Enfin, tu vois, en termes de part de marché, je ne suis pas certain que ce soit énorme. c'est clair. Donc, ils s'attaquent quand même à un gros segment. Après, moi, je trouve que le, le geste de Microsoft est super intelligent du niveau consommateur. Au niveau développeur et tout ce qu'on ne voit pas, etc., en termes de facilité, de gain de marché, quand ils vont aller voir des développeurs en leur disant, bah, hé, les gars, vous ne développez ouais. qu'un seul jeu, vous le sortez sur toutes nos plateformes. Ouais, un, plus tablettes, coup. plus... Euh... Et en plus, on a peut-être tel accessoire qui vous permet de développer plus facilement avec un code qui comprend aussi le langage Apple ou j'en sais rien, enfin, tu vois, pour toutes ouais. les ouais. applis. Je sais qu'ils font des trucs comme ça, donc Concrètement, c'est une super idée, mais encore une fois, je pense que du, de point de vue consommateur, soit il est trop tôt, soit tu es déjà concerné par Steam et tu n'en as rien à foutre. Soit,
1: bah, voilà, moi j'ai pareil, j'ai un PC, tout ce que je me dis, c'est cool, éventuellement, je n'ai pas besoin d'acheter des Xbox. Ouais, tu as presque l'impression que les Xbox, maintenant, c'est un peu devenu des, euh, des Steam Box, entre guillemets, parce que ce bah, pas Steam, mais des, des Windows
0: Box. Bah, la Xbox, moi, je ne la comprends plus. Et c'est pour ça que j'étais très étonné de l'annonce, euh, de la, de la, de la, de la S, de la, de la, S de la, de la Mini. La Slim hein. Ouais, la Slim, voilà, merci. Parce que je me dis, mais euh, à quoi bon T'annonce en même temps le truc et la slim. Enfin, ouais, on est... en reparlera
1: dans la partie euh, partie Quel web. est
0: l'intérêt Enfin bon, bref.
1: Euh, autre chose, moi, sur la conférence qui m'a marqué, c'est que ils avaient rien de nouveau pratiquement. C'est-à-dire dans les jeux qu'ils ont présentés, euh, conf... On a dit, hein, c'était une conférence solide, euh, bien rythmée, euh, ouais, intéressante. Plein ils ont bien leurs effets. Maintenant, à part Forza Horizon 3, donc qui avait plus ou moins leaké même des ça. mois avant, euh, le euh, en plus, en tous vrai. les jeux qu'on a vus, euh, c'est Record. Euh... Record, on avait vu une cinématique. S4. Qu'est-ce que tu dis, Dim J'ai Gears 4
0: aussi. Ouais. ouais, Gears 4.
1: Ouais, Gears 4, on l'avait déjà vu. Euh, mmh.
0: Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Ils ont parlé un peu du Xbox Live et des changements. Ça, on ne le savait pas. C'était pas mal. Mais c'est pas un jeu. Il y a Minecraft. Bon, c'était long. Il y a le Gwent. Ouais, le Gwent, ouais, c'était un peu leur. Ça, c'était le nouveau truc. Tekken 7 The Drive ouais, 4. On l'avait déjà vu, notamment.
1: Ouais, c'est ça qui, dans l'instant, s'était vu. À
0: Wars, ouais. Alors, Skellbone, on l'avait déjà on vu. on l'avait déjà vu. Sea of Thieves, on ne l'avait peut-être pas vu, je crois. Si, on l'avait vu.
1: C'était le jeu des anciens d'horaire. Ah oui, si, si. Il était déjà présenté. Donc, à part finalement Forza Horizon 3, il y a eu aucune nouvelle IP. Non, c'est vrai que c'était beaucoup des trucs confirmés, en fait. Ouais, effectivement. Donc c'est vrai que Record, on avait vu qu'une cinématique et là on a vu du gameplay. Bon, là peut-être pas fallu trop en voir. Oui, c'est un peu ça. <rire> Genre, c'est un beau, ouais, c'est sympa en fait. Non, finalement, le, la, là, tu disais tout à l'heure, quand n'as pas un très bon jeu à montrer, une cinématique, c'est parfois pas mal, en fait.
0: Ouais, c'est ça. C'est vrai
1: quand le jeu a pas l'air
0: très, très prometteur, parce que bon, enfin euh, voilà, globalement, euh, ouais, la conférence te donne une impression de solide, mais de, ouais, ouais d'un jeu. T'as pas un truc où tu te dis. Peut-être, ouais, Gears, peut-être Gears 4.
1: Mais... Alors, moi j'ai été plutôt ouais. en imparateur, j'ai bien aimé le Gears, mais bon, ça fait quand même, on l'a déjà mais vu, voilà, tu même le manière. sais, tu le sais, tu, tu sais sais, que le sais, le Gears 4 il 4 a, a été annoncé, euh... il sort Et cette année,
2: surtout quand tu as joué aux il
1: n'y a vraiment rien de neuf quoi c'est plus beau et tout mais ouais. ça a l'air d'être du gears classique ouais, hein. après là je parlerai pas de la nouveauté à l'intérieur même du gears je parle mm. vraiment de dire bah tiens on arrive avec une nouvelle ip mm. un truc mm. dont vous avez jamais entendu parler à part sur les leaks bon ça c'est pas très grave tu vois comme sony est arrivé avec god of war avec euh, des gone avec des jeux voilà qui sont nouveaux qu'on connaissait pas enfin, ça c'était fort god, god of war on sait qu'ils vont en sortir hein, mais on l'avait vu. des gone on
0: connaissait des, pas des gone on
1: l'avait on l'avait jamais vu il y en a peut-être d'autres j'ai oui, spiderman de euh... Spider-Man
0: qui est une très forte euh... voilà de
1: game il y avait des trucs tu vois il y avait de la Voter, il y avait des jeux qu'on avait déjà vus, mais là moi pour moi j'ai noté à l'ouest rien de nouveau voilà. non, je
0: pense que je pense que Xbox s'est un peu concentré en se disant on va voler le choix avec nos annonces hardware, En fait. voilà. enfin je sais pas si tu veux en parler maintenant ou encore un peu plus tard non, on dans peut les, juste dans parler l'effet de l'annonce, euh... je pense qu'ils se sont dit on a un effet d'annonce, on en a même deux parce qu'on a deux annonces hardware. Et ah, ils ont euh, commencé avec ça et voilà, ils avec ont ça. commencé avec ça. D'ailleurs, ils les ont placés à des endroits stratégiques ouais. de la conf. L'ouverture et la fermeture. C'est le one thing pour le, le plus ouais. gros truc, on va dire. Et puis l'ouverture pour tout de suite marquer les esprits. Genre, on vous rassure, la Néo, on sait qu'elle arrive. Bah, regardez, nous aussi, ouais. on a un truc. Quoi.
1: Mais tu vois, moi, quand ils l'ont fait, je me suis dit... Ouais, on en avait parlé d'ailleurs, quand on avait fait un peu le pré-3, en parlant des hardware, en disant... Euh, ouais c'est bien d'arriver il faut qu'ils qu redistribuent les cartes et en même temps j'ai l'impression que ça s'est complètement retourné contre eux c'est à dire que maintenant les gens disent ouais mais ça sort que fin 2017 ah c'est que des specs finalement quand tu montes pas de jeu qui illustre la puissance tu peux dire j'ai 15 teraflops, 20 teraflops euh, voilà les gens ça parle à des techos et encore tout le monde dit mmh. ouais mais de toute façon euh, 10 teraflops euh, ou 6 teraflops ou 9 teraflops euh, ça coûtera 900 euros ouais, faut pas est vous ça. attendre qu'il y ait des jeux en 4K déjà mmh. sur un PC voilà donc les gens qui, qui connaissent un peu en technique ils seront pas dupes de ça et en même temps si tu montes pas de jeu pour illustrer la puissance. Là, c'était les développeurs qui disaient Ouais, c'est génial, la Xbox Scorpion va pouvoir faire des trucs qu'on ne pouvait pas faire avant, mais finalement, c'était pas assez concret. Non, en fait, c'était une conférence où. Mais
0: globalement, ça, en fait, c'est une conférence qui a à l'image de Microsoft en, en ce moment, c'est-à-dire que c'est un peu le malaise. C'est-à-dire que quoi qu'ils fassent, voilà. en fait, qu ça se retourne contre bah, eux. Ils ne peuvent pas trouver de bonnes solutions, une bonne réponse, parce qu'ils se font complètement écraser sur le marché par Sony. Sony, qui en gros peut annoncer ce qu'ils veulent, bah, de toute façon, ils ont tellement de gens qui ont déjà acheté la console que les ouais. gens seront contents d'avoir du nouveau contenu sur cette console. Ouais, et Donc, puis en plus, vois,
1: ils sont malins, Sony, dernière ils font vraiment une, une conférence un peu believe, un peu genre ouais. les jeux que vous auriez voulu, toujours rêvé, euh, FF7, Shenmue 3, euh, et Last Guardian qui, qui ressort enfin du chapeau. Ils font ça même si ça sort dans 2-3 ans, même si c'est pas que chez ah bah, eux. Ils volent le truc. Et là ils arrivent avec un truc où ils font. Nous on laisse de côté le hardware, on fait games 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 pendant une heure un quart et mm -hmm. on ferme le truc. Il y a un orchestre et voilà merci au revoir. Et voilà et finalement tout le monde dit c'est génial, il y a des super jeux à jouer. Alors que finalement annoncer une nouvelle console c'est quand même un acte assez fort. assez ah, hyper fort.
0: Et surtout tu le fais pas comme ça à mon avis. C'était pas une mauvaise idée de se dire on on a du hardware à vous promettre, mais euh, le problème c'est qu'il aurait fallu montrer des choses voilà. et dire genre, ça arrive là, vous pourrez l'acheter le 25 le décembre 2017 et vous aurez regardé le jeu que ça voilà, va faire ça. tourner. Regardez-le, c'est un nouveau truc, c'est un truc de fou, vous l'avez jamais vu, ouais. c'est ça. Et là, tu aurais fait Ah ouais, ok, ouais, là ouais, tu voilà. sais juste, ouais, oh regardez, ils, ont, ils vont sortir un PC.
1: Voilà. Génial. <rire> ouais, <tu> dis, <rire> ou alors, je sais pas, ils montrent à lo ils disent Regardez, ça tourne sur ce que le projet Scorpio. Euh, voilà comment c'est sur Xbox One tu vois il dégrade, ils donnent Voilà, bah en fait ils jeu. essayaient de couper un peu l'herbe sous le pied de Sony voilà. mais en fait c'était trop tôt et l'herbe elle était trop haute enfin, <rire> tu vois ce que je veux dire tout, tout
0: n'allait pas en fait je ouais. trouve aussi et du coup c'était un peu bizarre enfin on en reparlera encore peut-être un peu ouais, de dans de l cette là mais voilà fin...
1: je sais pas si tu avais quelque chose à dire sur Microsoft euh, Dim euh, non bah pas plus euh, pas plus que vous en fait <rire> Bah, on va passer à Sony donc on ouais. en parlait euh, bah, c'était Games 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 hein, pour reprendre le, le slogan de Microsoft à une époque c'était TV 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 ouais. là c'était vraiment que du jeu pendant euh, une heure et quart une hein, conférence très très ramassée alors que Sony ils sont plutôt habitués à faire du show pendant deux heures à dire Playstation c'est génial We are the gamer for the gamer euh, voilà euh, s'autocongratuler presque un peu ce, une auto-fellation
0: euh, <rire> se tailler une pipe sur la voilà, scène
1: voilà là ils l'ont pas fait du tout ils non. ont enchaîné il y avait l'orchestre c'était euh... en fait
0: c'était humble c'était genre on sait qu'on a, réu qu a réussi quoi. Voilà. On sait, on a gagné, quoi, fait, pour, euh, pour, rester, pour
1: prendre la politique, c'était.
0: Ah, franchement, les gars, c'était un peu déprimant, mais moi, pour le coup, j'étais presque plutôt du côté, on va dire, de Microsoft. tu vois qu'ils réagissent, J'avais envie de me dire, tiens, le challenger, qu'est-ce qu'ils vont ah, nous faire Ils quoi. sont Et toujours dans la dis, position de Ok, ils de annoncent même. des trucs, tu vois, la conférence Microsoft passe, à la fin de la conférence Microsoft, je me dis, oh putain, ouais, ils ont annoncé des trucs. Et j'ai pas encore le syndrome de me dire, ah mais en fait, on a pas vu du jeu sur Scorpio, donc ouais. qu'est-ce que ça veut dire Je me suis juste dit, moi, je, voilà, je connais un peu la puissance, je me suis dit, oh putain, ça va être monstrueux, ils vont nous sortir des trucs de dingue Voilà ce que je me dis puis après, tu vois la conférence Sonic, tu fais Ah ouais, ok. Bon, ok, là, donc ça, ça sort, ok, d'accord. Donc ça, c'est bientôt Dispo, God of War. Ah ouais, ok, il a l'air pas mal, c'est vachement beau. La scène euh, cinématique, jeu, etc. Ouais. C'est euh, vachement bien, foutu. bien fait.
1: Ils ouvrent avec 2-3 euh, minutes de musique, on reconnaît que c'est du God of War parce que c'est une voilà. musique très... Euh, tu pas trop super... Genre... Le début fait un peu Horizon, tu te dis ouais. Ah, est-ce qu'ils ont mis Horizon ça serait un peu bizarre. Puis après, tu vois à la tête de Kratos là... Hyper bien fait, enfin. Hein, euh,
0: tu vois cette mise en scène Kratos euh... Hipster là, tu te dis bon.
1: C'est <rire> il <rire> il un hommage, il est à San Francisco, je sais qu'il fait. Il a, a un pignon fixe derrière, tu vois tranquille, qu'il attend. <rire> <rire> voilà, il va aller chasser des trucs bio, il va cueillir des petites, euh, des petites fraises des bois et tout ça. Non, non mais trop.
0: en plus là où c'est intelligent, c'est qu'il commence avec un God of War que les gens attendent et voilà, tu sais que c'est un truc qui va faire applaudir les gens en tout début de conférence, surtout que c'est quand même une sorte de reboot quelque part. Enfin, tu vois, il y, y a quand même un changement. C'est pas juste un God of War comme Gears of War euh, était juste un Gears quoi, tu vois. Et là, il y a quelque chose de nouveau, t'as le fils, t'as le machin, etc. Donc tu te dis, ah bah tiens, ça a l'air frais quand même. Et puis, ils enchaînent avec Days Gone, Ouais, l'adaptation voilà,
1: du rebelle de Lorenzo Lamas En euh... <rire>
0: <rire> jeu vidéo, c'est <rire> ça Il était seul sur la route. <rire> voilà, je... <rire> et euh, non, ouais, c'est intelligent de faire ça, parce que tu te dis, ouais. mais attends, on n'a jamais vu ce truc-là. Ouais, bon, moi, je n'ai pas du tout accroché à Days Gone, hein, je dois le dire tout de suite. Euh, ouais, mais moi, euh... c'est nouveau. Mais voilà, c'est nouveau, c'est nouveau. Enfin, c'est nouveau, j'entends dans le sens où on l'a ah, jamais vu. Je...
2: C'est nouveau euh, ouais, au niveau de la licence, mais après,
3: ouais, euh, après c'est les... ce je... voilà.
0: euh... C'est ce que je reproche au jeu, c'est que le truc, tu l'as déjà vu dix mille fois, quoi. Un mec tout seul face <rire> à des zombies et tu dois te débrouiller, oh putain encore. Enfin tu vois, as déjà vu ça dix mille fois, quoi. Donc c'est. Bon, voilà, mais en tout cas, c'est une bonne idée, parce qu'en plus, c'est pas un jeu. Enfin, tu vois, euh, je pense qu'ils ont frappé fort dans le sens où c'est quand même encore un peu un triple A quand même, hein, le truc. Et oui. Du coup, les gens ne se disent pas, c'est un petit indé qu'ils ont mis là pour, euh, pour combler les vides. Non, non, c'est encore un gros jeu dont vous n'aviez pas entendu parler. Et on vous le montre. Et euh, voilà, il y a quelque chose qui se passe, quoi.
1: Alors moi, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que je trouve qu'en ce moment, c'est vrai qu'ils ont... Finalement, on disait tout à l'heure, euh, Microsoft, ça se retourne toujours, toujours contre eux. T'as l'impression que Sony, quoi qu'il fasse il y a une espèce d'engouement. Par exemple, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a un moment ouais. sur Last Guardian, tu as écrit la date, 25 octobre, je crois que c'est 25 ouais, ouais, octobre comme ça, ouais. et les gens applaudissent, les gens sont hystériques alors que le jeu, il est annoncé depuis, c'est-à-dire que le jeu, il était prévu sur PS3, il y a des gens qui ont acheté une PS3 pour ce jeu et les gens en sont là parce qu'il y a une date de ce jeu qui a attendu depuis euh, 10 ans, je sais pas combien de temps. Moi aussi, je l'attends dans le même cas mais les gens sont là sont hystériques parce que enfin le jeu va sortir. Alors tu devrais les huit et leur dire putain qu'est-ce que vous avez foutu pendant 10 ans pour <rire> nous sortir un jeu qui a la même tronche que ce qu'il avait sur PS3. Alors moi je suis super content, je suis un fan de Weda donc j'espère que je, quand j'ai vu la date, j'étais là ah, ouais dans mon salon et tout <rire> on va pouvoir enfin jouer en 2016, <rire> mais quand tu prends un peu de recul, tu te dis le truc, ils l'ont traîné comme des boulets, ils n'en parlaient jamais. Oh, il est où, la Garden? Ouais, oh, on travaille dessus, Weda euh, il est toujours est là pour Shenmue, ouais. voilà, pour Shenmue. Mais bon, c'est pas tellement Shenmue, c'est euh, ouais, pas tellement bon, voilà, Là, c'est vraiment un jeu à eux, c'est ah, un ouais, jeu Sony ouais. Japan. Non, mais euh... Gone, on pourrait leur
0: dire, mais attendez, c'est encore un jeu avec des zombies, ça a oui, complètement Mais bon, nice, est on a une là, je trouve
1: mais vraiment vrai que... le, tu, voilà, le truc. Voilà, qui te l'annonce, c'est comme dans l'époque de Duke Nukem, c'est un peu le l'Arlésienne oui. ouais, du jeu vidéo. Donc tu te dis, voilà, ils ont un peu. Là, ils ont la hype derrière, ils ont le vent dans le dos, et t'as encore des mecs qui font du, qui ont, qui ont des soufflets pour les pousser encore plus dès qu'ils font un truc. Quoi. Euh, donc après, ils ont montré Horizon Dawn, donc ouais. là, euh, plutôt intéressant pour ceux qui aiment. Ouais, moi, voilà. Je euh...
0: Moi, j'étais pas convaincu l'année dernière, mais là, ce, ce qu'ils ont montré, ce, ce, on en a déjà parlé, mais voilà, ce gameplay était plutôt agréable à regarder. Et perso, ça m'a vraiment plutôt intrigué, donc je me suis dit, tiens, c'est un jeu ouais. à surveiller, tu vois, à la fin de cette E3, je l'ai gardé dans ma liste, quoi, de jeux à surveiller. Euh, ils ont enchaîné aussi ouais, le, le D3, je crois. Le sé... Ouais, le D3, pardon, j'ai oublié. D3 D3 qui était, bon, on n'a pas vu euh, des masses de trucs, hein, mais je crois que toi, Dim, t'avais avais plutôt été être... un peu hypé par D3 ah.
2: Ouais voilà, l'univers a l'air d'être sympa et tout, et puis bon, euh, voilà, je viens juste de commencer v -Rain, euh, si c'est un peu un, on va dire un système euh, similaire, ça peut, ça peut m'intéresser, un peu plus dans un, un univers euh, cyberpunk pourquoi pas surveiller,
1: on va dire. Ouais, alors, pour rester dans les tendances, en fait, parce que je pense qu'on parlera des jeux dans la partie software, on peut en parler comme ça, mais après, une l'autre tendance de la conférence, c'était la, la VR. Ouais. Donc ils ont quand même fait un segment, donc ils ont annoncé le prix définitif, on le connaissait enfin, déjà, la date exacte, je ne sais plus, la date exacte du, du VR, c'est... Euh, attends, je crois que... 13 euh, mais... octobre, 13 octobre, 13 octobre hein. ils annoncent 50 jeux. Euh, moi, j'ai trouvé quand même rassurant, on en parlera peut-être un peu aussi dans le hardware, mais qu'il y ait quand même des gros jeux qui sortent en ah, VR, faire des oui. jeux enfin pas forcément que ça soit des gros jeux en tant que tel, peut-être que ça va être juste des expériences, mais tu as quand même Star Wars, tu as quand Fantasy, même Batman, euh, tu as quand même Final Fantasy, tu as quand même Resident Evil 7 ouais. qui va être jouable entièrement en VR chez PlayStation, tu as euh, donc Battlefront, on en a parlé,
0: final ouais Final Fantasy on l'a dit,
1: Batman, euh, Resident Evil Donc ouais. tu as quand ouais. même des licences alors qu'avant c'était un peu des petites expériences, job simulator, des trucs mm -hmm. comme ça.
2: Et ils ont montré aussi un jeu euh, qui se passe dans, dans un peu futuriste, dans ouais, un Far désert, non
1: Farpoint. Ouais, voilà, ça a l'air d'être ouais. sympa aussi. Ouais, ça a l'air d'être ouais. sympa. Mais disons, je trouve qu'il y a quand même des grosses licences pour attirer les gens qui ne ouais. seraient pas forcément... Tu te dis, bon, Resident, s'ils arrivent à revenir un peu à ce qu'ils faisait l'originalité de la série. Star Wars, tu vois, piloter un, hum. un vaisseau puis, ça, ça, dans Star Wars, c'est quand même le kiff. Ça, c'est le rêve, ouais. Non, là, ils ont...
0: En fait, ces gros noms, ils sont utiles aussi, je trouve, pour le grand public. Voilà, parce que le ça. grand public, pour l'instant, il se dit, mais à quoi bon Enfin, pourquoi j'achèterais un PlayStation VR euh, bah parce que mec tu vas pouvoir jouer à Resident Evil euh, tu vois entièrement euh, avec ton truc et là, ok, c'est un argument parce ouais. que Resident Evil, je connais. Enfin, tu vois, voilà, et alors qu'avant, tu aurais dit Job Simulator. Mais ouais. quel intérêt de faire un job dans mon truc Non, non, là, tu te dis, tu là, vas piloter un un swing dans Star Wars, tu vas jouer, tu vas être Batman. Ouais. Euh, ok, ouais, les noms, en fait, je trouve que c'était hyper intelligent là-dessus. Après, moi, j'ai été déçu, je ne sais pas si tu veux en parler maintenant, plutôt dans la partie hardware, dans le sens où je trouvais qu'on n'en voyait pas
1: beaucoup au final. Bah, on en revient toujours au débat de comment tu montes de la VR. Alors, c'est ah, toujours ça le compliqué. Ouais, ouais. ça ne fait pas rêver de
2: voir des mecs. Euh... Mais, mais, euh, voilà, bon, ouais, dis mais je ne sais pas si tu veux faire les... référence à
1: Ubisoft où tu vois quatre gars qui sont assis en train de tourner leur tête tu en train de jouer ah à voilà, un jeu de oui, simulation ça, de pigeon ouais. là mais
3: ouais,
0: mais tu vois ça ressort le 13 octobre quoi le 13 octobre c'est bientôt et au final t'en sais rien et je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup communiqué là-dessus dans cette 3 globalement Sony en tout cas sur le playstation vr c'est tu te dis bah les bah, gars le euh... segment sur une conférence d'une heure et quart il était quand même pratiquement de 15-20 minutes ouais c'est pas faux ouais
3: c'est bon... peut-être
0: la façon dont ouais. c'est communiqué effectivement je, je trouve que pour l'instant c'est encore un peu maladroit j'aurais presque aimé en savoir un un peu plus, le mettre plus en avant. Alors maintenant, c'est vrai qu'on a une date, on a un prix, on sait un peu plus, etc. Donc, on se correspond à ça. qu'il y a 50 euh, jeux qui sont annoncés 50 jeux, il y a des gros jeux, il y aura des expériences, etc. Bon, c'est bien, mais je ne sais pas, je, je m'attendais encore un peu plus, je trouve. Je ne sais pas
1: pourquoi, mais bon, voilà, bref, ça c'était sur le PlayStation VR. Euh, voilà, juste peut-être, ils ont un peu dérogé à leur règle du jeu-jeu-jeu pour accueillir, donc, euh, comment, euh, Koji God hein, comme on l'appelle, puisqu'il est arrivé comme une rockstar. Euh... Voilà, C'était c'est hallucinant, c'est à dire que voilà, ouais. on l'a récupéré, il est libéré euh, de la jaulle ouais, Konami, est... il est sorti de la nouvelle Corée du Nord, là il est là, oh, il arrive, il est libéré et il a dit <rire> I'm back, et il est arrivé, il a dit I'm back, voilà, je suis de retour parmi euh, les vivants, tel le Christ, il est arrivé. C'est un maître en communication. Voilà, mec, alors le, je sais pas si on peut parler juste parce que pour le coup c'est pas un jeu, Death on trending, a vu Death Stranding avec Norman euh, Ridus, donc qui quand même finalement va pouvoir bosser hein. peut-être qu'un jour il va, moi je pense qu'il peut réussir à faire bosser Guillermo del Toro sur un jeu vidéo, enfin. qui sort, tira, et qui sera bien, <rire> et qui sera peut-être <rire> bien. Euh, là des Stranding donc on a vu un trailer donc on sait pas trop ce que c'est euh, c'était presque plus une mise en scène de la situation de Kojima avec ce type qui dont on lui lève le bébé hein, moi j'ai vu un peu le côté Metal Gear euh, le type qui est accroché par un cordon ombilical à un bébé le bébé qui disparaît les crabes échoués sur la plage cinq euh, entités voilà il y a toujours quelque chose d'assez mystique mystérieux euh, cryptique à la Kojima alors pour certains il barre complètement en vrille et, et voilà ça devient complètement n'importe quoi maintenant la puissance des images presque un truc un peu presque du surréalisme euh, ouais, ouais on est n'est on pas loin d'un film surréaliste en fait ah ouais. cette
0: espèce d'extrait de, de truc moi ça m'a marqué aussi mais euh... des images un peu à la Magritte moi ça m'a fait penser <coughs> hein. ouais j'étais entre Lynch entre machin où tu te dis mais qu'est-ce qu que je regarde exactement la fin effectivement ressemble un peu à un tableau de Magritte ouais. là, toute fin dernières images euh... étonnant qu'est-ce que c'est je voilà. ne sais pas moi je ne pas mais, ma non, réponse mais enfin, hein. voilà je je sais pas en tout cas euh... clairement là-dessus euh... enfin, c'était encore une fois assez réussi dans la conférence, on va dire justement, le seul écart qu'ils se permettent, c'est quand même sur un gros nom, on va ouais. dire. Enfin, tu vois, ça reste une valeur sûre, c'est Kojima, etc.
1: Ouais, il revient dans
0: le là, giron Sony. Ouais, c'était un peu quand même euh, le côté, euh, on joue sur la hype, je trouve. Tu ouais. vois enfin, là, c'était un peu genre, on sort du truc et on fait un peu comme l'année dernière, presque, plutôt avec les okay. avec Shenmue, ouais. Tu ouais. Vois et on va, on va faire quand même un peu un clin d'œil aux gens qui attendent un peu la hype avec, avec Kojima, qu'est-ce qu'il ouais. vient, mais en fait, il est chez nous, tu vois.
1: Sachant ouais. qu que le jeu sortira pas avant 2-3 euh, ans. c'est là, si là t'as vachement de temps, que ça, on est... Donc voilà, bon, c'était quand même un segment qui a été quand même aussi apprécié. Bah, c'est vrai que si tu détestes Kojima, c'est plus compliqué. Il <rire> y en a, il y a des. Bien euh, sûr. Des après il y a un point que je voulais aborder j'ai appelé ça la nolanisation du jeu vidéo en, en référence à Nolan <rire> parce que finalement ce qui m'a marqué c'est pour un peu tempérer la, les, les, enfin, voilà, les louanges autour de Sony, moi je trouve qu'on a chez Sony un peu ce qui s'est passé avec le, le Batman de Nolan, avec Dark Knight, euh, enfin, Dark Knight le deuxième Batman hein, pas Batman ouais. Begins, ouais. c'est à dire de prendre un matériau un peu série B et de faire peser sur lui une espèce de pesanteur de côté un peu sombre un peu premier degré un peu zéro humour, c'est-à-dire que je trouve que la conférence God of War, il n'y a pas d'humour, et à chaque fois on te rajoute de la psychologie, de la relation entre les personnages, tu parlais tout à l'heure de, de l'enfant, mmh. God of War pour ceux qui ont joué c'est quand même un truc ah bah un peu vrai. crétin brut, un quoi. type qui massacre tout le monde après avoir euh, massacré sa famille, et là il est là il est avec un gamin, on dirait que c'est l'enfant des frères Darden euh, <rire> tu vois il est là, alors il lui dit à un moment il dit, don't be worried, be better enfin des espèces de phrases comme ça un peu un peu cliché, sans aucun euh, recul, Death Gone c'est quand même, on parlait Lorenzo Lamas, euh, version il est là il se rappelle alors de, de du senteur de la chevelure de sa femme et de la douceur de sa peau sur son visage et après il va te massacrer à peu près euh, 70 zombies euh, alignés euh, <rire> comme des qui dans, dans un bowling tu vois et tu te dis, bon, il, je trouve qu'il alors il y a eu Crash Bandicoot qui est arrivé ouais. mais finalement c'était des remasters donc tout le monde s'en foutait des fois on a dit oh super Crash peut-être un truc un peu un peu plus autre drôle. chose ouais. tu vois, même je trouve ont je parlais de Nolan mais on peut parler aussi de bah, de Naughty Dog c'est à dire depuis en fait Last of Us ils ont cette espèce de côté de prendre de la série B du truc post-apo du truc un peu euh, geek un peu euh, jeunes adultes et de faire peser dessus des choses très très beaucoup plus lourdes des choses beaucoup de relations du père-fils. enfin hein, ce que aussi tel tel avait fait avec euh...
0: c'est une question de mode en fait hein, c'est un peu comme ça dans les BD dans les comics quand il y a eu les premiers Watchmen le, pre le comics Watchmen ouais. qui est sorti après pendant 20 ans on a eu que des comics hyper noirs tu vois euh, qui est arrivé et c'est un peu pareil en ce moment on va dire dans le jeu vidéo c'est ils ont vu que euh, bah c'était peut-être ça que les gens voulaient en ce moment oui oui tu tout vois à fait. ils ont dû il dire ah, le toi. public est grand le public a vieilli le public a changé bon ça fait 15 ans qu'il a changé il y a bref mais en tout cas maintenant voilà, c'est des adultes qui veulent du noir etc moi perso je trouve que c'est globalement trop sombre. Moi, après, c'est mon avis. Moi, je, ouais. tu vois, je préfère un Zelda qu un, que, que ce genre de truc. Quoi. Ouais, après, voir. sans
1: aller dans, dans l'extrême de dire, bon, il faut des univers avec des champignons et des <rire> types qui vont dans les tuyaux, tu vois. Non, je non, pense mais... qu'il peut y avoir
0: un juste milieu. Bah, après, c'est comme tu le dis, c'est aussi le, le, le manque un peu d'un dé, peut-être, qui n'a pas été très bien mis en valeur cette année, l'un des.
1: Mais là, tu vois, vraiment dans leur triple A, je trouve qu'il y a, ah non, y a ouais. un côté full premier degré qui est même un peu, moi, moi je trouve parfois, tu vois, parce que euh, même le dernier Uncharted, il est beaucoup plus, euh, il cherche beaucoup plus à établir les relations, euh, bah, les, les relations entre Nathan et Elena euh, l'affiliation tout ça il y, a, il y a des thématiques qui courent un peu dans tous leurs jeux euh, sur l'affiliation mmh. sur le truc le post-apo euh, sur des thèmes beaucoup plus sombres que ce qu'il y avait traditionnellement dans le jeu vidéo alors quand c'est une fois comme ça dans un jeu mais là t'as l'impression que tous les jeux ils sont faits un peu sur le même modèle ah bah de ce ouais. que fait Naughty Dog est Naughty Dog c'est tellement leur studio euh, phare que maintenant, tout le monde, Sony Ben Santa Monica, tous ces studios qui sont très très proches. Et finalement, tout ce que fait Sony Japan à côté, des trucs comme Gravity Rush 2, on les voit pas. Last Guardian, on l'a vu très vrai. très rapidement. Ils les mettent beaucoup moins en avant. Et il y a une espèce comme ça de. Alors je disais de Nolanisation, c'est plutôt uniformisation. Hein. Mm. Je, pense, je pense à Nolan parce que je suis pas un grand fan et je trouve qu'il a toujours ce côté. Euh, on fait des trucs très ambitieux, mais après, on les fait toujours d'une certaine manière, euh, sans humour et sans secondaire je Je dis pas qu'il faut mettre de l'humour partout, mais des fois, ça peut faire un peu de bien un peu avoir de un peu de recul. quoi. quoi. Mm. Tu vois, à la limite, Gears of War, on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est con mais c'est assumé Moi ouais. je trouve qu'aujourd'hui ils ont des scénarios un peu cérébriens un peu concon et ils essayent d'en mettre des trucs très intelligents d'en faire un truc un peu voilà, c'est pas ouais. c'est plus mon avis pour le coup et pas forcément une tendance qui se dégagerait hein. mmh.
0: si... et donc, je l'avais pas repéré moi, mais maintenant que c'est vrai que tu le dis tu... c'est vrai que la, la plupart des, des jeux qu'on a vu se ressemblaient sur le fond et sur la forme presque en fait. enfin on arrive, hein, t'as l'impression de voir quatre fois la même, euh, même bande-annonce et avec quatre fois les mêmes enjeux et il y a son fils qui fait une ouais. connerie quoi. Il
1: ouais. et tu, et tu <rire> y a un truc, il y a un moment où il se passe, il y a un fils. Oui, alors, en plus c'est le truc avec le cerf là, quand il tue ouais. le cerf, les gens sont là. Moi j'ai lu quand même quelqu'un qui m'a dit, ah, j'avais vraiment une larme à l'œil quand le cerf il est mort. <rire>
0: non là ça va être trop loin. Tu vois, à <rire> moment, <rire> là, ça va être trop loin.
1: <rire> bon, on parle quand même de Kratos, hein, euh, <rire> tu vois. Le mec, il démonte des gars lu, avec des lames de ouf <rire> tout le temps. Il te déchire des mecs en deux. <rire> Et d'ailleurs, tu vois, par exemple, là, sur, sur le Gold of War, moi, ça m'a un peu choqué, cette espèce de violence avec ce côté de direction artistique beaucoup plus réaliste. C'est-à-dire que là, ça faisait très bizarre quand il éclatait des mecs. Euh, avant, c'était très déréalisé il y avait oui. un côté, euh, voilà, c'était
3: euh, euh, presque ma... peinture, tu ouais. vois, il y
1: avait un côté peinture. Là, il y a un côté, on est dans une forêt, c'est très réaliste, les textures sont très réalistes, les ennemis, y en a moins, donc t'as pas cet amas d'ennemis qui vient sur toi, tu en as deux qui mm. et la caméra zoom sur l'un sur l'autre. Voilà, je trouve que ça manquait parfois un peu de, bah, de... pas forcément de couleurs, parce qu'après ça va être un peu cliché. Je veux pas non plus les jeux, vois, euh, des jeux, tu vois, tu peux bah, jouer des jeux, tu vois, j'adore Bioshock et je trouve c'est super intelligent, c'est super bien fait, c'est une, euh, une, une chronique une dystopie super bien foutue ou même Dishonored, on en parle, on en a parlé tout à l'heure. Mais voilà, là, je trouve que c'est toujours un peu le même mot. Je trouve mmh. qu'ils ont trouvé un moule qui fonctionne et t'as l'impression qu'ils le dupliquent un peu. Euh... Le problème c'est qu'après ils vont, ouais, ils vont
0: vachement lasser les gens quoi. Si toi tu commences à sentir un truc, peut-être que t'es pas le seul. Moi je le sens ça
1: et... depuis la, la milieu de génération PS3 donc tu vois c'est déjà ça remonte. Ouais. Euh... Mais après il y a des gens. Fin... Je pense que t'es pas le seul. Moi je joue pas à
0: ce genre de jeu parce que voilà c'est des jeux qui déjà me gavent un peu à la base. Mais je pense qu'effectivement, bah ils me gavent justement
1: un peu pour ça, moi. Après, genre, attention, il n'y a, y a, y a pas rien. que ça sur PS4, tu peux non, toujours jouer sûr. un ah bah Twitter, tu peux jouer... Euh, là, y a en tout ils ont mis ça en, ça en avant. Je trouve que sur la production occidentale, alors, je ne sais pas, dim, ce que tu en penses plutôt Je pense que tu es plutôt client des jeux style, tu vois, le God of War... Euh,
2: euh, en... Bah écoute, euh, moi, c'est le genre de jeu que j'aime bien. Après, oui, j'en suis conscient aussi, je vois bien ce que tu veux dire. Moi, après, personnellement, ça ne me gêne pas plus que ça... Justement, je trouve que... Bon, après c'est vrai que des fois, ça, ça manque de, de jeu, on va dire, avec un petit côté léger. Mais euh, après, avoir des jeux sérieux ou plus axés sur un scénario peut-être un peu plus élaboré, même si après au final, ça reste quand même que du pam-pam-boum-boum, -boum, ouais. ça me ça me gêne pas plus que ça. quoi Je trouve qu'il y a un côté peut-être plus cinématographique, justement. Ouais, qui
1: Ouais, mais d'ailleurs, je peux dire qu que ça me plaît. Quoi. Ils sont aussi dans, bah, dans la tendance, c'est-à-dire que, de, fin, je veux dire le, le, le côté geek, tout ça, c'est un peu sorti de l'ornière. Il y a eu, euh, bah voilà, maintenant, il y a beaucoup plus. Tous les films de super héros sont, euh, toute la presse en parle. C'est plus du tout une niche, quoi. Donc c'est vrai qu'ils sont aussi dans cette idée d'avoir de, des jeux. Euh, qui s'adresse peut-être à un public un peu plus âgé que ce qu'il y avait à une époque. Quoi. Donc c'est aussi l'évolution, hein. je ne critique pas non plus. Il y a des jeux, d'ailleurs, j'ai bien aimé, je trouve. Que... Mais voilà, je trouve que c'est ce moule qui est dupliqué, qui peut-être à terme va peut-être un peu lasser, ou peut-être qu'ils vont avoir du mal à le renouveler. Disons,
2: disons aussi, ce que je trouve des fois dans le jeu vidéo, c'est que... Enfin, j'ai l'impression que c'est peut-être une connerie, hein, ce que je vais dire, mais qu'ils arrivent un peu à, après la guerre euh, au niveau des tendances. Euh, mmh. Là, j'ai l'impression qu'au cinéma, euh, les, les zombies, ça commence un peu à s'essouffler. Ouais, euh, le post sortis, Ouais, voilà, ils nous ont sorti ça à toutes les sauces. Et puis là, cette année, euh, j'ai l'impression d'avoir vu plein de trucs, quoi, de, de post-apo <rire> ou de zombies et tout. Euh, et le jeu vidéo, j'ai l'impression que ça, euh, ça a toujours un peu un train de retard par rapport au ciné, aux séries, au niveau euh, des tendances, on va dire, geeks. Euh,
1: c'est le temps de développement, ça. Ouais, d'ailleurs, c'est pour ça que moi, voilà. je, suis, je suis pas un grand fan. Mais par exemple, Detroit, je trouve que ça, finalement, c'est un truc futuriste. Ça change euh, un peu. Voilà, ouais. ça change. Ça change un peu, ouais. Tu vois, tu te dis, voilà, tiens, tu te dis, peut-être, c'est pas le même moule, quoi, tu vois. Euh... après, ça fait un peu Luc Besson, quoi. Ouais. Un peu, tu vois, voilà. Après, pas non plus euh,
0: foufou, quoi, mais ouais, c'est vrai que ça, ça change un tout petit voilà. peu, quoi. Le côté
1: IA, <rire> le côté humain, il y a des trucs à développer. Alors, c'est pas du tout original dans l'idée de la science-fiction, c'est-à-dire, c'est des trucs qui sont euh, battus, rabattus depuis des années, mais au moins à cette époque-là du jeu vidéo. <rire> Il n'y a pas de zombies, il n'y a pas de post-apo. A... Ouais,
0: c'est ça, ça devient rare, quoi. Tu les notes, les jeux comme ça, en fait. C'est vrai que. Euh,
2: surtout que là, j'ai un que le, le Cyberpunk revient à la mode entre ça, entre Blade Runner 2, ouais. euh, le prochain jeu de, des développeurs de Witcher 3. Ouais,
1: ouais, Cyberpunk 2077, ouais. Voilà, ouais, là, au moins ils sortent sur la vague. Hein. Ah ouais, bah, que, et pourquoi pas Rockstar irait vers un jeu oh, futuriste, ça serait pas mal. On hein. oh, un truc. Vrai, On cool, sait qu'aussi Naughty Dog était à une époque intéressé ils avaient visité, euh, je ne sais plus s'ils n'avaient pas visité la NASA où ils avaient fait des... il y avait eu des trucs qui avaient liké, enfin pas liké, mais ils avaient fait un peu la promo ouais. sur ça. Et peut-être un jeu qui se passerait dans l'espace. C'était après Gravity, je crois. Donc euh, il y avait tout un truc autour de, de l'espace qui était très très présent. Donc ça pourrait être aussi intéressant. Euh, dernier constructeur, bah, c'est Nintendo. Ouais. Euh, donc là, moi j'ai noté un seul œuf, un seul panier. Oh putain, oui. Alors, le truc, c'est que finalement, avec un seul jeu, ils ont quand même réussi à faire le buzz. Ouais. Euh, Heureusement, putain. Donc, le Zelda, on va rappeler le titre, c'est The Breath of the Wild. Donc, le souffle sauvage, on va l'appeler plutôt. Ouais, enfin, le souffle de la vie sauvage. Ouais, le voir, souffle en fait. de la vie sauvage. Voilà, donc euh, <rire> l'idée, c'est d'avoir un open world un peu à l'occidental. On sait qu'ils ont une section euh, recherche sur les triple A occidentaux chez Nintendo. C'est-à-dire qu'ils étudient un peu ce qui se fait. Euh... Alors, voilà, ça, ça casse un peu l'idée de Nintendo dans sa bulle qui regarde jamais ce que font les autres Ça a pas l'air d'être vrai. Et on sait que c'est peut-être le plus progressiste chez Nintendo. On se rappelle de ses déclarations. Il y en a d'autres dont on va parler dans les hardware, notamment au niveau du gamepad de la Wii U. Mais il avait notamment dit que Zelda devait se renouveler ou mourir. C'était un peu. Et là, on voilà. Alors peut-être que c'est pas original à l'échelle du monde ouvert. Mais c'est original à l'échelle de Nintendo et de Zelda, c'est-à-dire qu'ils ont complètement cassé la formule. On est dans un open world total. Alors est-ce que c'est beau, pas beau, c'est un autre débat. Est-ce que c'est vide, pas vide Alors on sait qu'ils ont enlevé les villages, les PNJ, juste pour la démo. Mm. Là, c'était une grande démo sur un... qui représente 2% du jeu, euh, qui s'appelle le plateau, donc euh, The Great Plateau. Et euh, tu pouvais y jouer 20 minutes apparemment. Bon, je sais pas, qu'est-ce que tu en as pensé du premier trailer Ils ont commencé par un trailer, après ils ont fait 45 minutes de Pokémon dont tout le monde s'en foutait, ouais. parce que tout le monde voulait voir Zelda. <rire> et après, ils ont refait euh, énormément de Zelda pendant le, le house. Alors, le moi j'ai regardé le premier
0: trailer, euh, j'imagine que toi aussi, Tim, ouais. qui m'a... Voilà, vraiment plus ouais. c'est enfin, voilà c'est la première impression je me suis très dit, belle bon, DR, ouais ok euh, ok ils ont bien fait ils ont bien fait de faire monter la pression etc ils assurent quoi en gros euh, ils ont ils ont assuré leur jeu etc après ce qui m'a un peu déplu c'est dans la façon de montrer les choses c'est euh, notamment le l'espèce le, de flow de vidéo youtube qui est arrivé genre le lendemain ou je sais pas quoi où tu avais enfin euh, voilà si vous avez sur la chaîne Nintendo youtube 6 ouais, heures d'ation voilà, tu, euh... tu peux voir quasiment tout le jeu enfin, Alors, pas tout le jeu mais je rigole mais ils
1: disent que la zone représente 2% du jeu tu, en, en
0: fait ce que ce qui m'a presque déçu, c'est qu'ils ont montré trop presque à la fin. Ça c'est un peu l'inconvénient quand as un seul œuf, ouais. tu vois justement, c'est que tu, tu le montres, hein. tu le cuis, ah tu, oui, tu, a, tu le sers <rire> dur, brouillé. Ils ont fait des omelettes, ils, ah, ils ont un fait un autre tout, ce tu... <rire> tout ce que tu peux, quoi. Et à la fin, tu vois, genre, moi je me suis arrêté parce que j'ai commencé à regarder les vidéos justement sur YouTube. J'en ai regardé une et puis après j'ai commencé à voir les mécaniques qui étaient utilisées. Ouais. Puis je me suis, dit, bah, zut, je suis en train de me spoiler des mécaniques, des ouais, trucs le que truc avec Le feu, le truc avec le bouclier, les avec les Quand il a froid et
1: qu'il doit mettre des habits.
0: Je me j'ai pas forcément envie de le savoir. Je suis content de savoir qu'ils ont pensé mais là-dessus, j'avais aucun doute. Ouais. En fait, ce dont il fallait me rassurer, c'était plutôt l'esthétique et le feeling global du jeu. Mm. Euh, et ça, c'était très bien fait déjà avec le trailer, en gros. Donc, euh, le trailer, j'ai bien aimé. Je suis content qu'ils en aient montré plus. Je trouve qu'ils en ont montré trop. Mais ouais. ça, voilà, on revient au problème de se dire, bah, on, les gars, on vient avec un seul jeu. Et qu'est-ce qu'on fait bah, On ne va pas remontrer en boucle tout le temps la même démo. Donc, il faut au moins qu'on montre plusieurs choses, mais du coup t'en montres beaucoup quoi. Et le truc, bah tu te dis bah ok j'ai l'impression d'avoir un peu vu. Je crois que le trailer
1: aurait suffi, assez réussi d'ailleurs avec une belle musique, très c'était très Miyazaki dans l'esprit, très Ghibli
0: Non, je pense qu'ils auraient dû faire effectivement un trailer et quelques séquences de jeu, mais peut-être pas tout publier sur YouTube comme ça ou tu vois parce que quelque part si c'est Gameblog ou cult qui te raconte, on a joué à Zelda, voilà nos impressions. C'est pas la même chose que de voir les vidéos YouTube et tu vois tout en fait. Après c'est aussi
1: leur politique de s'adresser directement aux joueurs et moins s'adresser. Par les youtubeurs ou les journalistes et dire voilà, vous pouvez. D'ailleurs, moi j'aurais bien aimé qu'ils mettent la démo sur. Bon, je pense que c'est pas possible parce que peut-être qu'il y aurait du code qui aurait fuité. Ouais. Finalement, ils auraient trouvé qu'il y avait euh, une Zelda fille et ça aurait <rire> une LinkedIn, <rire> <fille>, pardon, <rire> une, <fille. rire> une qui aurait été présent. Donc peut-être qu'ils l'ont pas fait ou parce que le jeu il est peut-être un peu encore buggé, il y a encore des trucs à revoir. Par contre, voilà, ce monde ouvert, le côté où on va pouvoir grimper partout, on a vu ça aussi. Euh... Non, par
0: contre, après, voilà, l'objet le, 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 en, tel, en tel quel, on va dire, le, le jeu en tel quel, euh, moi ça m'a plutôt séduit. Ça me fait un peu penser à hein, presque un Shadow of Colossus ouais. quelque chose comme ça dans les. Mmh. Euh, avec des espaces, des voilà. grands espaces un peu vide, avec un peu le reproche, quand même, c'est un peu vide. Hein. C'est vraiment, Apparemment, ils ont
1: enlevé les PNJ et les villages. J'espère un peu qu'ils ont enlevé <rire> des trucs
0: parce que, quand même, au début, je me suis dit, ah, il est génial et tout, super balance. Puis je la revois, je me dis, oh putain, c'est quand même super vide là. Il, il voit pas quand même grand chose. L'herbe, elle est pas ultra bien faite. Les arbres, à un moment, ils coupent un arbre avec une hache là et qui tombe, c'est pour faire un ouais. pont. L'arbre, si tu regardes bien cet arbre qui ah tombe, oui, oui. il est ultra mal fait, c'est juste alors,
1: ridicule. C'est vrai qu'on on est, est quand même sur un hardware euh, un peu euh, style un peu hardware roumain maintenant, on va dire. <rire> tu vois la Wii U. Donc Non mais je veux dire, on est dans un hardware PS3, PS4, PS3 euh, 360, ouais. et surtout les, les open world de cette époque-là, il y a des endroits qui sont très très beaux, mm. et des textures qui sont vraiment dégueulasses. Il ah bah y a des fois des rochers, tu vois, où les textures des arbres, oh. alors, ce que, alors que tu n'as plus ça maintenant, tu prends un jeu comme Witcher 3, il est, il est assez égal sur la durée. Alors que les, les, les open world d'ancienne génération, ils ont ce côté... Euh, alors, il faudrait voir peut-être que sur NX, il va ouais. euh, relever le, le, le niveau technique. Moi, je ne l'ai pas trouvé moche parce que je trouve que la DA est super réussie. Euh, les animations sont vraiment très, très réussies. Le côté... Ce n'est pas vraiment celle chez D'ailleurs, il l'a un peu teasé ouais, à C'est un peu plus... Euh, euh, ils appellent ça in situ, comme les peintres qui se mettent euh, voilà, dehors et ils peignent comme ça un mmh. peu euh, ce qu'ils voient. Il y un peu côté un peu... Voilà, un peu euh, pas, pas de self-shading, mais un peu ce qu'ils avaient un peu sur Skyward Sword.
0: Ouais, bah, ça, fait, ça fait aussi un peu penser à celui qui se passait bah, justement complètement en self-shading pour le coup euh, sur l'eau, comme il s'appelait. West euh, ouais, The, Wind the Pour moi, c'est un peu le Wind Walker sur l'herbe en fait, ce truc-là. Donc ça m'a plu aussi pour la direction artistique, sachant que Wind Walker est mon préféré. Ouais. Donc, euh, voilà. Et, euh, donc, mais quelque part, je regrette aussi un petit peu que ça soit toujours ça avec Nintendo, à savoir que ça soit toujours la direction artistique qui sauve le reste. Quoi.
1: Bah, comme ils ont pu la, la, la puissance. Ah bah euh... là, on
0: le voit. Le problème, c'est que ça. Au début, tu te dis, ah, le trailer a l'air bien, on peut faire plein de trucs et tout, c'est génial, machin. Et puis quand tu le regardes la deuxième fois, tu vois quand même les trucs mmh. techniques, les limites techniques, tu te dis, putain, le jeu, il est de 2013, quoi, c'est pas possible. Il enfin, ouais. y a quand même un côté, genre, il est pas sorti, il est déjà complètement haute Quand il grimpe au, au, aux parois, tu vois, il, sa main, elle passe dans la paroi, ouais, tu vois, ouais, en gros, quelque trucs, part. Euh, ouais. il, il prend pas la roche, quoi. Enfin, tu vois, c'est des petits détails, mais aujourd'hui, ces détails-là, tous les autres le jeux le font, donc à un moment. Euh, est-ce que ça continuera à sauver Zelda pour moi Oui, parce que moi je l'achèterai, c'est sûr. Enfin, tu vois, le peu que j'en ai vu, je me suis quand même, ça m'a quand même suffisamment hypé. pour que ouais, dire ok. Que on,
1: peut, on peut dire que même la hypeomètre, enfin si on voit sur Twitter, le jeu
0: a été ah, très bien accueilli. Il donc. a été absolument hallucinant de l'accueil. C'est-à-dire que même Twitter était complètement. Euh, à un moment, je me suis dit Nintendo a, a gagné le 3, quoi. Ils ont, ouais, ils ont trusté, jeu. ils ont trusté le 3 avec ouais, un seul ouais. jeu parce ouais. qu'il y a eu un truc sur Twitter, c'était n'importe quoi, quoi. Mais euh, mais au final, euh, avec un peu de recul, tu vois, une fois la hype passée, le premier trailer vu et un peu digéré, on va dire. Euh, ouais, tu te dis, bon, OK, mais c'est pas super beau non plus. Et puis, il y a que ouais. ça. Et puis, quand on voit beaucoup, tu te dis, bah, j'en vois beaucoup trop. Donc, euh, première bonne impression, mais euh, quand même un petit doute sur le côté technique qui commence vraiment à me peser, moi, que perso, du côté Nintendo, qui est vraiment trop trop en retard. Quoi. Et donc, là, ils avaient fait le choix de le montrer sur Wii U. Ouais. Euh, bah, ça se ressent vraiment vraiment quoi c'est la Wii U elle est complètement à la ramasse maintenant peut-être que possible. quand ils vont
1: le montrer sur un au contraire on va avoir un gap
0: et on va dire oh là, là ah, ils disent qu'il y en a pas alors en plus c'est ça comme truc de communication ils n'ont ah, a... pas ils ont dit ça exactement pas énormément différence. ils <rire> ont dit que ça serait <rire> la même expérience hormis les visuels ouais bon toi je sais pas t'en as pensé quoi dis toi de ce trailer de, de Zelda
2: bah, disons enfin euh, juste euh, au niveau du trailer et pas le gameplay j'avais trouvé ça assez sympa mais bon, euh, moi je vous avouerai que les licences Nintendo, j'en suis complètement lassé, quoi. Ça me ça ouais. me parle plus de trop. Euh, les Zelda, j'essaie d'en refaire. En hein, plus récemment, j'ai fait le Links Between Two Worlds sur 3DS. Ouais, c'était euh, sympa d'ailleurs. Bon. Il est sympa, mais bon. <rire> bon, <rire> non, okay. bon. Hashtag non, voilà. hashtag non. Non, mais j'avais l'impression de... Enfin, voilà, quoi. Tu avances, tu fais ton château, tu récupères euh, le boomerang, l'arc. J'ai un peu peur que ça soit à peu près pareil sur ce nouveau Zelda. C'est-à-dire c'est toujours un peu les, c le même mécanisme. Ah, c'est l'air d'être quand même Et... assez différent dans le
1: sens où ils ont cassé la structure, on va dire. Il y a de la survie ouais, aussi, il ouais. y a des trucs comme ouais. ça. Bah, mais je sais pas. mais bon, En tout cas, ça me parle plus de trop, ce, ouais. ce genre de jeu-là, quoi
2: mais après bon et finalement visuel... cette idée visuellement est... il est quand même beau hein.
1: cette idée de montrer de fr... presque faire la com sur un seul jeu quoi c'est à dire bon il y en a vu un peu Pokémon il y a eu aussi le Paper Mario qui avait un peu euh... après c'est affreux mais ça veut juste dire qu'ils ont rien d'autre ah, à montrer quoi ça Au montre moi, la
0: transition avec la NX quoi moi je pense qu'ils ont juste rien d'autre à ouais, montrer tout est sur NX quoi Alors, en fait c'est affreux parce que tu te dis mais ils ont rien d'autre ou ils veulent pas le montrer mais moi je pense qu'ils ont rien d'autre ah tu parles rien d'autre c'est-à-dire tu penses que sur NX ils ont rien à montrer pour l'instant ils ont pas d'autres jeux ils ont ah, dit et... qu'il y aurait peut-être un nouveau Mario prochain 3 Putain les gars, il faut sortir d'autres <rire> trucs avant, sinon vous allez refaire comme la Wii U quoi. C'est pas les, les rumeurs qui courent euh, disent qu'il y aurait une trentaine de jeux au lancement de la NX. C'est tout ce que je leur souhaite, mais moi ça fait, en fait j'ai trouvé que ça faisait peur dans le sens où Nintendo souffre déjà de ça justement. Dans le genre où, en ce moment tous les gens qui ont une Wii U se disent putain il y a quand même pas beaucoup de jeux là-dessus quoi.
1: Ah bah c'est clair, c'est clair. Et là
0: ils arrivent à le 3 et ils disent on montre un seul jeu. Et bah le message c'est est-ce que tu en as d'autres Tu vois moi moi je l'ai un peu pris comme ça et c'est hyper dangereux pour un constructeur où tu te dis déjà ils sont un peu seuls sur leur console est-ce qu'on va avoir du contenu etc. Les gars on vous montre qu'un seul jeu. On en annonce même pas d'autres, il hein. y a même pas un autre titre, rien du tout. Vous allez rien avoir. Hein. Et du coup, ça donne un peu ce message-là. Ah genre mais... à la NX, vous aurez rien de la sortie.
1: On le sait depuis la fin de dernier o 3 qu'ils n'ont plus rien sur Wii U. On l'avait ah dit ça, on déjà l'année dernière en disant ah, c'était oui. les fonds de tiroir. Mais le truc, c'est que
0: le problème, il est déjà là depuis plus d'un an. Et là, je trouve que ne communiquer que sur un seul jeu, c'est une stratégie qui renforce un peu cet aspect-là en se disant, bah, ok, ça veut dire que t'en as pas forcément beaucoup d'autres. C'est un peu ça qui m'a fait peur, en fait. Même si potentiellement, voilà, tu... c'est potentiellement faux, ils auront plein de jeux. En termes de com, j'ai trouvé ça un peu hasardeux de se dire on met tout sur un seul œuf, quoi. on mise tout sur le même cheval. Euh, ouais, bah, On aurait bien aimé en voir d'autres quand même pour être sûr du produit un peu qu'on voudrait potentiellement acheter avec ce trailer. Alors, ceci,
1: là, là, on ne peut faire que des suppositions puisque tout est lié à la NX. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ne montent pas la NX, ils ne peuvent rien montrer d'autre dont, euh, sur quoi ils travaillent. Quoi. Donc c'est là la difficulté. Ils peuvent, en faire de com,
0: ils peuvent faire comme les autres et montrer euh, un trailer,
1: tu vois Ouais mais peut-être que si tu montres un jeu, tu dévoiles le concept de la NX et comme ils ont un temps de com et ils se disent bah tiens on va le montrer ça, pas, le problème. en mars, ou là, on va... apparemment les rumeurs seraient que ça serait pour septembre le reveal de la NX. Ouais bah tu
0: vois en même temps on est deux mois avant et ils auraient pas pu le faire quoi en gros, c'est bah, avec les 3 ce se... ouais.
2: Surtout ce qu'ils peuvent se permettre Nintendo, c'est qu'ils font souvent, très souvent des Nintendo Direct, donc ils peuvent
1: aussi diluer leur, leurs infos qu'on compte goûte, là ils voulaient peut-être juste se concentrer sur Zelda. Ouais Ou alors, ouais, les, euh... les rumeurs qui courent, c'est qu'ils n'étaient pas prêts pour le montrer là, et que euh, voilà, c'était une question de timing, tout comme la sortie, euh, donc peut-être. Après aussi, tu te dis pendant le 3, est-ce que s'il euh, y a d'autres annonces, mmh. euh, est-ce que ça peut être dilué dans d'autres annonces Bah, tu ouais, vois, je typi sais pas
0: typiquement, tu te dis aussi, maintenant, le problème, c'est que s'ils annoncent une, une console annexe à l'E3 avec forcément un peu des caractéristiques, parce que tu sors toujours un peu les caractéristiques, genre elle pourra faire tourner les jeux en Battle à scorpion, là, ou je pas quoi, qui va qui dit, bah nous on peut faire tourner en 4K, full HD, 3D, avec un casque de réalité virtuelle. Et Nintendo, ils sont jamais pariés sur les specs. Ils l'ont redit, ouais
1: l'a dit, alors ce qui ne doit pas vraiment faire plaisir euh... à personne. <rire> bah, D'ailleurs, on va euh, bah, parler après. Partie, ouais. alors, je voulais juste parler de Ubisoft, ouais. juste euh, l'exception ah, oui. française. Il y a quelque chose qui m'a fait voilà un peu c'est on sait les, ce qui se passe en ce moment chez Ubisoft avec Bolloré. Et là, ils ont quand même fait un peu une, une conférence un peu résistance, un ouais. peu ni euh, debout.
0: Peu, plein de clins d'œil euh, voilà, à Bolloré. Plein euh... de clins
1: d'œil, ça a ouvert sur un truc un peu French cancan. Euh, Ashley Tyler a parlé euh, du vin et des, des sarcasmes français. On n'était euh, pas très bien payé, mais bon. Voilà, ouais. c'est <rire> ça. Euh, euh, comment Guillemot est arrivé avec son célèbre accent français, il a dit, cette fra... alors je ne sais plus la phrase exacte, euh, when you pour... are free uh, there is voilà. no fa uh, failure donc euh, quand tu es libre, il n'y a pas de problème, y a pas de... Y a... il ne peut rien nous arriver en tout cas clairement il a
0: insisté dans son voilà. discours sur la liberté de créer des choses de créer nouvelles des choses. de prendre des risques et de créer des nouvelles euh, des nouveaux jeux, des nouvelles licences qui étaient euh, bah, incommensurables on va dire, quand tu étais justement indépendants indépendant, voilà. il a bien insisté là-dessus avec un gros clin d'œil à Bolloré, avec un petit doigt d'honneur C'est ouais. clin d'œil quand même hein. et genre euh, voilà, nous on fait le choix de, euh, de dire non euh,
1: d'essayer de dire non en tout cas à Bolloré quoi mais tu vois c'est marrant ce truc parce qu'on peut pas dire que même si ça reste un studio indépendant c'est pas un modèle d'indépendance euh, T'as tu sais, l'impression que c'est un peu l'éléphant qui va se faire dévorer par une baleine mais l'éléphant <rire> il est toujours plus gros que la majorité de, euh, de, de la chaîne des animaux tu vois
0: ah, c'est sûr je pense que mais je pense que ça les touche vraiment enfin je pense que la girafe
1: hein, que je, pense, je... Oui, qui elles, hein.
0: je pense que c'était quand même assez sincère enfin ça avait l'air assez sincère de ce côté je pense qu'ils sont quand même assez inquiets de ce que Bolloré ah bah, peut carrément, faire carrément. et fait en ce moment euh, chez Ubisoft donc ah bah, euh... je
1: pense que c'est une menace pour eux même en étant pas un gros fan de je pense que c'est une très mauvaise ah bah chose. C'est une très,
0: très mauvaise chose, et euh, je pense que c'était pas mal de vouloir euh, communiquer un peu là-dessus, en tout cas. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont communiqué dessus sans être non plus trop lourd, Non, on va non, C'était euh, assez fin. Mais tu vois, à quoi. la fin,
1: ils ont, fait, ils ont fini avec toutes les personnes toutes qui étaient là, et puis lui devant, voilà, mmh. en disant cette phrase sur un Entreprise un peu familiale. Voilà, entreprise, euh, alors qu'on sait que c'est quand même un des plus gros groupes euh, avec Activision, Electronic Arts, euh, et d'ailleurs, c'est euh, une, une réussite à mettre à leur crédit depuis qu'ils ah bah ont bien cru, sûr, ou ouais. commencé, les frères Guillemot... Mais voilà, c'est un tournant un peu. T'as l'impression un peu que c'était un peu son dernier E3. Voilà. Après, il sait pas trop bah, Tu sentais sera. que c'était un,
0: ouais, un peu étrange comme ambiance à la fin. Hein, là, justement, quand il insistait sur son indépendance, etc., tu te dis Oula, mais donc c'est au revoir. Il y a, quoi, il y a des violons. Il, y a
1: quoi. Alors, <rire> il pourrait partir et refaire une boîte, hein, peut-être, pourquoi pas.
0: Ah, ouais, ça serait compliqué quand même de revenir quand au niveau du ça, succès. Je voilà, ouais, euh... te
1: dis c'est sur des années, il est plus tout jeune quand même.
0: Ouais, et puis bon, est-ce que t'as encore envie Parce ouais, que c'est pour se faire re-racheter par Bollard.
1: Tu vois, dans 2-3 ans. Non, mais après, il aurait peut-être fallu qu'il fasse comme Nintendo à l'époque où ils ont acheté les actions de Yamashi sa mort pour oui. éviter justement une OPA hostile. Riche, ouais. euh, voilà ce qui t'évite euh, parce que là quand tu as des, ces systèmes de d'organisation bah, tu peux facilement te faire euh, dévorer.
0: Ouais bah c'était un peu triste en tout cas comme euh, comme conférence enfin en tout cas comme finale de conférence <rire> parce que pour ceux qui comprennent après je me dis euh... Il y a plein de gens qui doivent regarder ce genre de trucs qui ne sont pas au courant tellement, enfin dans le monde du jeu vidéo ouais. aussi, mais le grand public, s'il suit ça sur internet, ils se disent qu'est-ce qui se passe quoi Pourquoi ouais, ils il nous parlent d'indépendance, <rire> on
1: s'en fout Non, après, là, voilà, c'était voilà. juste à la fin. On va peut-être passer à la partie hardware Ouais, du coup, alors la... du,
0: du coup, on en a déjà ouais, un petit on peu a éloqué, parlé. On alors
1: d'abord Microsoft, parce que c'était la, la première conférence, euh, toi justement avais, tu, tu, tu m'avais noté justement est-ce qu'ils relancent la course à la puissance bah, J'ai bien elle...
0: compris, ouais, c'est vraiment la stratégie. La, la, donc la... on
1: rappelle ils ont d'abord ouvert sur la, la Xbox, Xbox la Slim Steam, qui est une ouais. Xbox donc, euh, blanche 40% plus petite euh, avec normalement apparemment un lecteur Blu-ray euh, UHD. D'accord. Alors, euh, je sais pas si ça a été confirmé. Ils l'ont pas mis en avant, mais apparemment, ça serait le cas. Ce qui en serait après, ouais. un, le lecteur Blu-ray HD le moins cher du marché, ce qui serait quand même une super, euh, bah, une super offre. Euh, après, je sais pas si c'est le cas. Il faudra peut-être revérifier, euh, mais apparemment, c'est ce que j'ai lu. Euh, donc, je sais pas. qu'est-ce que as... Enfin, justement voilà, C'est un peu la tradition, quand tu arrives à moitié de vie d'une génération, de sortir une version Slim. Ouais. Euh, ça c'est classique c'est pas le principal elle est dire. à 299 dollars en 500 Go. elle monte selon les, un peu comme les téléphones elle monte selon, euh, selon si tu veux jusqu'à 2 tera ouais c'est ça 2 tera 2 doit être à 500 dollars 500 je crois euh, ouais j'avais noté mais je ça sais ça fait cher quand même le dire. stockage hein, je trouve dans la différence entre ça fait cher t'en et... ouais. as besoin pourtant hein, mais bon ouais mais surtout les installations sur
0: One sont, sont assez importantes bah, je sais pas trop toi, toi Dim t'en as pensé quoi de cette annonce de la Xbox One Slim là bah écoute au début
2: euh, j'étais plutôt euh, enthousiaste j'étais même peut-être même à me demander si j'allais pas en prendre une surtout enfin euh, voilà quoi il y a quand même des exclus Xbox qui me tentent bien mais bon après euh, t'as pas de PC Ouais, euh, ouais Mais euh, maintenant Qu'ils parlent aussi Du projet Scorpio Bah pff, Je vais attendre quoi. Je vais voir aussi euh, ce qu'ils vont dire là-dessus J'ai pas envie d'acheter Non plus une console par an quoi. Ouais c'est
1: ça Alors voilà C'est finalement Le, 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 le Scorpio Le Scorpio a tué le, La Slim finalement <rire> Tout de suite Dans, dans scorpio... la même <rire> conférence <scorpio, rire> Le tard du Scorpio Finalement a piqué d'entrée Puisque les gens se sont dit Bah pourquoi j'achèterai Une Slim Sachant qu'un an plus tard Arrivera donc le projet Scorpio euh, Qui est plutôt Un peu comme ils avaient fait Avec HoloLens C'est un peu une note d'intention On va dire ouais, bah, euh, bah, ouais. Comment on voit le futur euh, Du jeu vidéo enfin, des consoles du hardware donc là c'est Scorpion donc c'est apparemment décrit comme les développeurs comme un monstre, un ouais. monster ils ont dit donc ça c'était assez euh, marrant donc on a vu les, les développeurs en parler dire oh, c'est extraordinaire on n'a jamais eu autant de puissance donc a.k.a la console la plus puissante euh, jamais créée. Donc, ouais. oh bon donc là c'était le concours euh, bah, bah là c'était le concours de oh, de terraflop, là. Voilà. qui veut
0: du Terraflop on en a un on en a deux on en a trois on en a six on s'en <rire> fout là. tu vois. enfin et bon voilà ils balançaient des trucs euh, personne comprenait à part les gens qui sont un peu techniques on va dire euh, effectivement avec aucun objet présenté avec rien on oui. les zoome sur des puces quoi tu vois en gros donc c'était vraiment euh, je me suis dit là qu'est-ce qu'ils font en termes de com? ah c'était un peu la pornographie chelou, du quoi. hardware quoi ah, ces trucs euh... très chelou donc il, je sais pas s'ils visent les gens qui ont des PC ou quoi mais alors en tout cas moi, ah, moi non
1: parce que déjà c'est on sait que c'est sur des... ah, bah, oui, ouais, dans un ouais, an ça sera déjà dépassé complètement dépassé même maintenant <rire> oui, <Ouais, rire> maintenant, y a, là, as... ils ont... moi, je connais pas trop les cartes, mais il y a la 1080 ou la 1070. Ouais, enfin
0: est... bon, fin, ce que je veux dire, c'est que c'est un, une... une drôle de posture, en fait, parce que dans une même conférence, tu annonces une slim que tu presque tues, effectivement, dans la même conférence à la fin avec une autre console en disant Mais attendez, parce qu'en <rire> fait, ne lâchez pas, on a mieux après. <rire> c'était très étonnant. Et puis, je trouve ça bizarre. Enfin, moi, je te l'avais noté sur le doc, mais voilà, le revenir à la course à la puissance, est-ce que c'est vraiment une bonne chose à faire, même pour l'univers des consoles Je sais pas. C'est une vraie question que je me pose. Hein. Je n'ai pas la réponse. On la connaît pas, on la connaîtra sans doute jamais la réponse. Mais tu vois, on sait pas qu'on s'était éloigné de ça. Mais en euh, gros, les, les, on, la, la, la PlayStation 4, la Xbox One, on se disait bon, c'est des mini PC un peu moins chers. Et puis voilà. Et euh, oui, il y avait des petites différences, mais globalement, ça faisait tourner un peu les trucs pareils. Là on se dirait que ça les a saoulés tellement d'avoir des tests qui disaient quand même le jeu est plus beau bah, sur PlayStation. Est-ce que
1: c'est -ce est pas un peu, tu vois, le, le mec qui, qui avait des lunettes, des boutons euh, qui étaient super <rire> impopulaires, et qui maintenant se dit il a fait de la muscu, il a enlevé ses lunettes, il a eu le Biactole, et il bande les muscles et il se dit voilà maintenant je suis beau gosse et je vais vous en mettre plein la vue ah et bah là c'est trop. Enfin, tu vois, ils
0: vont. Ouais. Là, en fait, c'est le truc, c'est ils ont été trop loin, tu vois. Au mec qui était moche avec ses <rire> boutons, on lui demandait juste de faire <rire> un petit effort les sur ses vêtements, tu vois. Et là, non, le mec a été au sport, il a, il a, il a changé de tête, il a fait d'opération chirurgicales, tu <rire> vois. Il a été trop loin, en fait. On lui demandait pas ça. On ouais, voulait ouais. juste qu'il change un peu de tronche ou de vêtements, mais pas complètement de personnalité, quoi. Ouais, là, ça fait. Ouais. Et là, ça fait vraiment genre, on a tout mis, les gars, on va vous écraser, on sort notre grosse bite et on la pose ouais. sur la table. Enfin, tu vois, ça m'a vraiment fait penser à ouais, ça, ça, quoi. Ouais. On met nos couilles sur la table et on vous montre, regardez, on est gros, on est puissant, on est qu'on fait ce qu'on veut, on a tout, on mais au final, tu te retrouves avec un objet dont tu ne sais pas quoi faire, tu n'as pas de démo de jeu, tu ne sais pas à quoi ça correspond. Si tu es à flop, tu te dis Ok, bah, c'est très puissant, il peut faire tourner ouais. les jeux en 4K, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin Il n'y en a pas sur le marché de toute façon pour l'instant. Même mon PC ne le fait pas. Et puis, bah, du
1: coup, euh, qu'est-ce que j'en attends de cette
0: console Et, ça et en quoi, plus, tu as faut...
1: euh, en, en corollaire du gars bodybuildé, tu as Sony qui est le mec populaire de la classe euh, qui ah, a, voilà. a juste repris sa petite guitare, le et simple et qui a, sa guitare, <rire> et a fait ses petits morceaux et qui a montré que des jeux et qui a finalement euh, complètement. Il n'a pas montré de hardware hormis PlayStation VR, mais ça c'était normal. Et finalement, il n'a pas du tout parlé de la Néo.
0: Non, ils ont eu ont Et
1: l'autre reste avec voilà, son, son hardware dans la main. Et... Ouais,
0: en fait, c'est ni fait ni à faire. C'est genre, euh, ouais, ok, on a l'intention. C'est comme si moi, je te disais, ok, moi, j'ai l'intention de sortir une console dans trois ans qui sera énorme de ouf, tu vois. Et tu vas dire, bah, ok, c'est bien gros. <rire> Fais-le, vas-y. Ouais, surtout que enfin, bien, tu la vois,
1: console la plus puissante jamais créée, c'est vrai si elle sort. Bah ouais. Et puis au moment si elle sort pas, peut-être que là euh, Sony vont ils, ils peuvent annoncer je sais pas ou n'importe quoi. Je te dis la NX peut-être qu'elle sera plus puissante. Tu vois.
0: Ouais, et puis en plus on, on parlait du rapprochement de Xbox avec euh, finalement Microsoft avec peut-être que euh, finalement une, euh, Windows ne ferait plus que des jeux peut-être sur une sorte de PC. Et on n'aurait plus qu'une box qui serait capable de les faire tourner un peu comme une image, finalement, qui enverrait l'image de ton PC, j'en sais rien, sur ta télé ou quelque chose comme ça, qui était une possibilité qu'on avait évoquée à un moment. Puis, finalement, tu te dis, bon, bah, en gros, ils se relancent vraiment dans le, dans le marché des consoles. Finalement, ils abandonnent plus du tout les consoles. On s'était demandé s'ils allaient s'éloigner des consoles Windows en abandonnant les Xbox et puis finalement en ne faisant que du PC et pourquoi pas juste une box voilà, de temps en temps. Mais euh, là, c'est clairement pas une box, c'est une vraie console de Alors, ouf. Quoi. Tu
1: vois, finalement, pour les défendre, est ce qu'on ne pourrait pas te dire, ils essaient d'avoir euh, une offre un peu comme on a d'ailleurs des gammes, par exemple, je sais pas, tu prends l'offre d'Apple, il bah, y a des différentes puissances, et ils ont la, la One, enfin la Slim, qui est de l'entrée de gamme, ils ont après la scorpio qui va se situer au-dessus de la chaîne et en même temps ils, ils écartent pas les PC puisque voilà oui. on a le Windows, le Xbox everywhere donc finalement ils ont une gamme pour un peu tous les joueurs c'est-à-dire que si tu veux un truc pas trop cher tu achètes une slim tu auras tes jeux voilà si oui. tu veux vraiment tes consoles et tu veux un truc puissant euh, pour dire à ton pote j'ai une meilleure console que la PS4 Neo tu auras la Scorpio et si tu es un joueur PC tu auras quand même les jeux tu peux quand même rester dans l'univers Windows est-ce que c'est finalement c'est pas un écosystème qu'ils essaient de mettre si en essaient, avant ouais. peut-être euh, peut-être de façon maladroite puisque là ils ont joué le, la carte de la puissance et c'était peut-être pas le truc à faire si ça à montrer comme illustration euh, de cette puissance. Bah, Mais en plus le problème
0: c'est que maintenant quand on dévoile un peu comme ça tes intentions c'est que maintenant Sony pourrait très bien dire euh, ok on attend un an un an plus tard on lance un truc avec 15 teraflops ça sera deux fois moins cher parce que bah mine de rien la puissance ça croit et ça en termes de coût ça va vite tomber. Quoi. Ouais. Et du coup faire cette note d'intention en plus en faisant un cycle de jeux vidéo enfin du marché du jeu de vidéo de la console de jeu vidéo il le casse un peu quelque part parce qu'il ouais. l'annonce assez tôt là finalement.
1: Sauf que c'est pas vraiment une nouvelle génération, on s'inscrit plus dans une gamme, enfin dans un mode ouais. haut de gamme, puisque tous les jeux sont censés être compatibles ouais, mais entre vois. la One, la Slim. Ça, ça sera forcément le cas. Ouais. Et, euh, et la Scorpio Après, est-ce que ça sera le cas au fur et à mesure Je pense quand même qu'ils sortiront des trucs sur Scorpio qui seront exclusifs
0: Scorpio, tu vois, enfin, qui pourront pas tourner sur d'autres trucs, j'espère. Sinon, je vois encore moins à quoi elle sert, tu vois.
1: Bah, on est comme dans un PC, c'est-à-dire si t'as une petite carte, tu fais tourner les jeux en lot, et si t'as une grosse carte, tu fais tourner ouais. les jeux en high Ça empêchera enfin, pas wow. Sony
0: de dire, bah, nous, on arrive avec la PS4 Neo Plus qui, euh, voilà, qui a 15
1: teraflops, et C'est ouais, sans fin la course à je, je
0: sais pas, ouais, voilà Je sais pas vers où ils sont rentrés, est-ce que c'est un jeu judicieux ou pas, je suis pas certain. En fait, c'est très incertain, cette annonce, et elle m'a paru euh, à la fois... C'est bien, Microsoft fait des trucs, mais en même temps, euh, on ne sait pas ce que c'est, quoi. Et hyper chelou, vraiment hyper chelou, cette annonce. Et
1: d'ailleurs, toi, Dim, te, parce que tu parlais tout à l'heure, bon, la Slim, tu l'as un peu enterrée avant qu'elle euh, puisse sortir de terre, mais euh, finalement, la Scorpio, c'est quelque chose qui t'intéresse. Un truc où on mise vraiment sur la puissance, on te dit, ouais, on va avoir euh, du gros jeu, du lourd. Euh... Bah écoute,
2: ouais, pourquoi pas, hein, après... Euh... Comme disait Greg, par exemple, pour l'instant, ça reste, ça reste super abstrait. Quoi. On n'a rien vu, on connaît rien sur ce projet. Mais bon, euh, après, voilà, quoi. C'est vrai que, euh, on va dire, au niveau marketing, c'est complètement, euh, je trouve, débile de sortir euh, de, en début de conf une nouvelle machine euh, un <rire> sim. Et à la fin, euh, bah, voilà, quoi, une autre encore plus puissante. Forcément, euh, voilà. Moi, je suis pas pressé, j'ai une PS4, euh, je, suis très, je joue très bien avec et tout. Euh, c'est voilà juste si la concurrence me, me propose quelque chose de plus puissant et de mieux, à pire, pourquoi à, pas quoi. À quel ouais. prix, mais bon
0: euh, Mais voilà aussi à quel prix. Oui, on ne euh, sait pas, pas que encore. Parce euh, qu qu'effectivement, comme tu le disais, avec les specs actuels, si elle sortent effectivement genre en 2017. Ça va valoir cher
1: encore. Ouais, même. Peut, certains parlent de 600,
0: mmh. 700, peut-être 800. On pourrait atteindre les 800 euros faciles et on n'a pas ah. vu les manettes ou les trucs à côté. Donc, euh, s'ils veulent en plus faire un truc avec de la réalité virtuelle ou je ne sais pas quoi, on peut atteindre même 1000. d'ailleurs
2: Après, ouais, ça, 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 ouais, Microsoft, euh, j'en discutais avec un pote. On se demandait si euh, des fois, euh, ils misaient pas non plus sur un peu des produits un peu plus chers et un peu plus luxueux, mais qui au, au final euh, marchent quand même. Par exemple, on prend la manette euh, de la Xbox One. La, Elite, la ouais. manette Elite. Ouais, voilà, elle s'est quand même bien vendue.
1: Ouais, mais parce que ça 100... reste niche. Ouais. Là, tu vois, Ça reste quand
2: même 150 euros, je crois, une ouais. manette. quoi. Bon, une console un poil plus chère, mais euh, qui est vraiment justement euh,
1: le top du top. Pourquoi pas enfin, si... Et d'ailleurs, tu parles de manettes. Ils ont présenté, c'est un peu du hardware, hein, leur manette customisable. Ah
3: oui, ouais, c'est vrai. C'est joli d'ailleurs. Ah oui, ouais.
1: Apparemment, 8 millions de possibilités selon les couleurs. Tu peux la graver euh, à ton nom, à ton gamer tag. Il euh, y a des trucs pas mal. Je trouvais ça plutôt. Euh, c'était coloré, frais, quoi. Assez, ouais, le
0: côté couleur, ouais. c'était sympa, ça faisait un peu du bien. Et sachant
1: que c'est une très bonne manette. Hein, ouais, clairement. Répéter, là, ça, c'est clair qu'elle est hyper réussie, donc là-dessus... Euh... Euh, donc, bah, Sony, ils ont laissé la Neo euh, en coulisses. Sony, c'était... Euh, on fait presque pas d'hardware, en fait, hein, au final. Alors ils ont Juste avant, je crois que c'est Andrew House qui a annoncé ouais. qu'il y avait effectivement une console plus puissante euh, décrite comme euh, haut de gamme. C'est le terme qu'ils ont employé, je crois. Euh, « High end » ou <rire> « God game », c'est le terme exact. Euh, voilà, donc Ils ont, dit, ils ont confirmé. On ne sait pas du tout la date de sortie. On continue à parler d'octobre. Est-ce euh, que ce sera plus tard Est-ce qu'ils vont revoir leur plan selon ce que fait euh, Nintendo, selon ce que fait Microsoft avec la Scorpion Donc Finalement, c'était plutôt malin de la laisser... Euh, euh, peut-être que ça va relancer finalement le fait de mettre « on a des jeux, des jeux, ça va ». Parce qu'on sait que ça a un peu freiné, dépend, peut-être c'est euh, très minime, mais ça a un peu freiné les ventes de la PS4, enfin, les rumeurs mmh. autour de la Néo. Mmh. Parce que des gens attendaient, se disaient « tiens, bah, s'il y a une Néo qui sort en octobre, bah, je peut-être pas acheter une PS4 maintenant ». Ça serait un peu dommage. Là, le fait qu'ils aient recentré leur communication sur les jeux, qu'ils aient mis le hardware de côté, finalement, les gens, euh, ça va peut-être avoir un effet bénéfique. Euh... Ouais, parce
0: qu'au final, c'est très, très flou en fait. Ils disent juste « oui, il oui, y en a un, on le confirme mais on vous dit ni rien sur la date ni sur les specs et comme ça vous continuez à acheter parce que ça se trouve on va le sortir dans deux ans ouais. tu vois. et comme tu en sais tellement rien au final moi c'est vrai que même on va dire moi je me suis dit à un moment je me suis dit oh, bah, c'est vrai que c'est une PS4 Neo je vais pas acheter une PS4 ouais alors que maintenant, maintenant bon. en gros on n'en sait plus grand chose et que ça reste un projet finalement très vague tu te dis bah finalement j'ai peut-être le, le temps d'acheter une PS4 parce que ça a pas l'air d'être pour tout de suite quoi ouais. sinon ils auraient annoncé une date sachant quoi.
1: que là j'ai vu que tu en trouvais à 300 euros avec 5, 4 jeux
0: ah ouais, tu vois donc ça commence à devenir quand même pour la bon One aussi
1: hein, tu trouves la One avec 5 jeux il y a qui va du la One
0: qui, qui voudrait du douane <rire> n'importe quoi je suis le seul en appareil <rire> tu, tu es le seul tu es le dernier non aussi ouais, après c'est sur le playstation VR ouais, 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 on en a dit, un peu parlé tout à l'heure je, ouais j'en attendais juste un peu plus moi perso voilà. Voilà, je sais pas je, je, peut-être que je me dis le truc est ouais, tellement ça, proche là euh, ça y est quoi
2: ça, ça arrive. Reste, ça reste pas vraiment concret par exemple le, le batman VR bah, c'est bien gentil mais je vois vraiment pas quoi ça peut ressembler. alors
1: apparemment ça sera un jeu d'enquête qui durait deux heures moi, c'est ce que j'ai entendu. Ah, c'est plus une expérience. C'est une expérience euh, autour de Batman. Tu as des indices à trouver. C'est pas du tout comme un Batman euh, comme ceux de Rocksteady, mmh. euh, comme ils ont fait avec euh, Arkham, euh, ouais. Asylum, Arkham. Euh... Voilà. Donc, ce pas le Batman en version VR. Bah, disons que
2: pour l'instant, tous les jeux qui vont sortir sur le PlayStation VR. Euh... J'ai l'impression que c'est un peu que des gadgets, par exemple le Battlefront, ça sera juste une petite application que tu chargeras avec ton jeu à Battlefront, et ça sera une mission qui va durer 5 minutes. Hein, le...
1: Ouais, bah, alors à part le Resident, moi j'ai pas encore essayé la démo, je sais qu'elle est disponible en PS Plus sur, sur le store de la PS4, euh, bon pas pour la VR forcément, mais euh, ça sera quand même un le premier gros jeu, parce qu'il est jouable de A à Z intégralement euh, en VR, la, la démo qu'ils ont mis ne sera pas dans le jeu, donc on ne sait pas trop à quoi ça ressemblera, si ça sera aussi de la, la vue en su subjectif. Mais c'est peut-être le seul gros titre qu'ils ont. Euh, gros, tu vois, un truc mmh. vraiment où tu ouais, qui a euh, Un gros nom et qui peut être. Un gros, gros nom et qui a, a l'air d'être mmh. un jeu conséquent. Ouais. Et qu'on ne fera pas parce qu'il fait trop peur. Ouais. <rire> Alors, par <rire> contre, c'est le problème. Hein. C'est le problème. Euh, juste après sur les hardware, Nintendo, bah, c'était l'ombre de la NX. Ouais. Euh, je crois que tu, Greg, tu voulais parler finalement de les choix de communication. Oui, non,
0: enfin, c'était c'est à la fois du hardware et pas vraiment du hardware. C'est plutôt du hardware qui est déjà sorti, ouais. on va dire. Donc c'était euh, notamment j'avais relevé un truc qui m'avait étonné. C'était Aonuma euh, qui est quand même euh, on va dire que ce qu'il a dit. Forcément, les autres gens de Nintendo savent qu'il allait le dire. Ça a été certainement validé, etc. Et il est revenu un peu sur la Wii U en disant, en décrivant un peu son, le concept de la mablette même quoi. Finalement, en disant que ça allait euh, être un peu. Confusant, on va dire, que ça allait perdre un peu les joueurs. Euh, sa phrase, euh, phrase c'est « Nous nous sommes rendus compte qu'avoir qu quelque chose sur le gamepad euh, et faire des allers-retours de l'écran de la télévision au gamepad perturbait la concentration du joueur et son expérience de jeu. Le système de GPS de votre voiture est sur votre tableau de bord. S'il est sur vos genoux, vous courez à l'accident. » Voilà ce qu'il a dit à propos ouais. de la, 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 la mablette. Hein, Est-ce qu'il
1: parlait de Zelda ou -ce parlait de la mablette Parce que c'est différent. C'est-à-dire que tu peux penser qu'il y a des expériences qui sont faites des jeux peut-être un peu plus lents, et là qui considère que pour Zelda, bah, c'est pas nécessaire d'avoir... Alors, euh... il n'a pas précisé.
0: Et c'est là tout le problème, en fait, en termes de com, justement, ouais. c'est que moi, j'ai trouvé ça complètement abusé, en fait, de la part de Nintendo, parce que clairement, voilà quand tu dis quelque chose comme ça, que t'es japonais que tu travailles chez Nintendo, tout le monde l'a validé hein, cette phrase. Enfin, je veux dire, il a pas pu la sortir comme ça, l'improviser, etc. Une phrase aussi... Euh... Bah, dur, quelque part, pour la, leur console actuelle, la Wii U qui est en fin de vie. Euh, les gars, si vous vouliez, <rire> il suffisait de la tester, la tablette, si vous mais avez vu On que avait déjà des eu des je crois merde. que
1: c'était Kimishima, le nouveau président de Nintendo, avait déclaré que lui, enfin, il, il avait dit qu'il ne qu croyait, pas, qu qu croyait pas. Ouais, ouais. Euh, pas. Donc, ça veut dire qu'il remettait en cause le concept aussi, puisque bah, si ouais. tu ne crois pas au concept, tu ne crois pas à la tablette, tu ne crois pas mais au mais Tu, tu vois, cronche.
0: en termes de com, je pense que ce n'est pas une bonne idée de faire ça. Ils auraient dû dire Ok, on a essayé, nous on assume, on trouve ça génial, non. ça n'a pas marché. Mais bon, ils Est-ce que tu ça vois. veut
1: dire que euh, la prochaine génération sera pas compatible la NX, sera pas compatible avec la Wii U Ils arrêteraient la rétrocompatibilité ah, et puis surtout, ça voudrait dire qu'effectivement,
0: il n'y a plus cette idée de... Hop là, pardon, pour ce petit truc. Et, ils a... et ça voudrait dire qu'en tout cas, la NX, c'est une piste qu'ils excluent, j'imagine, parce que, bon, tu as le mec qui, est en gros, le, on va le dire, le réalisateur de, de Zelda qui dit ça, tu as le PDG de Nintendo qui dit ça. Euh, C'est quelque part un signe potentiel pour le prochain ouais. qui est la NX, de se dire bon il y aura déjà pas de euh, jeu en euh, comment on appelle ça en asymétrie. En, en asymétrie merci. Euh, donc euh, bon en tout cas Mais moi
1: j surtout ils ont annoncé que, euh, a annoncé que le jeu serait entièrement jouable avec la manette le, mmh. la, la manette pro.
0: Ouais, donc pas besoin d'écran pas besoin d'écran, pas besoin d'écran. En tout cas, bizarre de revenir un peu comme ça sur une critique. Autre discours de Nintendo concernant un petit peu le hardware cette fois-ci, c'est sur la réalité virtuelle. Euh, Reggie Fils aimé qui a un peu annoncé, euh, bah, qui a un peu refroidi les douches, enfin euh, qui a fait une douche froide un peu <rire> aux gens qui ont espéré euh, quelque part que Nintendo se lance et ne le dise pas trop peut-être, mais qui nous réserve une surprise du côté de la réalité virtuelle. Eh ben non, hein, pas vraiment. Il a, il a dit, euh, nous voulons être certains que notre prochain contenu touche le plus large public dans une approche de mass market. Et lorsque la réalité virtuelle aura atteint ce stade, vous pouvez vous attendre à ce que Nintendo soit présent. Sous-entendu, pour l'instant, ça n'a pas atteint le mass market, clairement, hein, il a raison, là-dessus, euh, la réalité virtuelle n'est pas du tout mass market, hein. il suffit de voir qu'il n'y a personne autour de vous qui en a vraiment une chez eux, finalement. Mais bon, quelque part, euh, ça voudrait dire que Nintendo euh, ne se considère plus lui-même comme étant là pour innover en apportant quelque chose sur ce marché de la réalité virtuelle. Ils vont déjà attendre que euh, la réalité virtuelle soit installée ouais. chez <rire> les gens et que les gens y soient familiers avant de se lancer sur ce segment-là. Donc autant dire qu'ils vont attendre pas mal d'années, au moins dix ans, parce que euh, avant que les gens soient équipés et habitués à la réalité virtuelle. En gros, Nintendo ne prendra plus de risques là-dessus. Nintendo, quelque part, je les sens hyper frileux depuis l'échec de la Wii U. On le sait tous. Hein, ça les a vraiment calmés. C'est la, la console qui a fait le plus gros échec chez Nintendo.
3: Mmh.
0: Là, ça se confirme. Enfin, Moi, j'ai l'impression que ça se confirme. Et en gros, on est dit on ne prendra plus de risques. Alors, ce avaient... plus, Je crois que, que c'est encore
1: gars. Kimishime qui avait dit justement que lui trouvait que les autres constructeurs avaient abandonné l'innovation et que Nintendo restait euh, bah, au cœur de l'innovation. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il entend Alors. aussi par innovation. Euh, moi, je pense que la VR, c'est un peu aussi Contraire à l'esprit familial de ouais, Nintendo, à, à l'idée de, de, de se réunir autour euh, d'une console, c'est ce que Miyamoto avait dit, Alors après ils ont fait le Virtual Boy hein, mais c'était plus euh, ouais, longtemps à, hein. quelque chose d'annexe, c'était vraiment le projet qui était porté par Genpei Yokoi. Euh, là, moi, ce que tu as dit là, est que, quand c'était fils Sieme qui parlait ça, le mass market, je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de fantasmes autour de Nintendo et de la NX sur un retour sur le cercle gamer. Moi, je le vois pas du tout comme non. ça. Et eux, ne le disent pas du tout. Euh, enfin, D'ailleurs, il disent... euh, y a les déclarations de Ubisoft mmh. qu'on dit. Voilà, on est très confiant sur la NX. Ça peut toucher un très large public. Ouais. Donc, quand tu dis ça, ça veut dire que euh, oui, bah,
0: sous-entendu, plutôt la Wii, plutôt voilà. que la Wii ou quoi On est
1: plus sur un, sur un hardware et sur peut-être un, un gimmick qui va, aller, qui va faire un retour. Euh, bah, vers euh, l'idée d'élargir le public plutôt que de recentrer vers le cœur de cible vers mmh. euh, de d'attaquer Sony et Microsoft moi je les vois pas du tout faire ça non, bah, après c'est pas incompatible tu peux faire quelque chose qui est très ouvert et avoir les jeux tiers mais je pense c'est un équilibre quand même difficile à, à maintenir
0: mais je vois pas ce qu'ils veulent dire en disant que c'est ils, ils se considèrent eux-mêmes comme des innovateurs mais en même temps une innovation comme la VR ils veulent pas aller dessus avant que ça soit mass market pareil bah, parce que, que là oui c'est une
1: innovation moi pour moi oui
0: bah oui alors voilà après voilà oui. peut-être que ça veut dire qu'en fait ils vont encore une fois avec la NX nous surprendre avec une innovation qui en fait existe déjà la gyroscopie, c'était pas nouveau voilà, quand, là où ouais. il est arrivé. C'était déjà un truc qui avait 20 ans, mais sauf qu'ils l'ont remis au goût du jour et ils l'ont exploité pour le jeu. Donc, est-ce que ça veut dire que la NX va se baser là-dessus en amenant quelque chose qu'on connaît déjà en fait
1: Ce qui est leur, enfin, euh, ce qui est leur façon de faire, depuis ce des façon années, de faire, ce qu'on appelle, euh, euh, la, que je sais plus, euh, le terme va me revenir. Euh,
0: je vois pas ce que c'est, mais la bon. pensée
1: latérale des technologies euh, désuètes c'est-à-dire de prendre une technologie mmh. ancienne, de la réutiliser dans une autre, dans un autre contexte, et euh, donc elle est très très bon marché. Euh, ouais. Elle n'est pas chère à produire et en même temps elle a une utilisation complètement différente euh, qui fait son originalité et son innovation. C'est ce, ce qui est développé est par C'est vrai Game que
0: c'est des, des déclarations. Décla Ces deux déclarations, tu te dis, euh, ouais, Nintendo continue d'affirmer un peu son décalage par rapport au marché du jeu vidéo. Ce qui potentiellement est bien, mais ce qui est aussi potentiellement la cause de leurs problèmes actuels. C'est-à-dire que bah voilà forcément, quand tu es à côté, tu ne peux pas plaire à tout le monde, donc tu as des mal à vendre des masses de consoles. Et là, dire qu'à la fois, bah, leur console, finalement, en ayant essayé de faire un écran asymétrique, etc., ça n'a pas marché, que c'était une mauvaise idée, on ne reviendra plus dessus, on ne le fait plus. OK, bon, là, la réalité virtuelle qui, quand même, est un peu au centre des attentes des gens, et quand même dans l'E3, en gros, toutes les conférences ont eu au moins une mini partie sur le, la réalité virtuelle. Dire qu'en fait, non, eux, c'est pas du tout le cas, et que ça. Ouais, est-ce que s'ils
1: lançaient un casque de réalité virtuelle, ils il se tueraient pas dans l'œuf, parce qu'ils se viendraient après Sony, après tout le monde, et finalement, ça serait pas l'idée différenciante de Nintendo, de dire, tu vois, on a un casque, ok, vous avez Mario en VR, est-ce que finalement, bah, ça, ça serait pas une, ouais, une non-annonce, un non-événement, tu vois Tu peux aussi dire dans le sens inverse, quoi, faire un truc, enfin, euh, tout le monde attend un truc, toi,
0: tu fais rien dessus. Euh, ouais, C'était trop technologique pour un Nintendo. peu chelou bah, Trop techno, ils en avaient fait un en 1985. Donc oui, de réalité mais ouais, mais ça n'a pas, bah, ouais, pas marché, <rire> mais ils savent le faire. enfin ils, Potentiellement, ils ont le truc. Et puis, même, enfin, je veux dire maintenant, ils, ont, ils font des jeux sur mobile. Maintenant, tu mets ton, ton Samsung dans ton Gear VR et tu as de la réalité virtuelle peu chère. Ils pourraient exploiter cet aspect-là. Ouais, C'est euh, ce que j'avais
1: pensé à un moment quand il y avait des rumeurs sur. Euh...
0: Et non, pas du tout. Ça ne les intéresse pas. On ne veut pas y aller. On va notre
1: truc. Si on regarde un peu les rumeurs, parce qu'il y a encore des rumeurs là qui sont sorties. Il y a des rumeurs qui ont été reléguées par Gameblog. On ne sait pas trop ce que ça vaut. C'est quoi Je
0: n'ai pas suivi du alors,
1: enfin c'est je crois que c'est Julien Chess qui, qui a relayé ça, qui a eu des bruits de couloir euh, autour de, de la NX, et notamment du retour des tiers, comme quoi Square Enix et euh, Capcom porteraient tous leurs jeux tiers sur, euh, sur, euh, nouvelle, sur la vrai. NX, ouais. qu'ils auraient que Nintendo serait en train d'essayer de négocier des exclusivités avec les éditeurs tiers.
0: Bonne nouvelle, notamment japonais,
1: c'est-à-dire qu'ils essaieraient de refaire vraiment un, une sorte de coalition voilà, vraiment japonaise euh, que normalement la console aurait dû être présentée, euh, enfin sortir en 2016 mais que finalement ils l'ont repoussé parce que justement il y a des jeux qui n'étaient pas prêts encore à être montrés. Alors après voilà c'est des bruits de couloir qu'apparemment tous les gens à qui il a pu parler euh, sont confiants sur NX en disant que c'est un très bon un hardware, que c'est une très bonne machine. Il euh, y avait d'ailleurs une blague de CD projets qui n'a pas fait long feu. Au début, que tu a dit euh, quelqu'un de CD Projekt a dit la l'ENIX sera extraordinaire, mais c'était juste une joke en fait. Alors ça a été repris partout, mais finalement le mec il déconne parce qu'il n'en savait rien. <rire> c'était plutôt drôle. En tout cas, c'est bien pour Nintendo. Mais voilà, donc tu vois, moi j'arrive pas à savoir. cest dans, dans l'idée de on va revenir vers les éditeurs tiers qui sont plutôt des éditeurs euh, bah, un peu cœur de cible des, des joueurs, et l'idée, moi j'ai plutôt tendance à croire ce que dit Ubisoft en disant voilà, ils ont une console pour toucher, parce que tu parlais tout à l'heure, ce que disait Reggie, Mass Market, vraiment toucher mm. un plus grand nombre et pas aller dans la course à la puissance par revenir après ils peuvent essayer de faire le grand écart hein, c'est pas, pas impossible mais j'ai eu plus tendance à penser qu'ils ont un gimmick, un concept je pense qu'il qu vont...
0: y, y a un gimmick d'ailleurs le seul jeu qui a été
1: annoncé sur NX <rire> c'est Just Dance, Dance.
0: Et ça, ça m'a fait peur.
1: Bah voilà, tu te dis, ils ont pas annoncé. <rire> euh, alors après, peut-être <rire> qu'ils ont pas
0: le droit, mais. Ah, ça, là, ça là j'ai eu un petit frisson dans le dos. Parce que là, Just
1: Dance, fais... maintenant, tu peux y jouer avec juste un smartphone. Non, mais voilà, le...
0: alors peut-être qu'il y aura une solution, etc. Mais tu te dis, bon, c'est pas n'importe quel jeu, voilà. c'est symbolique, quoi. Just ça veut Dance. dire
1: qu'ils pensent que le public de la NX sera le public de Just Dance. Voilà, donc, quelque part,
0: plutôt des ados, on va dire. Ou, voilà, plutôt ou, voilà. du grand, ou du familial. Du familial. Sans, sans que ados, ce soit un problème etc. après. Ah, euh... Non, non, ah, non, mais c'est très bien pour eux, si ça marche. Moi, je leur souhaite que ça, Nintendo. Moi, pour moi, l'important, c'est que Nintendo. Que je l'aime ou pas la NX, je m'en fous. Pour moi, c'est important qu'elle marche, en fait. Je, je veux qu'il y ait plus de concurrence. C'est le être 4 a quand même. C'est le mieux 4PS que... Ah, si elle me plaît, <rire> c'est encore mieux, parce que moi, je suis à la base je suis un fan de Nintendo. Mais les actions Nintendo, c'est ça tu as ajouté tout à portefeuille d'un seul Ce que je ne veux pas, que... c'est que Nintendo disparaisse, parce que justement, ils ont une offre alternative. Donc, euh, j'aime bien ce côté alternatif. Mais après, il ne hmm. faudrait pas qu'ils euh, voilà, qu oublient tout le reste qui existe, notamment la réalité virtuelle ou le genre de choses euh, qui pourraient après leur poser du tort dans 10 ans si la réalité virtuelle a explosé et qu'ils n'étaient pas là au lancement, quoi.
1: Bon, on ouais. verra sur le hardware, il y aura sûrement d'autres rumeurs encore, on ira voir sur ça sur NeoGAF ou sur Gameblog. Le nos partenaires, <rire> non, 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 on déconne. <rire> c'est pas nos partenaires. Voilà, peut-être qu'on va remplacer Stan par Carole. Après,
0: après, ils vont plus t'inviter chez au gauche droite, quoi. Ils vont dire « Ah, vous avez Gameblog
1: <rire> ?» Pas question. Mais voilà, d'ailleurs, notre troisième partie va vous étonner, hein, je peux vous le dire. <rire> Restez après la pub. Même si on l'a teasé avant, c'est sur les jeux, vraiment, voilà. Je pense pas que Dim, t'avais quelque chose à rajouter sur Nintendo, je pense que la Linux, tu t'en fous. C'est des ouais, connards. <rire> le prix <rire> japonais. NX ta mère, <rire> voilà, bon. <fais loin. rire> euh, donc, oh, les vu. jeux, euh, bah, peut-être Dim, je ne sais pas si tu vas commencer pour, euh, bah, peut-être ouais, comme ça, comme tu n'as pas trop ouais. entendu sur Nintendo, parler des jeux qui t'ont marqué, que tu as retenu, que tu as envie de jouer, des autres trucs que tu pas aimé. Euh, vraiment le software.
2: Alors, euh, moi, les jeux que j'ai retenus, il euh, y a Spark.
1: Ah ouais,
2: cool, euh, ouais J'avais adoré le premier, moi, déjà.
1: Ouais, qui sera offert, d'ailleurs, pour ceux qui achèteront l'autre. Ouais, c'est ouais, ouais, en
2: commande, je crois. ouais. ouais. ouais et euh, ouais bah, pff, ça a pas l'air non plus de révolutionner le, le jeu enfin par rapport au premier mais euh... Enfin voilà quoi, on va dire transposé, le euh, premier c'était plus sur le, tout ce qui était euh, heroic fantasy, là c'est ouais. plus sur euh, l'univers des super-héros, d'ailleurs ça taclait pas mal Marvel. Ouais c'était euh...
1: très drôle, là. il y avait donc euh, très euh, Matt Parker et... très, très Stone, non c'est quand même comme, très, très Parker. Ouais. Parker et Matt Stone, ouais. je les ai inversés, euh, qui étaient présents, c'était toujours assez drôle, enfin ils sont toujours... Ouais, ils sont euh... super bons, ça a ah, fait bah, un
0: bon... Ils font chaud Dans la conférence c'était un bon moment quoi, ouais, c'était qu un bon chaud bon. quoi. C'est vrai que ça a l'air prometteur, ça a l'air sympa ce jeu ouais. Bah franchement, je sais pas si
2: vous y aviez joué au premier, Non mais, moi pas euh, du tout. Mais... Ouais, le premier il était dantesque. Hein. Bah, moi je vous conseille vraiment de si vous pouvez acheter le combo avec le, le premier, de faire les deux, à mon avis ça peut être vraiment sympa quoi. Ouais, ouais et puis même vieille.
1: apparemment tout le monde disait que sur les mécaniques, c'était très très bien. Ouais, c'était très bien autour. Et, euh... ouais. très, très bon et puis c'est
2: vraiment rare je trouve dans un jeu vidéo de, de rigoler mais à fond quoi. Enfin
1: vraiment de se marrer quoi. Ouais c'est rare, c'est vrai. On en parlait tout à l'heure, c'est vrai que c'est pas tout le temps le cas
2: je <rire> euh,
1: sais pas tu, on fait quoi on tourne euh, la... ouais euh, bah moi genre, on a parlé de Zelda largement ouais. donc c'est pas la peine ouais. d'en de revenir on avait tous les deux mentionné ce type Julien ouais moi je l'ai mentionné parce que là on, pour le coup on en a pas vraiment parlé mais c'était le one more de ubi qui est ah, plutôt qu est habitué que frais, ça et alors pour, pour les jeux qui connaissent pas c'est un jeu de snow alors ouais, de sport de... extrême il y a aussi extrême de, de montagne Ouais, il y a du ski un peu de donc c'est développé par ubi annecy qui a plutôt euh, fait euh, les ceux qui faisaient le, le comment le, le, le multijoueur de assassin ils étaient plutôt en appui sur certains euh, jeux et là ils vont vraiment avec un projet à eux, puisqu'ils sont à Annecy, donc bah à côté ouais. du Mont Blanc. Ils connaissent bien le Mont Blanc. Ils connaissent bien le Mont Blanc, donc ça c'était aussi sympa ce côté. Bah, voilà, on est ancré, euh, bah, on sait ce que c'est la montagne, hein, on n'a pas fait des prises de vue comme ça et on, on a essayé de faire notre jeu. Euh, en plus, ça revient à une période où, où vraiment les côtés euh, sport de glisse, sport extrême, ça a un peu disparu alors qu'à une époque il y en avait beaucoup. On se rappelle de SSX, ouais. de euh, Amp qui était sur la première Xbox, de, bah, de euh, 1080, euh, 1080 Snowboarder là. Ouais. Il y a eu plein, il y a eu toute une vague, et c'est vrai que c'est bien de retrouver un jeu assez frais comme ça. Ah, C'était une vraie surprise parce qu'en plus on l'attendait pas spécialement. Ouais. Enfin, J'en ai un je...
0: truc où il se tire dessus, donc voilà. tu me dis, bon. Ouais, Exactement, un jeu de glisse ça fait des années qu'on en a pas vu, et puis celui-là, bon, alors après, moi ce qui m'inquiète un peu c'est on va dire la. La, euh, je sais pas comment le dire, la durée de vie, la, la, voilà, qu'est-ce qu'il y a à faire en voilà. fait finalement Est-ce que ça va être long Est-ce qu'on a beaucoup de choses à faire Ça
2: a l'air un peu vite quand même. Enfin, voilà, si c'est juste faire des descentes, ou des se, comme se ça. filmer, les partager sur et YouTube. Et t'as un peu peur ouais. que
1: ce soit le côté Ubi où finalement tout est social, tout est connecté, ouais. où t'as tes amis très, très, qui viennent te faire chier. Hé hey, Michael, j'ai fait un meilleur temps que toi, tu veux essayer de le battre et ouais, voilà <rire> Regarde sur ton smartphone, il y a Michel qui a fait euh, deux secondes de moins sur ta descente que toi. Enfin, ouais, j'ai l'impression qu'ils vont nous faire un truc à la Ubi. Après voilà, c'était frais cas Ça fait frais changer. Ça a
0: changé. Tu sens que c'est un projet où ils ont essayer un truc et ça ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça quoi donc ouais moi ce type je me l'ai été noté aussi euh, je vois dim toi t'avais noté Spiderman aussi ouais Spiderman bah pour l'instant on n'a pas vu grand chose mais la petite
2: bonne annonce m'a bien convaincu ouais, euh, j'ai jamais fait de jeu, d'anciens jeux Spiderman mais euh, ça a quand même toujours eu plus ou moins des bonnes réputes quoi les jeux qui avaient sur PS3 par exemple et euh, non, celui-là, franchement, il me il motive bien. Et ouais, puis surtout, euh... il dire, faut dire
1: c'est un vrai développeur derrière, parce que généralement, ouais. ça peut être confié à des petits projets. Là, c'est Insomniac Games, qui est quand même les créateurs de Ratchet Clank, qu'on fait, qu fait aussi euh, Sunset Overdrive. Donc plutôt techniquement il maîtrise. On a vu quelques images, notamment quand il passe dans le café, c'est plutôt joli. Ouais, c'est impressionnant.
2: Et il euh, y a des gens de chez Marvel qui ont dit en plus que, voilà, parce qu'avant, euh, généralement, quand un film Marvel sortait, il sortait l'adaptation la, jeu vidéo et c'était toujours un peu pourri. Quoi. Ouais, ça fait Batman, que...
1: Et encore, les Batman c'est ah, et... pas l'adaptation ah, mais... du jeu vidéo, c'est vrai.
2: Ouais, Batman, c'est pas adapté euh, <rire> ouais. d'un film ou d'une... Enfin, voilà, c'est... Puis c'est DC Comics, là, c'est vraiment... Mais à chaque fois, les jeux Marvel, il n'y a jamais vraiment eu de bons jeux Marvel. Bon, après, si je me trompe, reprenez-moi dans les commentaires, mais je j'en je, vois pas, là, comme ça, de tête. Non, pas et tout là, vrai. ils ont vraiment dit qu'ils voulaient recentrer sur les jeux vidéo, faire quelque chose de plus sérieux, euh, et que le Spider-Man, là, en question, c'était vraiment que la pointe de l'iceberg euh, qui, pré... qui préparait... Euh, Plein, plein de jeux euh, tirés de leur licence mais euh, vraiment euh, avec un côté soigné quoi. Donc si on pouvait avoir un on va dire un, un Batman Arkham euh, à la sauce Spiderman, euh, ça pourrait vraiment être sympa quoi.
1: Euh, Greg, je sais pas si t'as un autre jeu. Euh... Euh,
0: J'avais noté Bad Battlefield One, mais c'était vraiment comme ça. Parce que j'ai vu qu'en fait, il avait fait un espèce de buzz. Ouais. Finalement, le jeu avait été pas mal repris. Alors, je, je l'avais vu une première fois, je me suis pas demandé pourquoi. Parce que, bah, encore. Première bon... Guerre mondiale. Voilà, bon, après, j'ai été revoir la vidéo. C'est vrai que je me suis dit, finalement, c'est quand même pas mal foutu. Ouais, c'est quand même hyper beau quand t'es en ouais. jeu. Enfin voilà En regardant mieux le trailer, je me suis dit, effectivement, je comprends mieux pourquoi il y a du buzz sur Internet. Donc, je voulais au moins le mentionner pour ouais. dire aux gens, si vous l'avez pas vu, allez le voir. Par quoi.
1: contre, tu peux pas jouer, euh, les Français. Okay il est pas encore euh, non. au début tu pourras pas jouer les
0: voilà, français alors que hein. c'est quand même la première guerre mondiale merde euh, ouais, c'est c'est quoi, un peu le pays au centre du truc quoi. donc la guerre de, voilà, je sais pas, les verduns tout ça non pas possible ouais. donc ouais donc, on va dire que je le mentionne rapidement au moins pour sa qualité graphique euh, à, à voir après je j'en sais pas beaucoup plus que ça et non au, on en a déjà parlé mais Horizon Zero Dawn m'a vraiment laissé une bonne impression donc je m'étais mis un peu cette, ce nom là à nouveau dans cette liste de, ouais. de jeux à retenir à suivre en tout cas je l'aurais pas mis l'année dernière je l'ai mis cette année parce que le gameplay m'a un peu c'est lui, ouais. j'aime bien l'univers. Une femme bien... en plus, une rousse. Ouais, une les... enfin, alors ça c'est dommage. <rire> <rire> non, <rire> pour <rire> un <rire> univers sauvage. Non, le côté. voilà, le, le, les côtés robot, dinosaure, ou je sais pas quoi, enfin, on ouais. sait pas trop ce que c'est. Le, les pièges, enfin, une fois, j'ai déjà dit tout ça, mais ça m'a intrigué, donc je me suis dit, allez, je le garde dans ma liste de jeux à
1: suivre pour la, pour la suite, on va dire. Ouais, donc moi j'avais mis donc, Dishonored 2, on en a parlé tout à l'heure, ouais. euh, moi ça m'intéresse. Gears of War 4, je sais que tout le monde dit bah, c'est le même jeu, il n'y a rien de nouveau. Et moi j'aime la formule de Gears of War, surtout ouais, ouais, bon...
2: Il a l'air efficace, quoi. Voilà. Ça, ça va marcher. Ouais. Alors
1: autant le euh, Judgment était un peu décevant, c'était plus un jeu axé multijoueur. Euh, moi j'avais beaucoup aimé le 3, je pense qu'il y a encore des choses à faire dans la formule, dans le côté bah, on en prend plein à la tronche, et si ça reste toujours sur un gameplay solide. Après c'est vrai que c'est un peu comme Halo, je pense que c'est une licence qui a du mal à se renouveler. Il euh, faut voir ce que va faire Coalition après Epic. Euh, c'est toujours le même type qui était chez qui, qui dirige le jeu, mais il n'y a plus avec euh, les Voilà, il faut voir ce que ça va donner. Moi, je suis quand même impatient d'y jouer. Euh, ça reste un gameplay que j'aime beaucoup. Ce, pour moi, c'est un des meilleurs TPS qui est sorti. À l'époque, c'était quand même une claque. Voilà, alors après, peut-être que ça va être le, le Gears de trop. Après, encore le judgment, le, enfin, le Gears canonique de trop, j'ai envie de dire. Voilà, mais moi je suis quand même intéressé. Ce qu'on a vu, c'était quand même plutôt joli, plutôt bien mis en scène. Euh, on peut lancer un espèce de disque qui découpe. Là, c'est une arme, il y a des armes assez fun. Il y a un côté fun que j'aime bien, un côté con concon. Mmh. J'espère qu'ils vont pas, parce que le premier trailer, c'était très ambiance résidente. Il y avait un côté un peu plus sombre qui a déjà dans dans le premier Gears of War. Hein, ça reste quand même un jeu parfois qui joue un peu sur euh, sur l'horreur, mais souvent c'est des trucs assez cons. C'est genre, euh, on n'y voit pas plus que dans un trou du cul. C'est des, des blagues un peu comme ça, très. Euh... <rire> non, c'est des trucs, voilà, ils sont complètement cons et enfin euh, pas, pas complètement cons, mais c'est très. Euh... Premier degré, quoi. C'est assez premier degré, mais en même temps avec un, un espèce de fond de deuxième degré derrière. C'est un peu comme Starship, tu vois. Ouais. Un peu comme Starship Trooper, ouais. où l'histoire est premier degré, mais en même temps ils en rigolent un peu derrière.
2: Ah, mais les Gears of War, c'est quand même. C'est vrai qu'à chaque fois que j'y joue aussi, pareil, c'est ce qu'on disait, là, on se prend vraiment dans la gueule. C'est du
1: nanar un peu, c'est du. Mais assumé.
2: J'ai le gros souvenir, c'est au Gears of War 2 avec la reine que tu vois jamais, qui a une voix un peu terrifiante, puis à la fin, il la voit, puis c'est une grosse bombasse, puis t'as les bonhommes. Oh, mais c'est elle, la reine, mais en fait, elle est bonne et tout. C'est
1: un peu, c'est genre complètement
2: décomplexé. comme ça, mais j'en pouvais plus, j'arrivais même plus à jouer tellement que je me marrais.
1: Ouais, voilà, il y a un côté nanar assumé que moi j'aime bien. Euh, pas Grec, t'as un autre jeu euh, dont tu voulais parler euh,
0: Non, pas spécialement. Écoute, on a parlé de ce type, on a parlé de Zelda. Euh... Ouais, Last
1: Guardian. Moi, Last Guardian, j'attends toujours. Ouais. Euh, voilà, moi, Weda, ça marche toujours sur moi. Je... Bon, c'est vrai que le jeu fait très PS3. C'est vieux, ouais. Bah alors... Mais moi, j'aime bien ce côté. Finalement, euh, c'est pas du tout un jeu qui, a ce qui va. C'est un jeu comme je crois que c'était sur GameCult, euh, Je voyais le, le, les impressions du Kishiro qui est... et c'est un peu ce que j'attends moi, c'est-à-dire que c'est un jeu. T'as l'impression qu'il était coincé dans une époque. Il ressort maintenant et il a pas du tout les tares des jeux actuels. C'est-à-dire, il a des défauts des jeux de l'époque. Mais il n'a pas ce côté euh, tout est donné. C'est-à-dire que là, apparemment, les sauts, bah, c'est compliqué de, de sauter d'un endroit à l'autre. Il n'y a pas d'automatisation. Voilà, ça, ça, peu, ouais. ça peut être frais, ça mmh. peut être peut-être parfois un peu plus rageant, un peu comme Shadow of Colossus. Quand tu le fais maintenant, tu te dis, bon putain, mais euh, ouais, personne ne refera un, un jeu comme ça. Ouais, mais j'espère qu'il va être à la fois euh, bah, réussi d'un point de vue de la DA. Ça, ça a l'air d'être le cas. Et en même temps, dans ses mécaniques, qui va être un peu à l'ancienne. Voilà. Mmh. C'est un peu ce que j'attends de Last Guardian, euh, qui est un peu le jeu sauvé des eaux et qui revient maintenant, euh, un peu genre Marty qui revient. Du, du, du futur <rire> ou du passé je ne sais plus. Je, je vois euh, que vous avez
0: tous les deux noté aussi des tests même si on n'en
1: sait pas grand chose. Ouais bah ouais moi je suis kojifag.
2: Moi j'ai jamais fait de jeu d'idéo Kojima, donc je me dis c'est. Enfin, si j'ai un peu Gears of euh, merde, Metal, Metal Gear, Gear mais ça m'a <rire> pas trop plu. Donc là je me dis pourquoi pas euh, au moins en tenter un et puis euh, Bon, après, je suis pas trop fan de Norman Ridus, mais bon, je me dis là au moins, il a son avantage. Vu qu'il a pas d'expression, qu'un jeu vidéo ça se verra peut-être moins. <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> Quel <rire> salaud, quoi. Et euh, non, bon, après, c'est quand même ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand même vachement intriguant le, voilà. le premier trailer.
1: Aïcétisé, ah, hein. Ah là, ouais, il est très Ça m'avait
2: fait, fait un peu aussi penser à Matrix, moi, avec le, quand Neo se réveille avec ses câbles et ouais, tout Ouais, complètement. Vrai. Et
1: oui. en plus, tu sais que c'est un idéo, idéo Kojima Game. D'ailleurs, certains, moi, de la blague que je vais tourner sur Twitter, c'est que certains disaient En fait, le jeu, il va s'appeler euh, Ideo Kojima Game. <rire> c'est pas faux. Il s'appelle pas Death Stranding, il parce qu'il se met partout. Alors après, il rend, on voit aussi, à chaque fois, il met le nom de la musique qu'il choisit. Il mm. met toujours en avant. Euh, crédit tout le monde, en fait. Crédit de tout le monde. Ouais, on sait qu'il y a encore euh, Shinkawa qui va faire toute la, toute la, toute, toute la partie visuelle. Euh, Norman Reedus était quand même voilà, bien présent. Il se met en avant, mais il met aussi euh, ses équipes en avant, quoi.
0: Mm. Est-ce reste des jeux Resident Evil 7 On en a un peu parlé, je vois Julien que tu avais noté ça. Ouais, moi, je n'ai
1: pas encore fait la démo, euh, ça m'intéresse de voir ce qu'ils vont faire. Moi, je suis assez surpris, en fait, je suis surpris de leur communication en disant on va revenir à l'horreur, alors que finalement, le 5 et le 6, c'est les épisodes les plus vendus de la série. Ah oui je trouve que c'est toujours intéressant chez Capcom, cette, ce, cette, cette dichotomie entre se dire bah, finalement on a perdu les fans historiques de la licence après le 4, ou avec le 4, après moi, je trouve que le oui. 4 est génial, mais euh, voilà, on n'est plus dans l'horreur pure, est-ce qu'on peut faire encore maintenant un jeu comme on faisait à l'époque, c'est un autre débat, mais cette idée de revenir avec peut-être une... Une vue subjective de revenir euh, vers quelque chose alors ça s'est fait on s'est ressemblé à pity à Amnésia, euh, euh, voilà à voilà des, des jeux comme ça est ce qu'ils vont ouais. réussir à renouveler un peu le mythe Resident evil c'est un peu la question en tout cas moi je trouve que c'est bolsy tu vois, je trouve ouais. que c'est une prise
0: de risque je m'attendais pas du tout à ça quoi honnêtement quand ils ont dit ça c'est Resident evil ouais. j'ai fait quoi enfin tu vois genre on voit pas le personnage c'est pas c'est pas de la même façon enfin ouais. ils ont tout changé quoi et je trouve que c'est extrêmement courageux parce que c'est quand même un peu leur licence mm. eux, qui fait vivre capcom aujourd'hui quoi finalement Resident evil oui
1: surtout mais comme je disais surtout que les deux autres avaient très et bien joué bah même si c'est pas des succès euh, critiques, voilà, on s'en fout, ils les, ils les vendent, Le ils aussi, vende à, ça par, très les vendent,
0: par, par, par boîte. Donc, euh, non, moi je trouve c'est courageux et comme je l'ai déjà dit, moi j'aime bien quand ils prennent des risques ce genre de truc. Donc mmh. là, je me dis euh, bon, j'y jouerai jamais parce que ça fait trop peur. <rire> Mais euh, ouais, euh, hyper intrigant en tout cas. Donc je me demande à quoi ça va ressembler, euh, honnêtement. Bizarre quoi. Et
1: moi voilà le, le Zelda, je l'attends quand même. Hein, bien sûr. Euh, voilà, j'ai bien ce côté un peu. Moi, moi ce que j'attends à les Zelda, c'est les donjons. Donc là, on n'a pas vu beaucoup. On non. sait qu'il y aura les, ce qu'ils appellent les shrines.
0: On a vu des mécaniques pas mal quand même. Des mais...
1: mécaniques pas mal avec euh, là, une espèce de stase, avec des trucs, des blocs que tu dois déplacer. Je trouvais ça plutôt euh, plutôt intelligent. Euh, voilà, donc moi j'attends surtout de voir des, <rire> des donjons. Alors, parce qu'après, tout ce qu'il y a autour de Zelda, j'aime bien. Mais euh, je trouvais ça sympa quand même, cette idée avec le feu. Il y a des trucs où tu le vois avec le bouclier quand il fait du surf. Euh, le côté, il peut en un moment, il rend, un, un ennemi lui envoie une espèce de. de, de Trucs qui renvoie comme si c'était des trucs de baseball. Il euh, mmh. y a des trucs, il y, y a du moteur ah, du jeu qui a l'air sympa. Ouais. Le moteur physique euh, a l'air pas mal. Il y a pas mal de bonnes idées. beaucoup de
0: possibilités. Ouais. Ouais. Tu sens que ça va être sympa. Peut-être du crafting, des machins, des trucs. On voit qu'on peut se cuisiner des choses. Voilà, on choses. Euh,
1: et dernière chose, je ne l'ai pas noté, mais c'est Gwent. Hein, ouais, le, Gwent. Le Gwent. Ah bah oui, Gwent, alors moi ouais, je l'attendais à de mes voeux. Donc voilà. Vous
2: allez peut-être pouvoir répondre à ma question, mais à quoi il sert ce jeu Parce que si tu peux déjà y jouer dans le 3.
1: Alors tu quoi, peux tu peux y jouer mais jeu, là euh... ouais, là ça sera apparemment du multi jouer en ligne c'est ouais, craint... comme un Hearthstone quoi en voilà fait. Comme un Hearthstone c'est c'est la, la traite... ah,
0: les jeux de cartes euh... donc c'était plus contre l'IA t'es contre des vrais joueurs hein, première chose puis deuxième chose je crois qu'ils vont ajouter des classes des machins enfin je crois qu'ils ils ajoutent ouais. une classe alors moi j'ai pas joué encore au Enfin j'ai joué une fois au Gwent euh, ouais. au... donc okay. le
1: principe c'est que t'as 10 cartes et c'est vraiment voilà. ça qui fait l'originalité du truc après c'est un jeu qui est quand même beaucoup basé chose sur chose ton... que je n'avais pas compris moi j'ai mis mes 10 cartes <rire> lors de la première partie je fais putain je l'ai défoncé <rire> le mec je comprends pas bien il me dit vous avez plus de cartes à jouer vous avez perdu <rire> allez ouais, ok mais en fait le truc c'est que c'est quand même très lié à ton deck c'est à dire que souvent quand t'as un super deck, tu as peu de chances de perdre quand même. Ah bah ouais, parce qu'en fait, tu as un deck de 22 cartes. Enfin que tu en prends 10 au hasard. et tu en, en prends 10 qui sont sélectionnés au hasard, ah, tu oui, peux en changer vrai. une ou deux généralement, enfin en faire comme si tu comme euh, je sais pas dans, les... dans le poker où tu euh, ouais. enlèves deux cartes et tu te dis tiens je veux deux nouvelles cartes, à tes risques et périls d'avoir des moins bonnes cartes, mais c'est vrai que si tu as un super deck à 22 cartes, tu as pratiquement aucune chance de perdre parce voilà. que tu sais que tu auras toujours euh... ouais. C'est très lié au tirage des 10 cartes. Alors après c'est logique aussi ça, reste du jeu de cartes donc du jeu où il y a une part de hasard. Maintenant c'est quand même très très sympa. C'est pas, pas bête d'avoir super belle. ça
0: en carte quand même parce que tu... ils ont dû voir le succès duel, le truc qui rapporte quand même peut-être 20 millions de dollars de chiffre d'affaires par mois à Blizzard ouais. donc euh, juste leur chute Non et répondre. puis honnêtement
1: dans, dans Witcher 3 c'est super moi j'ai fait ça toutes est les tif, quêtes ouais. et apparemment là dans la nouvelle extension il y a encore du Gwent il y a encore, des, tournois, y a encore mmh. des quêtes il y a des trucs à trouver maintenant tu sais les cartes que tu as ratées parce que c'était super dur de toutes les avoir donc voilà pour les... il y a des gens qui sont fans du Gwent euh... ah, Je pense qu'ils ont entendu le public hein, parce que tout le monde demandait un jeu de Gwent ah, ouais, 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 ouais. tous
0: les gens qui ont, aidé, qui ont aimé ça dans, dans The Witcher ont, ont demandé
1: un et... Et euh... bah, Comme disait Hobbs euh, the... bah, gauche droite le Gwent c'est la vie <rire> Voilà
3: <rire> voilà. Voilà, je le
1: soutiens sur ce, sur ce, sur ce, sur ce point-là.
0: Bon, bah ça euh, compte. Ouais, moi j'avais encore un autre jeu. Ah, j'avais euh, pas vu alors. C'est quoi
2: le, bah, Watch Dogs 2,
0: en fait. Ah, euh, Watch Dogs 2, ouais, c'est pour ça que je l'avais pas vu. Bah... <rire> c'est parce que c'est de la merde. Ah,
2: bah, allez-y, 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 j'ai l'habitude. Euh, tous mes potes me, me, me chambrent là-dessus, mais moi je suis un, un, vraiment un défenseur euh, du premier. Déjà, le premier, j'avais vraiment adoré. Euh, et là, pour euh, le 2, on va dire, la présentation du 2, moi ça m'a quand même aussi euh, convaincu, quoi. Euh, euh, en voyant la vidéo de gameplay, euh, je me suis retrouvé un peu en terre inconnue avec du GTA Like, euh, avec une petite pointe d'infiltration où il y a plusieurs possibilités de faire le niveau, euh, sachant que tu peux hacker les téléphones ou les caméras ou autre chose. Là, à un moment donné, je crois même qu'il a, il a une petite voiture télécommandée, à un moment donné, il, il arrive même à prendre contrôle d'une vraie voiture. Et, euh, bah, moi, ça m'a plutôt plu, quoi. Bon, après, euh...
1: Et le nouveau personnage, tu l'aimes bien, ou le Marcus, là? Ouais, c'est ce que oh il ouais. en
2: fait, y a plein de choses que j'aime bien dans le jeu, parce qu'il a l'air vraiment, euh, voilà, better, faster, stronger. Mais, euh, voilà, le petit bémol, c'est le héros. Bon, il a pas l'air euh, détestable, mais il a l'air quand même moins cool que le premier, euh, surtout un peu le délire. Euh, je fais une mission d'infiltration, mais je me mets un petit peu de, de hip-hop old school euh, dans, les, <rire> dans les écouteurs. C'est pas trop crédible, on va dire. Bon, après, j'attends vraiment de voir l'histoire en elle-même avec lui, mais c'est un jeu quand même que j'attends et que je pense que j'achèterai, euh, peut-être pas Day One, mais euh, très peu de temps après la sortie, parce que ça me botte bien. Euh,
1: juste, juste pour finir, si par exemple, je joue Titanfall 2, tout le monde s'en fout Non, ça, euh, ça arrive je, sur PS4 Je m'en fous
0: pas, mais euh, non, ça, ça va l'air pas mal. J'aime bien l'univers de Titanfall 2, je suis content que ça continue à, à suivre, on va dire, mais bon, voilà, bah, je pas.
2: Quoi. Euh, la seule fois que j'avais joué au premier, bah, c'était à la Gamescom et ça m'avait bien bien plus et euh, ouais pourquoi pas quoi c'était quand même vachement nerveux et tout ça peut être sympa et puis là en plus ils ont mis du solo non c'est ça hein
1: ouais euh, ouais je ouais, crois partie de solo ouais, ouais tout à fait pourquoi euh... pas ouais. c'est ce qui manquait d'ailleurs donc on a eu aussi le retour de Quake oh, ça, Quake Champions fous, alors, ça, hein, qui était l'ouverture de la conférence euh, Bethesda ouais moi je m'en fous complètement voilà, c'était quand même une légende moi je me rappelle quand j'ai joué sur Dreamcast à, à l'époque une, une légende euh, donc là je, je, je passe un peu donc on en avait parlé prêt on avait ça prêt ouais alors bon, on sait que prêt 2 a été annulé donc là c'est un ça. reboot par Arkane Studio de prêt c'est ça
0: euh, donc pourquoi pas pourquoi pas mais bon c'est pas moi c'est pas un jeu qui m'attire mais pourquoi pas effectivement je crois que ça a fait plaisir à pas mal de gens parce que c'est un peu une arlésienne on en est presque au stade de l'arlésienne pour prêt hein, donc euh faire un reboot c'est
1: une ouais. bonne idée ouais Forza Horizon 3 je sais pas s'il y a des fans de jeux de voiture qui étaient, mmh. le 2 était très très bien c'est des... de toute façon je leur fais confiance là-dessus parce que c'est toujours une bonne série qui et est là alors est, ils ont efficace, hein. ils ont choisi l'Australie donc ça allait se supposer peut-être un peu un tournant un peu un, un peu Motor je trouve qu'il y avait des trucs qui faisaient... moi j'aimais beaucoup le Motor Storm sur euh, mmh. sur PlayStation euh, on en voit plus d'ailleurs je crois que le studio a le studio a fermé Evolution et euh, Forza Horizon 3 là ça y a un côté c'est super beau ouais, euh... c'est magnifique c'est une bonne idée de toute façon euh, moi je leur fais confiance ouais il y a aussi, on l'a on vu rapidement, on a, je bats trop, il y a eu le nouveau jeu des créateurs de Limbo Inside, oui. on parlait des jeux indés, il y avait celui-là qui avait été, on n'a presque rien vu, on non. a juste vu une ambiance. Un peu compliqué d'en dire beaucoup plus là-dessus, effectivement. Euh, moi, alors, moi, Il y a un jeu que j'attends beaucoup, j'en ai beaucoup parlé ici, c'est Scalband. Ouais. Euh, là, on a revu, alors euh, moi ça m'a déçu parce que c'était de la coop en multi, ouais. Alors que moi j'attends vraiment le jeu sur la partie solo, même si le multi a l'air d'être intégré. Là c'était un peu bordélique. un peu bordélique On ne comprenait pas trop ce qui se passait. donc Il y avait 4 joueurs qui jouaient, dont Ideki Kamia qui n'avait pas l'air très content d'être là, mais il a l'air content d'être nulle part. Même si apparemment il est très sympathique euh, au demeurant dans les <rire> interviews et que c'est un des types apparemment les plus sympas de l'industrie. Mais là euh, il est peut-être aussi stressé sur, euh, sur scène, ça peut être ça. Mais là on n'a pas vu grand-chose. Alors il tirait. Ah, alors, voyez... Moi qui connais pas ce qu'elle bande, je peux te dire, j'ai
0: regardé la vidéo, je comprenais rien bah, du tout. C'est ça un
1: jeu platinum, généralement ça joue plutôt que.
0: Ah, c'est ça. C'est presque pas très bien en fait de, de voir ce truc-là. Tu te dis, wow, ça, c'est pas un jeu pour moi. ou ouais, ouais, alors que... Faut que ça se dit...
1: je regardais là parce que hier j'ai maté euh, PewDiePie, là, ouais. le, le célèbre euh, YouTuber YouTubeur, hein. qui fait euh, des 4, 5, 6, 10 millions de vues euh, par vidéo. Et en fait là, il est en train de faire sur Bayonetta 2. Ah, ouais. Et alors c'est excellent parce que euh, apparemment ça a relancé les ventes de Bayonetta 2. Ah oh, putain. Euh, parce que ouais. le truc est en rupture. Mais c'est vrai que quand la façon dont il fait alors pour ceux qu'on déjà vu PewDiePie il a une façon c'est très criard ah bah oui. là il a tout axé sur euh, tits euh, boobs and ass donc euh, il y a des gros plans il fait des zooms euh, tu vois c'est hyper bien foutu en termes de montage tu vois presque pas le gameplay du jeu il met toutes les séquences les trucs complètement what the fuck du jeu et faut voir parce que pour ceux qu'on m'a pas fait Bayonetta 2 faut voir la mise en scène de jeu elle est juste phénoménale et là mis par PewDiePie ça fait un truc assez dingue donc je me dis que pour vendre des jeux platinum game il ferait mieux d'acheter PewDiePie ah bah, plutôt façon, que de...
0: ça s'achète de hein, façon du PewDiePie ça s'achète <rire> je sais pas
1: si c'est Nintendo qui a dilé ou il s'est dit tiens on va faire ce jeu là, des fois il choisit tout seul, ouais. ouais il joue... et là, apparemment, donc il est fan du jeu et il joue en easy, donc il fait des trucs complètement de malade, ah, ouais. Il s'en fout complètement ça, ouais. et c'est très très bien mis en scène. Moi j'ai regardé, il y a 4 ou 5, qui fait tout le jeu, hein, je crois. Donc euh, ah, il y a déjà 4 ou 5, euh, moi j'en ai vu 4 hier, j'ai regardé ça, j'arrivais pas à m'arrêter de regarder tellement il c'était what the fuck. Et tu Alors... vois pourquoi
0: il gagne des millions, hein
1: bah ouais, en fait, j'ai compris pourquoi parce ouais, ouais. que finalement il a trouvé con...
0: en fait, quand tu connais le jeu et que tu apprécies un peu que ouais. le mec hurle dans tes oreilles pendant ça, <rire> ça c'est <rire> un peu chiant, <rire> mais bon, voilà. En fait, il va pas pour
1: qu'il t'explique le gameplay, non, non, tu il te est te là, parler, tu sais, y a du... alors, dans le jeu, pour ceux qui l'ont fait, il y a des plans, euh, des angles de caméra qui sont complètement dingues, des trucs euh, hallucinants. Et il est là, il hurle complètement. Euh... Ça, il est là pour
0: crier en fait, c'est là voilà. payé à crier.
1: Euh, sea of Thieves, alors personne n'a compris ce qu'était Sea of Thieves, donc le, le jeu multijoueur de pirates des anciens de Rare, on sait pas trop. J'ai vu des
0: youtubeurs jouer à ça, je... ça m'a suffi.
1: Voilà, <rire> ça c'était un peu le, le problème de leur présentation. Euh, Ubi, on n'en a pas trop parlé parce qu'il y avait Ghost Recon euh, ouais. Wildlands hein, donc on a commencé par On va tuer tout le monde euh, en équipe Ouais, qui était pas ouais, C'est The Division euh, dans le monde des cartels. Ouais, C'est un, un peu ça, ça, ouais. Un ça, peu hein. ça ouais, carrément Il <rire> euh, y avait alors euh, Eagle Flight là, le truc avec les aigles ou les pigeons ouais. euh... Euh, en la réalité verre. virtuelle, ouais, ouais, il y avait d'ailleurs euh, ah, le créateur d'Oculus euh, qui était là. Ouais, Palmer Lucky. Palmer Lucky, ouais.
0: C'était un peu raté hein, comme moment. C'était un peu chiant, c'était un peu long. Euh... Bah, Encore une fois, moi bah, ça m'a fait penser, la tu la sais, verre. comme
1: si tu avais, euh, avais comment, euh, dupliqué Gilbert Montagné, Tu sais, parce qu'il y a toujours ces mouvements <rire> de tête de Gilbert Montagné comme ça. Et là, tu voyais <rire> les gars qui étaient là avec leur casque, Et tu sais, ils, ils, ils tournaient comme ça la tête. Tu te dis, qu'est-ce qu'ils font là, quoi. Moi, je me suis dit, quand j'inviterai des gens, je pourrais sortir mes 8 Oculus Rift que j'ai Regardez, voilà. <rire> non, mais montrer de la VR,
0: c'est hyper compliqué
1: et ça passe pas très bien. Donc, euh, donc là, ça se confirme. Hein. C'était pas très une grande réussite. T'avais Grow Up, donc la suite de, ouais. gros, homme, de ouais. gros Homme, le jeu d'Ubi qui a fait par une petite équipe. Donc pour le coup, on surprise. Parlait... Alors, je l'ai pas mis dans les jeux indés parce que si chez, chez Ubi, c'est un peu comme fait chez Electronic Arts, c'est pas ça. du jeu
0: indé, c'est du. C'est du jeu indé dans l'appellation en fait. Labellisé, label ah, indé. Ouais, c'est ça.
1: Donc, tu avais ça, tu avais le truc complètement What the fuck, Trials versus euh, ouais, Blood ouais, Dragon. Ouais, je, je
0: ouais. pas regardé plus que ça, Moi, je sais pas trop dans quoi ça consiste, mais bon.
1: Bah, c'est ouais, prendre ouais, un univers. Les deux mecs
2: qui ont présenté, ils étaient quand même marrants, hein, avec ouais. leur pyjama. J'ai vu qu'ils étaient habillés bizarrement.
1: Ouais. <rire> bah, si tu as joué à Trials, qui était vraiment excellent, ah le ouais, premier sur, sur Xbox, c'est un jeu assez génial, mais là, c'est croiser des univers. Euh, bon, bon. Ouais, <rire> moi, c'est bien. Plus il... suivi, ils
2: feront, feront peut-être un Assassin's Creed, uh, Blood Dragon, ça
1: pourrait <rire> être cool. Ou à Trials, Assassin's Creed. Euh, je, je passe, hein, je regarde un peu tout ce qui est parce que j'avais noté un peu tous les jeux de chaque conférence. Non, bah, c'était tout c'est pas mal ouais, le Star
2: Trek, le Star Trek ah VR ah oui Star Trek VR Star Trek VR ouais, aussi ouais.
1: où tu vas pouvoir euh...
2: ce, qui est, ce qui est un peu improbable parce que bon il faut avoir des amis pour jouer à ça et ouais. des amis qui ont un oculus
1: rift et des fans <rire> surtout... de ouais, <rire> Star Trek je crois qu'ils
2: n'ont pas d'amis c'est ça quand t'as Star Trek t'as pas d'amis c'est ça la base non, non
1: par contre avec, avec la VR bon mais... rip, rip <rire>
2: check
3: <-off>.
1: rip <rire> check c'est vrai mais par contre avec la VR il y a vraiment un truc à faire sur le, bah, le pilotage moi je me rappelle d'un jeu qui s'appelait Teki qui était fait par d'ailleurs un actuel à Platinum Games, qui est, euh, Asuchi, c'était un jeu de méca où tu avais une manette gigantesque. Ah ouais. Et en fait, tu avais une manette qui, je ne sais pas, il y avait 18 boutons. des tu devais qui... l'acheter pour le jeu. Ouais. D'accord. Tu as un truc, un projet complètement what the fuck. Et après, ils avaient fait Teki avec Kinect, où là, tu avais finalement, tu bougeais tes mains. Ouais. et tu dis que t'es qui en VR, ça peut être génial, c'est-à-dire que ah bah. t'as des deux moves, tu diriges ton méca. il y a déjà un jeu de méca, je crois, c'est Riggs, euh, sur PSVR, euh, où c'est des sortes de combats ouais. où tu joues avec les deux moves et tu contrôles euh, comme si t'es un peu dans, dans les mechas d'Avatar, les mmh. trucs euh, bah, façon, les, dans Matrix. Les jeux,
0: les, jeux, les, jeux, les jeux que tu pilotes, en, en ouais, gros, c'est vraiment... ça l'avenir de la VR, mmh. parce qu'effectivement, à part avoir l'autre casque qui te permet de savoir où t'es dans la pièce, là, de de, je ne sais plus qui le construit bon bref euh, tu vois où tu dois mettre des HTC caméras Ville, chez toi. Toi. Voilà, merci l'HTC où tu dois mettre des caméras chez toi pour en euh, quelque part euh, savoir où tu peux marcher et où tu ne peux pas marcher bah sinon il vaut mieux être assis et il vaut mieux un jeu où tu pilotes donc moi je pense que les Star Wars justement
2: euh... pardon excuse-moi vas-y vas-y euh,
0: justement la première fois que j'ai
2: essayé la VR euh, le Strip c'était euh, à la Gamescom et je, je serais incapable de dire euh, le nom du jeu en plus vu que euh, tout le monde parle en allemand là-bas euh, mais
1: c'était un <rire> jeu de le
2: prix. normal c'est en Allemagne <rire> <rire> c'est ça le problème, c'est
1: le problème des allemands ils parlent tous euh...
2: ouais, voilà. Ouais. et euh, en fait c'était un jeu où justement j'étais dans un mecha c'est vrai que c'est hyper impressionnant en plus le mecha il avait des propulseurs tu pouvais voler, <rire> tu, pouvais, tu pouvais retourner sur le sol hyper rapidement, moi je m'amusais qu'à faire que ça, quoi. je tuais tué aucun ennemi mais ouais. et, euh, non ça tue en Franchement, euh, je pense
0: que ouais, ça, ça a un peu l'avenir, hein, comme tu disais. De toute façon, quand Julien aura son, son PSV en session. octobre, bah on, fera, ouais. Ouais, on fera un numéro spécial. Dis, ouais, il faudrait bah que ouais. tu viennes à Paris juste pour le tester. C'est un peu ça le problème, yes. mais bon.
1: <rire> bon. Je crois qu'on a fait le tour de l'E3, on, ouais. ouais. on a été assez long, je pense.
0: Je pense qu'on a été assez complet, j'espère. En tout bah, cas, ouais. hein, dites-nous dans les commentaires si on a oublié quelque chose, s'il y a une conférence qu'on a zappé. Genre, on n'a pas parlé, par exemple, du, du côté PC, mais qui était vraiment nul. Non, il y a même
1: après des jeux, on a, on a vu que Persona 5 avait parlé en C'est
0: vieux tout ça. Mais
1: voilà, des choses qui qui popaient en même temps que le 3, notamment. Il mmh. y a eu Gravity Rush, il y a eu des trailers, il y, y a eu pas mal de choses comme ça. Bon, après, tout, vous pouvez aller sur les sites pour voir les trailers, hein, on n'y a pas joué non plus, donc. On ne <rire> <rire> pourra pas vous dire. On ne <rire> pourra pas vous dire, c'est bien. Euh,
0: voilà, on va passer. On va euh... passer à la partie, effectivement, euh, critique, conseil et les sorties au ciné des 15 prochains jours. Et voici de retour pour la partie euh, critique conseil 15 prochains jours au ciné, sachant que je sais plus si je l'avais dit en tout début de podcast, mais on ne fait pas de partie techno mmh. pour ce podcast, euh, exceptionnellement ou pas exceptionnellement, on verra si ça sera amené à se reproduire. Ah, là c'est surtout, surtout le à 3. Voilà, on a passé deux heures sur le 3 donc on s'est dit que qu'on allait peut-être pas encore passer plus de temps sur la partie techno parce que sinon on allait être très très en retard. Et donc nous voici pour la partie euh, critique, conseil en fait, qu'est-ce qui nous a occupé dans ces 15 derniers jours, de quoi vous voulez parler et je vais commencer avec toi Dim, Dim qu'est-ce que tu as fait pendant ces 15 derniers jours, de quoi tu veux nous parler
2: Oh bah c'était même pas 15 jours, c'était un mois. Ah, C'est vrai que ça fait un <rire> mois qu'on. <rire> j'ai fait beaucoup de choses. J'ai commencé Rick et Morty, euh, mais bon, je vais plutôt vous parler de X-Men Apocalypse que j'ai pu voir euh, au cinéma. Ok ouais. Et comme vous le savez, bon bah je suis quand même un gros fan de films de super-héros. Je suis quand même assez tolérant. Euh, ça me lasse pas trop pour l'instant. Je suis même très bon public. Euh, donc faut vraiment pousser les critères de nullité assez loin pour me décevoir
3: et bah là,
2: ça a bien été le cas
0: <rire> Ils ont bien réussi hein, c'est bon, Brian Singer okay. a bien respecté fiche Ah là, <rire> oui, là,
2: là il, il s'est bien donné quoi Brian Singer, <rire> Bryan Singer
0: Alors qu'est-ce qui va pas, pas, qu qu va pas dans Pour ce moi c'est
2: vraiment la grosse catastrophe de la licence, hein. il est à peine mieux que X-Men Origins, donc le Wolverine oh, putain, et oh, encore okay. moins bon que X-Men 3 oh. Oh, <rire> oh là là, de Brett Ratner
0: <rire> putain ça, ah, oui. tu vas loin là
2: je, je vais pas revenir sur les histoires de cohérence les films, hein, j'en ai fait le deuil euh, depuis longtemps et surtout, euh, <rire> Déo Futur Past avait permis à la saga de faire plus ou moins un reboot. Je vais me concentrer euh, surtout sur l'histoire qui repose bah, disons sur rien. <rire> <rire> Globalement, pas euh... mal. Je vais quand même faire un résumé. Donc C'est un cosplayer, fan de la série Stargate qui veut tout faire péter. Certains le rejoignent dans sa cause dont un, magnéton, un magnéto juste ultra mauvais et les autres le combattent. Point final <rire> Donc la cata est totale, un magnéto que j'adore. Euh, et bah là, euh, du début jusqu'à la fin, il est, il, est, il est inexistant. Au début, on le voit en père de famille dans des scènes, mais ultra nanardesques comme c'est pas permis. Euh, il faut en plus qui renie plus ou moins euh, le, le caractère du personnage euh, qu'on a pu voir dans toute la saga. Là, euh, voilà, il a sa petite famille, il est tranquille, il vit dans les bois, euh, il bosse à l'usine, pépère et il euh, y a une scène dont je vais pas la raconter sinon ça spoil vraiment beaucoup mais euh, c'était juste les frissons de la honte tellement que c'était mal réalisé et pourtant d'habitude je suis pas trop regardant là-dessus mais euh, on va dire c'est la scène où il revient un peu le vrai Magneto, mais c'est c'est horrible, je sais pas si toi tu l'as vu, Greg. Si, vu. Non, bah, je... Il
0: n'en parlait pas. Il se cachait. Je t'avoue que toutes les scènes m'ont paru relativement horribles. J'ai pas du... j'ai des difficultés à voir laquelle précisément. Moi, je pensais justement à celle où il était dans sa famille là, et que bon, en gros, voilà, euh, voilà toute histoire a une fin, hein, Mais euh, putain, quand il hurle de désespoir dans la forêt là, oh putain. Ouais, oui, oui, c est, c est oh là, là 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 là, là, là. qu'est-ce que c'était naze. Oh putain, la j'ai eu vu, longtemps. Putain. Arriver, ah oui, mais on s'en fout parce que c'est nul, n'allez pas le voir. Ah, ouais, et on peut spoiler tout. De toute façon, c'est <rire> vraiment très, très mauvais. <rire> Moi, j'ai
1: toujours pas vu le deuxième de la nouvelle trilogie. Celui-là est bien, celui-là, je là, te le pas Ça plus. va, ouais, ça va.
0: Ah bah, je,
1: je le regarderai.
2: Bah ensuite, tout, donc pour revenir au film Magneto, bah, il a rejoint Apocalypse et après il ne sert
0: strictement ah plus non, à rien. En plus, Fassbender n'en a rien à foutre de ce film, hein. tu sens qu'il en a marre, mais il en a marre, il n'en a plus rien à foutre d'être là, quoi. c'est catastrophique. Quoi. Il est mort à l'intérieur lui en ce moment, C'est est,
2: est clair, mort à l'intérieur, <rire> enfin, il a peut-être eu un, un, un drame personnel, où j'en sais rien, <rire> mais j'ai l'impression que dans tous ses films, il s'en fout, hein. un pur acteur, mais euh, même là, tu le vois dans la conférence Ubisoft là, pour la présentation de, euh, du film Assassin's Creed, euh, Ouais, alors euh, les assassins sont les héros des films et tout, mais tu le vois, mais il a une gueule, mais euh, je sais pas, il ressort d'un
0: entièrement le mec. Ouais, il... C'est un peu comme, c'est le syndrome Johnny Depp, tu vois.
1: Ouais, Il attend le nouveau Steve McQueen pour en revenir dans un côté un peu plus arty. Et... Ouais, je sais
0: pas ce qu'il fasse, mais là ils en ont marre tous les deux. Là, tout le monde en a marre les acteurs Hollywood, ça y est. Ah dans c'est Et En
2: même point, temps, alors. dans ouais, c'est ce, es... ce que tu dis quoi. Enfin dans Apocalypse, j'ai l'impression que tous les acteurs ils s'en foutent quoi. Ouais, c Jennifer Lawrence elle est juste venue chercher son chèque. Oh. Le seul qui a l'air d'être quand même encore bien impliqué dans le truc c'est James McAvoy, tu vois.
0: Ouais.
2: Je trouve que lui, il est encore bien dans le rôle, tu vois. Mais bon.
0: Enfin bon du pas coup l'arrivée les... <rire> du faucon, là, comment elle s'appelle Pas du faucon, mais la nana qui joue dans, dans Game of Thrones, là, la la rousse là. Qui
1: devient, euh, euh, Arya Stark. ouais, même. qui
0: devient Jane Grey euh, là-dedans. Non, là, euh, ouais.
1: par, par contre, bah, euh, c'est ça.
0: Ouais, c'est ça, ouais. Bah, est, bah pareil, elle est mauvaise même. Voilà. En,
2: en même temps. Euh... J'ai remarqué que tous les acteurs de Game of Thrones, quand on les voit en dehors de Game of Thrones, c'est toujours un peu la cata quoi. Ils ouais. Sont... Ah ouais hein. À part ouais. Peter
0: Dinklage qui était quand même plutôt bon ouais. justement dans X-Men. Euh, il jouait, il jouait bien tu vois dans le of the
1: Future Past ou dans je sais plus lequel ah, c'est. Mais ah, ouais. parce que as vu qui On a vu qui de bon Jon Snow là. Les...
0: Bon. Bon, on a déjà vu dans Terminator euh, ouais. Daenerys. dire les mauvaises dans Game of Thrones. Hein.
2: Oh c'est Ishel mais laisse tomber. Si le tu... Kit Harrington, le Jon Snow, je l'avais vu dans la suite de Silent Hill, pareil quoi il est trop mauvais quoi en fait. Putain, je savais même pas
0: qu'il y avait une suite. <rire>
1: très de ouf, fight sur des films tout de suite, série Z. Mais alors, est-ce que finalement, maintenant, bah parce que Brian Singer, quand même, les deux premiers X-Men, euh, bah, c'était quand même pas mal. Les, les tout premiers, je parle, hein. il avait quand même une aura ouais, sur il, ça. Le, le premier, il était nul. Hein. Le premier X-Men Il était pas terrible, le premier. C'était pas
0: un très ah, bon film. C'était pas bon un très bon, 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 bon
2: film. Il était bien, arrête de ah, voir. Ouais, ouais. Plus, il était très bien. Il est pas, pas mal. Non, mais vas-y, arrête. En plus. Vas-y, euh...
0: arrête. Dis, Miss <rire> Vex. Vas-y, c'est mon film préféré, arrête. <rire>
1: le 2 était meilleur. Mais... La Vous scène avez... d'intro du 2 était réussie. Le super-héros bah, et tout.
2: Enfin, non, moi je trouve franchement. Ah ouais, moi, bien, le hein. premier, euh, bon, ah c'est ouais. sûr, c'est pas le, 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 le chef-d'œuvre ultime, mais il est quand même bien. Quoi. Ouais,
1: moi je trouve que c'est un des meilleurs <rire> films de super-héros. Euh... Le 2, hein, le 2. Avec euh, Spider-Man Spider
2: 2. Spider-Man 2
1: est mieux. Ouais. Oui, mais bon, l'un des plus l'autre. J'ai toujours trouvé
2: intéressant, là, on va dire, la relation entre Charles Xavier et, et Magneto. Ouais, c'était bien fou, ça. Que, par exemple, les deux premiers euh, bah, de la première trilogie et les deux premiers de la, de la nouvelle. Ah, bah, le
1: premier, surtout de la nouvelle. Celui euh, ouais, de Mathieu Vog.
2: Mathieu sentait ouais. vraiment bien. Et là, bah, là de toute façon, leur, euh, leur relation dans Apocalypse, elle est complètement inexistante. Et euh, comme on disait, il bah, y avait quand même toujours un petit peu de profondeur dans les X-Men de Brian Singer, mais là c'est le vide total, euh, c'est juste de la destruction à grande échelle. Euh, et beaucoup parlent du film de trop, euh, mais c'est vraiment carrément ça, quoi. C'est un peu un menu best-of périmé. Après, euh, une des scènes qui pour moi qui a un peu sauvé le, le film, mais encore c'est du déjà vu, c'est la scène de, euh, de Quicksilver euh, au ralenti.
0: Alors là, moi non je suis pas d'accord quoi. Je suis pas du tout d'accord. Hein. Je trouve qu'au contraire, c'est justement le syndrome du best-of périmé, tu vois, c'est genre, ah, celle-là, elle a bien marché dans le film d'avant, les gens ont bien aimé Quicksilver quand il est tout allé à ralenti et tout, on va refaire vrai. exactement la même chose. <rire> Allez hop, les gars, tu as
3: aucune créativité.
0: C'est ce que je dis, c'est du déjà vu, mais
2: c'est ah, quand même putain. du déjà vu
3: bien
0: foutu et
2: bon, on l'a vu qu'une fois, c'est pas comme euh, bah, tout le reste du film, en gros, où c'est vraiment...
3: Euh...
0: Ce qu'on a vu pendant 7 ou 8 films avant, quoi. Donc, bon, bref, une méga déception pour ma part. Ce qui est marrant, c'est que Gene Grey dans le film à un moment dit, euh, il parle de films, justement. Il parle de regarder des films, je sais pas quoi.
3: Ah, Et piste. il dit euh,
0: le, le troisième d'une trilogie, c'est toujours le plus mauvais.
3: Ah, bah, ouais. <rire> bah Ça, ça se vérifie vraiment. Je te le fait pas hein. dire, Jean. Pour euh... les X-Men, pour les deux ouais, trilogies, c'est vrai. Euh... Ah bah
0: putain, là, c'est ouais, marrant. Ouais, ouais. Apparemment.
2: Et puis bon, il y a des scènes, mais c'est juste nanar au, au taquet. Bah déjà, rien que Apocalypse en ouais, lui-même. Bon, bon, après, c'est qu une question de goût. Hein. Peut-être des gens aiment, mais moi, je l'ai trouvé vraiment ridicule. Euh, Oscar Isaac, pourtant, c'est un très bon acteur, je l'adore, mais là, il est, il est juste. Euh... Enfin voilà, il est risible. Il y a même des scènes, il y a une scène qui m'avait fait hurler de rire, je sais pas si tu te rappelles, Grey, où t'as Apocalypse qui euh, construit des armures à, à, ses, euh, à ses cavaliers, sauf à la Olivia Mune, la nana ultra canon. On
0: va la laisser à Pouelle, elle plutôt, elle ça est... serait mieux. Ouais, c'est bon. <rire> pas d'armure pour toi, toi tu cours à Poel. <rire> enfin, c'est un film à oublier. Quoi. Ouais, ça c'est clair qu'on peut vite l'oublier. On euh... l'a déjà oublié. D'ailleurs, toi, Julien, est-ce que c'est un conseil ou est-ce que c'est une critique aussi de ce que tu as occupé dans les 15 derniers jours de euh, Non,
1: moi je, je joue à Fire Emblem Fates, donc sur euh, 3DS. Euh, pourquoi je joue à ça Parce que moi, Je joue pas tellement sur portable. J'ai les deux consoles portables, mais c'est un. Et là, en fait, comme j'ai eu un deuxième enfant, forcément, et je, je voulais un jeu que je puisse arrêter facilement et que je puisse reprendre facilement. Donc un truc qui nécessite moins d'immersion qu'on peut jouer. Donc un jeu portable, c'est assez bien pour ça. Et donc je me suis lancé. C'est mon premier Fire Emblem. Alors Fire Emblem, ah. c'est une série qui, qui, qui a eu 25 ans. Je crois qu'ils ont fêté les 25 ans, qui est très très appréciée, qui a fait son grand retour, surtout euh, grand retour public avec Awakening. Euh, Fire Emblem Awakening, qui était sorti sur 3DS et qui a vraiment, euh, c'était un peu le bah le, soit ils arrêtaient, soit ça marchait. Ouais. Et là, ça a vraiment bien marché. Alors, celui-là, en fait, il se décompose en trois parties. C'est un peu la, la particularité marketing du jeu. C'est-à-dire qu'il y, y, y a deux boîtes à acheter. Ah, d'accord, ok, vraiment. Tu peux, ah, tu peux en acheter qu'une. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'elle raconte deux. C'est comme si tu prends, tu vois, Georges Akibro ou Rachomoune on raconte la même histoire ou de, de points de vue différents. D'accord. Donc là, en fait, tu joues. L'histoire, pour faire vite, t'incarne Corinne. Donc c'est un avatar. Hein. Soit tu peux choisir le sexe homme-femme, choisir son apparence. Ouais. Et en fait, il est... Euh né dans une famille qui s'appelle Oshido, mais il a été enlevé par une autre famille qui s'appelle Nor (N O H R) et il a grandi dans cette famille. Et donc le principe c'est que tu devras à un moment donné du jeu au bout de cinq chapitres faire un choix entre ta famille de naissance ou ta famille d'adoption. D'où les deux jeux. Donc tu as un jeu qui s'appelle Héritage qui va raconter l'histoire si tu choisis le camp euh, le clan des Oshido et euh, Nor si donc conquête si tu choisis euh, le camp euh, nord Donc c'est deux un peu shakespearien un peu deux familles qui s'opposent et as un DLC qui vient une troisième histoire, c'est si finalement tu choisis de ne pas choisir et que tu te dis, bah non, je suis ni du clan, euh, du clan euh, je suis ni Ochidien, ni Norien, et je choisis la troisième voie qui s'appelle Révélation, donc qui est en DLC. Donc ça veut dire que le jeu, il faut que tu l'achètes. Soit tu peux faire qu'une version et. Voilà, t'arrêteras et peut-être après tu feras le DSC. Soit si tu veux vraiment l'histoire intégrale avec tous les tenants, tous les aboutissants, ça te revient quand même à 80 euros. Est-ce qu'il faut l'acheter voilà. Alors, il faut l'acheter. Tu achètes une boîte, après tu as, je crois, 50% de réduction via l'eShop. Ou alors, fallait acheter l'édition Collector qui est hyper dure à trouver maintenant. Qui est... Moi, j'ai réussi à trouver, mais c'est un coup de pot parce que j'ai spamé F5 sur Amazon. Et, et voilà, il y a des retours de stock des gens qui n'allument Mais maintenant, c'est hyper dur à trouver. Les gens la vendent à 200, 300 euros. Ah ouais. ah ouais. Je l'ai même vu à 504 euros. T'aurais peut-être dû les garder sous
0: blister. <rire> je ah, la, la
1: garder. Donc voilà, pour présenter ce que c'est, c'est un tactical RPG. Euh, donc c'est-à-dire c'est comme un wargame, c'est-à-dire c'est des cases. Donc tu avances avec tes petites unités, tu as des unités donc euh, le principe dans les euh, Fire Emblem, c'est surtout ce qu'on appelle le permadeath, c'est-à-dire si tu perds un personnage, Daha il meurt définitivement. Alors depuis Awakening, ils ont changé cette approche, c'est-à-dire tu peux choisir. Donc soit tu joues en mode classique et là il meurt définitivement, c'est-à-dire en fait il peut intervenir dans les cinématiques, il, est, il se retire en fait si tu veux, il n'est pas vraiment mort, mais parfois des personnages tu ne les vois pas du tout. Mais c'est-à-dire si tu perds un personnage hyper important, tu vas quand même l'avoir dans les cinématiques, mais il ne peut plus être avec toi sur le champ de bataille. Et définitivement, donc par exemple là, moi j'ai déjà perdu quatre personnages, deux je m'en foutais, et un, Silas que j'adorais, et il est décédé, à... là il s'est fait tuer, je ne sais plus comment, j'ai fait n'importe quoi, il est mort, donc j'étais vraiment deg. Alors tu peux relancer ta sauvegarde, mais il faut que tu refasses toute la bataille. Bon et en plus c'est le principe du permades ça ajoute un peu de, de ah, tension, de tension, de bah, tension oui. au combat ouais. mais tu peux y jouer aussi soit il revient euh, à la fin du combat soit il revient même au tour d'après. C'est bon, un... easy, ouais, easy C'est un peu dommage. Moi, je trouve c'est ce côté, bah, voilà, tu peux perdre un personnage, donc ça te fait t'attacher au personnage. Ah, Surtout qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que tu as tout un, un pan de relations sociales entre les personnages. Les personnages ont des notes de relations sociales. Tu peux faire se marier les personnages, hmm. euh, des hommes avec, entre eux, des femmes en, entre elles. Euh, tu en contrôles combien des personnages Alors tu contrôles, tu en as dans ton équipe. Pour, là, par exemple, en ce moment, je crois que j'en ai une quinzaine. Mais tu vois les quinze sur ta map Ouais c'est des... Euh, bon, je te montrerai vite fait, c'est vu de dessus. Tu as une petite map, euh, c'est pareil hyper joli mais c'est plutôt bien fait et tu les déplaces comme ça sur euh, case par case. d'accord Et euh, voilà donc euh, ouais, l'idée tu as des liens et tu peux faire des enfants qui vont avoir les capacités de l'un ou de l'autre donc tu as beaucoup de mmh. développement de personnages. Mmh. Tu as aussi un principe de château où tu vas pouvoir euh, euh, construire des bâtiments et ça va être un peu ton quartier général. Et voilà après c'est très classique si tu veux dans le déroulement de, du scénario ouais, surtout pour cool. celui-là euh, qui est le plus simple et le plus direct et tu as beaucoup de… Euh, c'est très très cliché un peu, tu sais, JRPG. C'est-à-dire tu vas avoir la petite, euh, la petite nana mignonne un peu naïve, le type un peu vantard, euh, mmh. le héros euh, voilà, un peu noble. Il y a un peu ces clichés du JRPG, mais qui passent très bien. C'est plutôt bien écrit. C'est pas euh, dingue dingue au niveau, mais c'est plutôt joli au niveau du chara-design. Voilà, si t'aimes bien le, le côté japonais. Ouais. Et c'est surtout des très bonnes mécaniques, notamment les mécaniques de duo. En fait, plus tu vas pouvoir euh, lier des personnages entre eux pour se battre, ouais. et plus ils vont être liés entre eux, plus tu vas faire des duos, plus ils vont s'apprécier, donc plus ils vont augmenter leurs relations. Donc, plus ils vont euh, avoir augmenté, euh, c'est-à-dire des niveaux euh, C, B, A, S, ouais. et après ils vont pouvoir avoir une histoire entre eux, faire des enfants. Voilà, tu as, as ce côté, en fait, c'est-à-dire le gameplay sert finalement euh, l'évolution des relations sociales entre les personnages. Et du coup, tu peux stocker tes personnages, si jamais tu peux en perdre hein, quelque part, tu peux en laisser dans ton château. En ouais, disant, en okay, fait, euh... tu, au début, chaque map, en as un, tu dois choisir un nombre de personnages. C'est-à-dire ouais. que c'est, par exemple, là, où je suis en train de faire une map, c'est 10, 10, 10 combattants. Donc, si tu en as 15, il y en a qui restent, euh, que bon. tu n'utilises pas. Et parfois, il y en a, je ne les utilise pas parce que je me dis, oh, ils ne sont pas assez forts, ou tu ouais. vois, As souvent, c'est comme dans tous les euh, tacticals, tu vas avoir euh, ceux qui soignent, donc les healers, tu vas les mettre un peu, tu vas essayer de les mettre en, en retrait ou les mettre avec un puissant. donc Et souvent, ce l'IA est assez euh, agressive. C'est-à-dire, souvent, quand ils vont voir que tu as un personnage que tu as laissé tout seul, genre un healer qui est nul, ils vont te le tuer d'un coup notamment t'as les coups critiques qui peuvent te tuer un personnage d'un coup mmh. donc t'as des trucs qui te font un peu ça rager chier, ça, ouais. Ouais. et euh, je trouve alors par contre les systèmes pour quelqu'un qui arrive dans la série sont pas toujours hyper clairs c'est-à-dire que notamment le système d'armes à acheter tout ça je trouve des fois c'est la forge et tout ça tout ce qui est armes, équipements c'est pas hyper clair par contre le système de jeu est très simple très limpide mais tu vois qu'il y a beaucoup de, de profondeur, c'est à dire plus t'avances dans le jeu moi j'en suis à un peu près au niveau euh, la, euh, chapitre 12 je crois, donc mmh. il y a 25 chapitres par, euh, par épisode et euh, voilà ça devient de plus en plus complexe, les ennemis sont de plus en plus intéressant. Euh, as des, tu peux agir sur les maps. Par exemple, à un moment, il y avait des, toute la rivière était asséchée. Tu peux la faire repartir et ça empêche les, euh, les unités qui sont au sol. Ils de, doivent de, de passer par le pont. Donc toi, tu peux mettre des unités là et les bloquer. Enfin, il y a vraiment un côté stratégique qui est, euh, qui est assez développé. Euh, voilà. C'est vraiment. Moi, je trouve ça vraiment génial. C'est pour l'instant, je euh, bah ouais. m'éclate vraiment dessus. Et même pour ceux qui n'ont pas fait de Fire Emblem, vous pouvez y aller directement. Il a, a pas tellement. Il n'y a pas besoin d'avoir fait les autres. Et ça fait combien d'heures de jeu, du coup, à peu près Là, je suis à 15 heures de jeu dessus. Ok. Euh, apparemment, c'est une trentaine d'heures pour chaque épisode, donc sachant qu'il y en a 3. Après, tu peux les refaire en mode difficile, en mode extrême, parce que, <rire> après, l'intérêt, c'est aussi d'être sur les maps et d'avoir des difficultés, de voir comment tu fais évoluer tes unités. Euh, non, non c'est très, très bien fourni, c'est très bien écrit, euh, même si c'est un peu. Euh, Parfois un peu simpliste, mais voilà, moi je trouve ça vraiment hyper prenant en fait, ce côté tactique. Alors après, il faut aimer les tacticals, il faut aimer un peu le, le JRPG, mais si tu aimes bien ce côté un peu wargame dans le jeu vidéo, il y a eu des grands, je pense à Final Fantasy Tactique, à Ogre Battle, enfin voilà, il y a eu plein de comme ça. Moi je suis pas un gros spécialiste du tactical, mais là je pense c'est une bonne porte d'entrée. Alors après, il y a un peu le système marketing qui fait que euh, c'est vrai que de ne pas avoir les trois versions, de devoir en choisir une. C'est-à-dire que tu peux tu peux
0: ne pas choisir une famille du coup si tu as qu'une des cartouches, quoi. En gros, tu peux pas choisir les Nord parce que tu pas la carte. Bah, en fait, quoi.
1: si tu achètes par exemple euh, héritage, ouais. qui est, euh, qui est les, les, enfin, le clan oshidien, ouais. euh, au début tu as cinq chapitres qui vont te présenter les, les tenants et les aboutissants, donc en fait c'est assez bien fait parce que tu ne peux pas en détester une plus que l'autre. Il ouais. y en a une qui est plus euh, ninja et l'autre qui est plus un peu magicien, donc une qui est plus féodale, euh, chevalier et l'autre qui est un peu plus dans l'esprit euh, japonais. Et euh, tu, tu vois c'est vraiment, c'est un peu comme si Shakespeare, tu ne peux pas choisir une famille ou l'autre et au bout du chapitre 6 tu vas devoir faire ton choix. Donc, si tu as acheté héritage, tu n'auras pas le choix. Ouais, c'est ça, voilà. voilà. Ça, si ça tu, tu veux, moqué, tu ne pourras pas mettre Nord. Ou alors, ils vont te dire si tu peux le faire, mais paye 20 euros ah euh, oui, en DLC. Moi, le fait que j'ai euh, l'édition la, la, collector, donc tu as les trois jeux sur la même cartouche. Donc là, j'ai juste ah eu oui. à choisir. Et après, quand je referai le jeu, je pourrais repartir de ce point-là et choisir euh, le développement avec euh, le clan ah nord. Ben, putain, Et ça, après, tu peux compris. faire. Euh, alors, ils ne pas de la faire tout de suite, mais tu peux faire révélation directement. Mais c'est beaucoup plus dur. C'est vraiment pour ceux qui sont habitués. Il ne conseillent pas. Le mieux pour commencer, c'est de faire héritage mmh. parce que c'est celui qui est le plus direct. Tu peux farmer entre les missions. Il y a moins de dans l'émission, donc c'est celui qui est conseillé pour ceux qui débutent dans, dans Fire Emblem.
0: Bon, bah écoute, ça a l'air super intéressant. Bah, tu nous tiendras au courant quand tu l'auras fini. Ouais ouais, si, si tu as appris des choses. 3, des spoilers. Ouais. Euh, moi, je vais vous parler d'une série qui m'a occupé pendant ces 15 derniers, enfin, même ce mois dernier qui est passé. Est, euh, je vais être assez rapide parce que c'est une série qui est déjà assez, euh, assez vieille finalement, hein, puisqu'elle date, euh, je crois, de 2006 ou 2007. Je sais pas exactement la date. Peut-être que je dis une grosse connerie, peut-être c'est 2015, j'en sais rien. Enfin, bref, c'est Peaky Blinders, hein, donc ça doit être plutôt 2013. En fait, je suis en train de me dire. Bref, une c'est une série justement, Peaky Blinders, qui est un peu passée inaperçue dans le, dans le paysage de la télé, qui est un peu quand même saturée bah, par, les, par les grosses séries, par Game of Thrones notamment, ou ce genre de choses. C'est difficile de se faire une place au soleil quand on a une nouvelle série. Et Peaky Blinders, c'est donc une série qui est sur l'histoire d'un gang, hein, un gang qui a réellement existé, euh, qui s'évissait dans les rues anglaises euh, juste après la Première Guerre mondiale. Hein, c'est là où se situe euh, historiquement cette série. Donc des, un gang qui est notamment... Euh, réputé pour sa violence et ses, son, ses habits un peu avec notamment une casquette dans lequel, dans laquelle il cache une une lame de rasoir pour pouvoir justement saigner un peu leurs adversaires et qui sont un peu dans tous les mauvais coups hein. bien sûr les paris truqués notamment les agressions les choses comme ça euh, donc la série se passe donc comme je l'ai dit juste un an après la fin de la guerre dans la première saison en tout cas et nous entraîne dans la ville de Birmingham, hein, donc dans un climat de traumatisme. Hein. Les gens reviennent, quasiment tous les acteurs masculins qu'on voit donc, euh, ont été à la guerre et sont partis en France pour, pour se battre. Et donc se reviennent un peu forcément très traumatisés. Et on est également dans, la, dans les prémices d'une guerre d'indépendance avec, euh, avec, euh, avec l'Irlande. Donc euh, avec un climat de paranoïa, avec des personnages dont on ne sait pas voilà, s'ils peuvent être potentiellement dangereux, affiliés éventuellement à des terroristes irlandais ou ce genre de choses. Donc, euh, c'est une série qui, comme ça, euh, peut paraître un peu complexe. On se dit, oh là là, c'est un climat qui est compliqué. Euh, la Première Guerre mondiale, etc. Est-ce que ça va être sérieux Est-ce que ça va être compliqué est -ce que ça, comme, À quoi ça va ressembler Alors, c'est une série, oui, qui est, on va dire, globalement sérieuse, hein, qui est donc sur euh, l'avènement de, de ce gang, des Peaky Blinders, qui va être euh, mené par, euh, par Cillian Murphy, hein, qui est le leader charismatique des, des, des Peaky Blinders. Et bah, c'est une série qui est, je dois le dire, assez magistral en fait c'est ma femme qui m'en a parlé pendant longtemps qui m'a dit je regarde cette série elle est hallucinante etc euh, voilà euh, là elle est devenue dispo les deux premières saisons sur Netflix donc j'en ai profité je me suis dit bon bah il est peut-être temps que je m'y mette au début ça me tentait pas justement cet aspect sérieux post guerre etc je me suis dit voilà oh ça va être chiant et en fait euh, dès le premier épisode voire dès les premières images on comprend tout de suite en fait que c'est une série qui a déjà un grain absolument hallucinant une, un travail de photographie et d'image qui est euh, vraiment euh, hyper abouti qui a une histoire bon, complètement dingue. Je ne peux pas revenir sur l'histoire. Elle, enfin, elle est très compliquée. C'est comment on va essayer de s'imposer ce gang, tout en essayant de faire euh, des alliances avec euh, des, les policiers de l'époque, etc. Policiers, notamment Sam Neill, hein, qui joue le policier principal responsable de la, de la police à Birmingham. Et, euh, et L'image est absolument hallucinante. Les acteurs sont hyper bons. L'histoire est très complexe et nous emmène en plein de rebondissements et de comment ce gang réussit à s'imposer, etc. À travers Ian Murphy, qui joue un personnage... En plus, extrêmement intelligent, qui a toujours deux ou trois coups d'avance sur tout le monde. Mais on, nous, même en tant que spectateur, on ne comprend pas forcément avant qu'il y ait les révélations ou ce genre de choses. Donc c'est une série qui est très surprenante et je trouve en fait très surprenant le fait qu'elle soit passée autant inaperçue parce que maintenant je commence à en entendre parler un petit peu ma femme en a beaucoup parlé mais je commence je vois sur les réseaux sociaux qu'on entend j'ai vu des articles qui disaient c'est peut-être le prochain Game of Thrones puis Blinder, Blinders ce genre de choses et ça en a l'étoffe en fait c'est ça qui me qui m'a étonné c'est de pas avoir entendu parler de cette série complètement dingue qui a vraiment ouais, l'étoffe de pouvoir plaire à une masse de monde et qui a une, des capacités de production il y a des moyens hallucinants dans cette série vraiment l'image est magnifique les acteurs sont il y a beaucoup d'acteurs connus ils jouent euh, hyper juste L'histoire est passionnante, en plus donc une, une histoire vraie, bien sûr, largement tirée par les cheveux, mais vraie. Euh, la bande son, elle est absolument euh, géniale, parce qu'en plus ils ont pris le parti de mettre des tubes modernes, en fait, comme bande son de les, de, des scènes de l'époque. qui sont hyper bien retranscrits. Donc voilà, moi je vous conseille d'essayer, si vous avez Netflix ou si vous avez moyen de vous procurer au moins le premier épisode, de tester un premier épisode de Picking Liner si vous ne l'avez pas encore fait. C'est une série que pour l'instant, moi je la mets presque à hauteur d'un Breaking Bad quoi, au niveau de, de, ah, de, de son ambition, ouais, de son écriture et euh, de l'écriture de ses personnages et des relations entre les personnages qui sont bien sûr extrêmement compliquées. C'est euh, hyper abouti et on sent vraiment que l'auteur le, 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 derrière ça adore ses personnages, adore ces gangsters-là. Et ces gangsters un peu au grand cœur, un peu à l'ancienne mode, parce qu'ils tiennent quand même compte un peu de la population qui est autour d'eux. Ils veulent pas s'en faire que des ennemis. Tu vois, ils essayent quand même d'instaurer ça. Donc c'est un peu des, 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 des gentlemen gangsters un peu. Et franchement, c'est une série qui a une ambiance unique et qui est vraiment hyper bien réalisée. Donc euh, allez-y, foncez. Moi, Peaky Blender, je vais continuer. Il y a la saison 3 qui est apparue aux États-Unis, donc je l'ai pas encore vue.
1: Ah, J'ai pas du tout entendu parler quand tu bats du titre. Euh, je pensais que c'était un truc, une comédie en fait. Ah non. C ça, pas je pas pensais que c'était Pucky Brewster. Pucky Blinder. Brewster, guest.
0: Mais... Non, 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 ouais, ouais. c'est pas du tout une comédie, mais euh, c'est pas non plus une série qui est trop sérieuse. Ouais. Ou, voilà, mais qui après, c'est très
1: lié aux histoires qu'ils ont entre eux à l'intérieur du gang ou la façon dont ils s'implantent euh... C'est plutôt
0: la façon dont le gang s'impose vis-à-vis -vis des autres gangs, vis-à-vis -vis des choses ouais, vis -vis on, des est, des... on est beaucoup par exemple sur les courses hippiques, les, ouais. les courses hippiques truquées de l'époque et comment donc, ils sont dirigés par d'autres gens par exemple et comment ils vont faire pour essayer de s'imposer par rapport à ces autres gens, quelles alliances ils vont mener euh, le caractère, les Peaky Blinders sont issus d'une famille qui est à moitié gypsy aussi par exemple, et de coup il euh, y a cette idée là, c'est quelle relation on a avec les autres gypsies, comment on s'impose, est-ce qu'on le revendique ou pas, parce que c'est à la fois une honte et une fierté ouais. à l'époque. Donc euh, c'est, enfin voilà, c'est hyper fin. Dans et dans quand ce tu moyen. quand tu parlais de Game of Thrones, c'est pour ces histoires de de famille. De... Ouais, c'est pour ces histoires. En fait, c'est à la fois pour l'ambition, les moyens mis, etc. Et l'écriture, l'écriture juste justement dans les, on va dire les relations, j'allais dire politiques, mais c'est presque au-delà de ça. Enfin, c'est psychologique entre les personnages. Ouais. Mais alors plutôt euh... les Game
1: of Thrones du début, on va
0: dire. Plutôt les Game of Thrones, euh, pas du tout pour la partie euh, science-fiction ou machin. Ouais. Hein. <rire> non, mais parce que ça. maintenant, c'est
1: devenu un peu hein, une espèce de show
0: comme voilà, ça, où il faut... y a plein de guerres, etc. Non, pas trop. Il n'y a pas tellement de scènes comme ouais. ça dans Pikmin. Ça arrive de temps en temps qu'il se passe une grosse opération et que tu assistes à une scène où il y a vraiment de l'action, on va dire. Ouais. Mais c'est relativement rare. C'est quand même plutôt d'habitude. Euh... Euh, j'ai l'impression de regarder plutôt une partie d'échecs tu vois plutôt ouais. qu'autre qu chose quoi donc effectivement tu un peu cas de Game of Thrones voilà. encore maintenant mais un peu moins mais... un peu moins dans les premières saisons, les de premières saisons. De Game of Thrones un peu ouais, 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 on, ouais. On ça, y a c'est côté, côté jeu d'échecs euh... ouais et un peu histoire d'amour aussi dans Kim blinder hein, ah ouais. un petit peu on, on s'intéresse notamment bah à si Sian Murphy euh, voilà est-ce qu'il va pas trouver l'amour on ne sait pas hein, donc euh, je ne vous ferai pas de révélation là-dessus n'en attendez point de ma part il faut regarder les au moins les deux premières saisons troisième saison comme je l'ai dit qui vient d'être diffusée et renouvelée pour deux saisons Kim blinder donc va Jusqu'à la saison 5. Ouais. Je pense vraiment qu'ils ont de l'ambition pour cette série, parce que quand tu vois les moyens qu'il y a, c'est absolument un. Euh, vraiment, il y, y a vraiment du moyen, et les, les costumes sont géniaux. Enfin, euh, hyper, euh, hyper bonne série pour l'instant. Ouais, euh, ouais, Piki Blinders, essayez voir ça et on va ouais fuir. moi j'avais juste oui ah, non, truc, ouais hein.
1: rapidement c'était pour parler de Dipan euh, de Jaco j'en parle très rapidement parce qu'on en avait parlé justement euh, on avait parlé de Jaco pour, ah, pour son prochain film pour euh, son prochain film apparemment un western américain ouais. et donc c'est la c'est l'avant dernière Palme d'Or euh, cannoise c'est ça euh, moi j'ai beaucoup aimé alors je suis très client de de Jaco mm. euh, là ça raconte quoi ça raconte donc euh, un homme qui, qui est au Sri Lanka qui a un, un tigre donc les tigres tamouls qui luttent contre je ne sais plus quelle, dans quelle guerre enfin la guerre au Sri Lanka ouais. et donc il va arriver en France, et il va euh, se en partant du Sri Lanka, prendre une, il va créer une fausse famille. C'est-à-dire qu'il va prendre une femme qui n'est pas sa femme et un enfant qui n'est pas son enfant pour pouvoir fuir le Sri Lanka. Et ils vont donc arriver en France et ils vont se retrouver dans, une, dans la banlieue, vraiment la banlieue parisienne type... Je pense que c'est un peu style, tu vois, après Saint-Gervais, parce qu'à un ils disent oh, « on va au pré » et ils cherchent que c'est le pré. Ils disent oh, « c'est un truc avec plein d'espaces verts ». Et ils arrivent dans une espèce comme ça de, de banlieue qui est complètement gangrénée par, un, par des trafiquants et par, du, par des, du, voilà, des, des petits gangsters. Tu parlais des gangsters de Blas c'est pareil. Ouais. c'est aussi l'idée euh, le film a été pas mal critiqué justement pour montrer la banlieue il euh, y a un côté un peu tu sais film de, de droite des années 60-70 ou même et d'ailleurs c'est pour moi où, où la critique qu'il y avait sur le film par rapport à son contexte social vaut pas du tout parce que c'est vraiment un film de genre mmh. c'est un film qui va utiliser le vigilante Movie donc ce côté où bah, je, vais, je vais faire vengeance moi-même moi et c'est vraiment un film comme dans les autres euh, dans les autres Audiards, où un personnage euh, arrive dans un milieu qu'il ne connaît pas et il va essayer d'en comprendre les codes de s'habituer. Là, il y a un petit twist aussi que je ne révélerai pas, mais qui sort un peu de ce que fait dire d'habitude, puisque le personnage n'est pas vraiment ce qu'on croit qu'il est ou ce qu'il qu laisse supposé euh, Parce qu'au début, il arrive comme un peu l'étranger, comme ça, qu'il va nettoyer, il va juste faire le concierge dans cette banlieue, euh, dans ces bars d'immeubles. Et voilà, donc c'est un film qui est toujours assez violent, euh, toujours mise en image, voilà au Pour moi, il fait un espèce de cinéma assez choc, mmh. mais pas du tout toc. Tu vois, il a pas du tout de, ça reste toujours assez juste dans la peinture du milieu. Ça reste du film de genre, donc c'est comme quand il fait un film de prison. Bah, c'est pas non plus euh, un film social. Euh, mmh. On n'attend pas, voilà, là, les les critiques en France, c'était ah oui, mais la banlieue, c'est pas comme ça. Voilà, comme si tu, quand tu prenais la toile de fond la banlieue, fallait aussi que tu montres les réussites. Fallait passer pas, c'est pas la banlieue à feu et à sang. Il y a autre chose en banlieue. Oui, mais là c'est simplement une toile de fond et simplement comment cet homme va réussir à s'adapter dans, dans ce milieu. -là là les acteurs sont excellents voilà, c'est toujours très, très bien réalisé il y a des séquences qui sont juste dingues ça te scotche au siège comme dans De rouillés Dos comme euh, un prophète comme euh, sur mes lèvres, tous les films de Diar enfin tout c'est plus réussi donc voilà moi je le conseille vraiment euh, je trouve ouais. ça vraiment excellent c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai l'impression que ce film ils ont pas réussi à le marketer tu vois moi, il, bah non, il a pas marché du tout il est euh, paru euh, chiant en fait tu vois, alors que moi je suis assez fan de Diar, et je n'ai ouais. pas vu
0: ce film parce que je me suis dit oh il a l'air chiant ce film tu vois il a, bah est non vraiment, non non la bande annonce
1: ben, c'était pas non ça commence comme une sorte de un peu style comédie sociale il y a presque des trucs alors très noir on est quand même chez ouais, Diar bien sûr et ça ça, ça ça se poursuit comme euh, voilà un film pas pas vraiment social mais vraiment le vigilant movie et voilà non c'est hyper maîtrisé euh, après voilà je comprends les, les quelques critiques qu'il peut y avoir j'ai parfois quelques réserves sur le film c'est pas le plus réussi de dire je préfère un prophète mais voilà il y a une force de cinéma il y a une façon de Ouh, voilà ça, il y a des scènes qui sont juste hallucinantes euh, voilà de, en termes de cinéma pur euh... ah bah ça donne envie là tu vois Odier ah euh... ouais, j'ai du coup après moi je suis très fan dire donc c'est vraiment je, je... Et on dit 10 panne du coup alors. Je -Pan. que c'était dix fans encore Dipan,
0: mais je l'ai mal écrit euh... Ah d'accord, ok. Bon, dit okay, ouais. dire. Bon, bah super. On va passer aux sorties ciné. Ouais. Euh, les 15 prochains jours au ciné... Ça donc, va être plus euh, rapide, non, je pense. Ouais, ça va être assez <rire> rapide. Hein, là, je pense Il y a pas grand-chose. Hein. Euh, Dim, je vois d'ailleurs que tu rien noté le 22 juin. Alors, est-ce que c'est euh, un oubli ouais. de ta part ou est-ce que tu as trouvé qu'il n'y avait absolument rien
2: ce n'est pas du tout un oubli, non Il a
0: vraiment <rire> qui ah, Donc on en est là, hein. on n'en est à plus rien noté dans le doc comme si on a noté Julien. Et... je me
2: rattrape le 29.
0: Hein. ouais okay. je vois ça, on va, on va rester le 22 avec Julien quand même et moi qui avions noté le monde de Dory.
1: Les gens qui ont des enfants, voilà. ou les gens qui aiment Pixar.
0: Non, moi j'avoue que j'ai bien aimé Pixar, j'aime bien le monde de Nemo, j'étais quand même assez attaché à ce film ouais. que je trouvais assez réussi à l'époque quand même. Mais... C'est pas mon préféré non plus, mais euh, je l'ai plutôt bien aimé. Et le monde de Dory, on va dire que c'est par curiosité que je l'ai écrit. Je ne pense pas que j'irai le voir. Des One, je ne sais même pas si j'irai le voir très honnêtement. J'y vais demain, donc. Tu vas, toi. Pas donc voilà, bah, tu nous diras ouais, un petit peu va, ce que hein. ça vaut. Euh, alors après, c'est en train de faire un carton ah bon hallucinant ah ouais. aux États-Unis. Ah, hallucinant. C'est en train de, ça va encore dépasser tous les records. Donc, euh, donc peut-être que c'est pas mal. Peut-être qu'il y a un vrai bouche à oreille, ou alors peut-être que juste marketing est très bon. On ne sait pas. On vous dira ça si on... ah, Parce que
1: Nemo, ça commence à remonter déjà. Ouais, les a... enfants qui aimaient Nemo. Ça a vachement plus marqué.
0: Ça vachement une époque Nemo.
1: C'était un gros succès de Pixar. Moi, Moi, je trouve pas
0: que ce soit leur meilleur mais bon moi, moi non plus non c'est cas mais le
1: <rire> c'est nul <rire> Non mais le personnage de doré était quand même plutôt un personnage intéressant ouais mais... alors j'ai peur que ça fasse un peu vraiment
0: euh, Nemo Remec quoi quand bah, j'ai vu ça. la bande annonce je me suis dit mais c'est exactement les mêmes scènes ouais, en fait moi j'ai enfin, pas aimé la
1: bande annonce donc euh... ouais, moi non plus j'ai
0: pas trop aimé bon et toi tu nous as mis alors <rire> qu'est-ce que c'est deux films français mais en fait non
1: <rire> <rire> ouais parce qu'au <rire> début je me suis dit oh tiens il y a deux films français je vais dire donc il y a la forêt de Quinconce qui est le alors c'est le premier film j'ai oublié son nom tu sais celui qui jouait dans les chansons d'amour euh, de Christophe Honoré non, je ne vois pas. Merci. <rire> non, mais j'ai oublié son nom. Euh, Grégory prince régny Ah oui, son nom
0: Grégory Machin, je vois qui c'est, ça y est de tête. Mais... Et en fait,
1: ça, la bande-annonce, ça a l'air nul. <rire> ça a l'air un peu comme du Christophe Honoré, mais avec un côté un peu euh, symbolique de la forêt. Donc euh... en même temps, la
0: forêt de Quinconce, Tu t'attendais à
1: quoi, quoi Ça, c'est
0: vraiment le film français. Les gars, on sort un film, on va l'appeler la forêt de Quinconce. Très bien.
1: Et euh, attends, est-ce que justement, je, je regarde, euh, voilà, je ne voudrais pas écorcher son nom, en fait. Hein. C'est quand même l'idée. Euh, voilà, Forêt de Quincon, Grégoire le Prince Ringuet. Grégoire le Prince Ringuet. Voilà, tout à fait. Bon. Et euh, l'autre film, c'était, j'avais noté, qu'est-ce que j'ai noté Tout de suite et maintenant. Tout de suite et maintenant, donc de Pascal Bonitzer. Euh, voilà, c'était juste parce qu'il y avait Vincent Lacoste. Mais Dans en fait, moi, ça a l'air la nul.
0: Tu, tu as l'affiche les yeux Parce ouais, que toi. je ne vois même pas ce que c'est. ça charge. Avec Notre Lacos, partenaire euh, Alousiné qui, qui rame un peu. <rire> euh, tout, 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 d'accord. Ah oui, ok, oui, je vois. Ouais. Oui, Vincent Lacoste qui était le, le jeune des beaux gosses notamment, c'est ça. Oui, hein tout à fait. Ouais. Bon, ouais. on le voit.
1: Surtout, on l'a vu aussi dans dans le truc du médecin Hippocrate. Ouais, là. Hippocrate, voilà, est bon, on, il, là est SC, euh, il Il joue toujours le jeune comme ça. Ouais, là, alors, voilà. et bientôt, il va. Enfin, je, je sais pas. Imagine qu'un jour, il va être grand, il va être vieux, tu vois. Donc là, voilà. Non, j'avais noté ça et puis quand j'ai vu les bandes annonces, Maintenant, ça a l'air nul aussi.
0: Ah merde. Bon, il y a que le monde de Doris. il ouais, j'ai rien trouvé d'autre. Ou rien pour ceux qui ont d'enfants encore.
1: Moi, vous allez le voir quand j'avais pas. Enfin j'allais voir quand même les Pixar.
0: mais... Ouais ouais. Euh, et le 29 juin alors par contre la Dime il y a du gros film, il y a du bon film, t'as envie d'aller voir pas mal de, de bons... T'as envie d'aller voir Megan Fox
1: quoi. Bah,
2: t'as envie d'aller voir Megan Fox. Ouais voilà. <rire> <rire> ouais Tortue Ninja. Euh, donc euh, bon... Après, ça va... <rire> deux, Tortue Ninja 2, ça 2. Il y a 2 parce que... C'était qu avait 2 exactement
0: Je savais pas qu'il y avait eu un encore. Je crois qu'il n'était pas encore sorti le. Je suis bien au courant là.
2: Non, mais en plus, attends, les deux, il y a Bebop et Rocksteady, il euh, y a Casey Jones, il euh, y a Crank qui, qui est teasé dans la bonne annonce. Non, bon, après, ça va pas être le film du siècle, mais bon, non. je pense que ça
3: va être <rire> bien drôle.
2: Et puis, euh, je pense qu'ils assument vraiment au taquet, en fait. Je pense qu'ils s'en foutent. Ils savent très bien que ce qu'ils font, euh, c'est pas un chef-d'œuvre, mais ils y, vont, euh, ils y vont à fond. Quoi. <rire> il était dire... bien le A ou
0: pas Enfin, je sais pas,
2: j'ai pas vu du tout, du coup. Il y a des gros défauts, mais moi, ça m'a fait marrer, quoi. Je veux dire, enfin, euh, c'est. C'est fun, quoi. J'avais l'impression d'avoir un, un, un peu un feeling euh, comme le, le dessin animé des années 80-90 qu'on regardait quand on était môme.
0: Ouais, c'est un buddy movie, un peu, un peu, peu comédie buddy uh, movie ou un truc comme ah, ça. Plein de... Oui, il y a plein de vannes et tout. Euh,
2: il y a Shredder. Enfin, ça fait vraiment... Enfin, pour moi, ça vraiment un dessin animé, euh, comme les, un peu le dessin animé de l'époque, mais en live, tu vois, donc euh, pourquoi pas. Et c'était
1: Michael Bay qui réalisait ou euh, non Il produit. Il a eu là, il là aussi.
0: pareil, il produit. Ouais, ouais. En fait, Megan Fox, elle travaille plus qu'avec lui, en fait. <rire> c est, c est en
1: plus, je pensais qu'ils étaient, euh, ils, étaient euh, enfin, ils ils étaient étaient enfin fâchés. Ah je crois qu'ils étaient fâchés parce, parce qu'elle était chiante ouais, sur de... le tournage de Transformers. Ouais. Elle, tu
2: elle tu avait vois. plus de rôle, donc elle a, elle a retourné sa veste, elle est revenue vers lui. Hein. Ah, ouais, ouais.
1: Pas con la meuf hein. Bon après je crois qu'elle a fait des enfants Donc elle a peut-être été occupée ouais, faire autre chose C'est ça hein. Plutôt que Tortune ig bon. deux Bon ouais Des fois c'est pas plus mal hein.
0: C'est aussi un deuxième épisode d'un autre film, d'une autre franchise que t'as mis. Euh, oui, bah, comme toi, hein, je peux ouais. voir euh, Conjuring 2. 2" ouais, effectivement. Moi, j'avais beaucoup deux.
2: aimé le premier. D'ailleurs, je l'ai rematé hier soir et il fait quand même bien, bien flipper. Donc, j'espère, euh, j'espère que le deuxième me fera tout autant flipper. J'avoue que le
0: premier au ciné, j je faisais pas Mais mon malin. Hein. Ah ouais, c'est rare que j'aille voir des films d'horreur. Je crois qu'il y avait un neveu ou je sais pas quoi chez moi ici. Je lui ai dit viens, on va voir au ciné, on va t'occuper, <rire> tu vois. On va... on va au ciné, on va voir Conjuring. J'ai regretté. J'ai arrêté parce que j'ai passé la moitié du film dans mon, dans mon, dans mon, dans mon fauteuil comme recroqueville à essayer de ne pas regarder à l'écran. Bah je
2: suis vraiment un super client de films d'horreur et je trouve que James Wan... Euh, ah, il est bon, ouais. il
0: a, il a, il a bon la recette, il, lui, ouais.
2: Il arrive vraiment, je trouve, à, au niveau de la réalisation et tout, de comment c'est fait, comment que c'est filmé, euh, au niveau du son aussi, ah, tout est le travail qu'il y a sur le son dans ces films... Ça, ça c'est vraiment... S'il y a bien des films d'horreur à aller voir au ciné, c'est bien ces films. Ouais, à parce qu'en plus...
0: Ce que j'avais apprécié dans Conjuring, perso, c'est qu'il n'y avait pas ou peu de c'est jumpscares. Et c'est un mec qui arrive à faire peur plus par l'ambiance que par les jumpscares. Et ça, c'est plutôt fort et rare. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand il y en a, en plus, Quand il y en a, par contre, tu te chies dessus. C'est vrai que maintenant, les jumpscares,
2: c'est vraiment... C'est
0: honteux. Lui, il en fait peu et il en fait bien. C'est ça qui est bien. Conjuring 2, je ne sais pas si ça va être du même niveau. Mais bon. J'ai vu bah j'ai j'ai vu qu'aujourd'hui je crois qu'il y avait un peu
2: les premières critiques qui étaient sorties là de la presse française, j'ai pas encore eu le temps de regarder, je, je vais regarder ça. Et, euh, et voilà, mais juste aussi pour noter, pour euh, police très loin de chez moi, ils font <rire> des soirées films d'horreur et c'est la première, ils vont faire ça avec Conjuring 2 où ils vont, euh, on va dire faire une espèce de déco de films d'horreur dans la salle. Ouh. Et si j'ai bien compris, je crois qu'il y a des gens euh, qui viennent pour te surprendre. Oh, oh le ouais. truc de fou, non mais jamais <rire> tu fais ça quoi. Les gens
1: vont avoir des crises cardiaques. Putain moi, je meurs. Et hein.
2: j'avoue, je, je vous le dirai peut-être dans un prochain,
0: euh, dans une prochaine promotion et Je tenterai peut-être l'expérience. Oh, ça pourrait être un truc intéressant à raconter ouais, effectivement. Et alors, Julien, qu'est-ce que t'as réservé
1: pour ah, Moi j'ai mis alors, On n'attend pas Stan hein, en hommage, <rire> ah, puisqu'il y a Camping 3 qui sort. <rire> je me suis dit peut-être que Stan euh, l'aurait choisi. Faut comprendre alors, euh, faut comprendre la référence. Hein. Faut avoir vu en fait. Voilà, vu que bah, oui, bon, je pense que tout le monde a vu Camping. On n'attend pas Patrick. Euh...
0: Bah, moi j'avais pas vu encore.
1: Donc alors, vu qu'il faut carrément un hashtag On n'attend pas Patrick. Il euh, y a une site On n'attend pas Patrick. Il <rire> y a des, des t-shirts On n'attend pas Patrick. Ça les mecs, ils ont trouvé. Ça, c'est le but il faut que tu trouves un gimmick. Hein, et puis si tu l'as, c'est bon. En soit, la phrase n'est pas hyper drôle. On n'attend pas Patrick Non. J'ai vu plus drôle comme phrase Non mais c'est alors On <rire> attend pas Patrick Tu vois genre ouais. Tu sais c'est Voilà le gars gros En fin de soirée Du mec qui te l'a fait Pour la quinzaine. fois Et là ouais. ça a l'air d'être ça camping. Un 3. mariage
0: Je le vois bien un mariage Le mec comme ça Qui te fait Alors moi bah,
1: j'ai vu que le camping hein. déjà, ouais. Ça m'a suffi. Ouais moi pareil Je pense que c'était à l'heure On l'avait pas vu On s'envoie
2: au
0: ciné euh, Greg le premier Camping Moi je l'ai pas vu camping Ah bon Non ah, Genre ah non, vrai, plus, plus film euh, plus Ah non, j'aime ah bien les gros films de merde, mais camping je l'ai pas vu. Non, j'aime pas trop du boss, enfin, ouais. il me saoule vraiment. Et du coup, je voulais pas trop voir ces films. Moi, c'était pourri. Hein. Donc euh, non non, mais je suis euh, moi tu peux C'est parce qu'en fait, il y avait
1: rien. Même. Même. Toi aussi tu as sélectionné un film quand même J'ai été sélectionner un film pour de voir.
0: Ouais, c'est de l'animation, ça s'appelle La Torture Rouge et ça a l'air d'être un film un peu métaphorique où il y a très très peu de dialogues sur un mec qui s'échoue sur une île. Euh, qui est plus ou moins déserte, enfin elle a l'air déserte a priori, et puis en fait ça raconte l'évolution de la vie d'un homme à travers cette île, puisqu'il y a une nana un jour qui va émerger de l'eau, euh, ils vont avoir un enfant, on va voir l'enfant grandir, et ça va raconter un peu toutes les étapes de la vie d'un homme sur cette île, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas ou peu de dialogue, en tout cas dans la Vendance il n'y en a pas, et euh, ça a l'air d'être un peu, voilà, c'est animé, animé en Belgique, mmh apparemment, ça, ça ressemble pourtant un peu parfois à du studio Ghibli, et as notamment une tortue rouge qui, qui, a, qui vient couler un peu le, le navire de ce rescapé, qui a l'air d'être également un peu symbolique, métaphorique, alors de quoi, je ne sais pas exactement encore, il faut aller voir le film pour ça. Mais en tout cas, possible. ça m'a intrigué quoi c'est une bonne annonce où tu te dis waouh ça c'est hyper différent mmh. comme projet c'est assez bizarre c'est hyper audacieux en plus un film muet de nos jours voilà d'animation muet c'est quand même pas de tous les jours qu'il y en a sûr. donc pourquoi pas donner un peu sa chance à ce truc là qui, est, qui a au, à défaut au moins l'air d'être original et je crois qu'il a plutôt une bonne presse puisqu'il a fait l'ouverture euh, il était à Cannes un certain regard, il fait l'ouverture d'Annecy, enfin donc j'ai l'impression qu'il est déjà bien accueilli dans les dans les festivals. Donc en général Et puis bon
2: la tortue qui a la bande rouge, c'est celle qui a les dagues, elle est quand même assez balaise.
0: Putain. ouais, je me dit qu'il y avait une thématique tortue qui combat quelque chose, qui combat la vie, tu vois. Donc en fait, c'est un peu le même film. En fait, c'est Tortue Ninja 2 en fait ce qui est Megan Fox qui est trop bonne en fait. Donc ouais, je sais pas s'il y avait d'autres choses dans les sorties ciné, je crois que c'est tout bon oui bon bah super il ouais, n'y a pas grand chose hein. non en vidéo la
2: semaine suivante ça sera pas mieux je crois
0: Moi, de toute ouais. façon là maintenant j'ai envie de dire, dire les gros euh... blockbusters de l'été c'est quoi Stéphanie ouais. bah, ce en qu y a. plus
2: tout a été décalé ouais, on les avant, a toujours ouais. un peu on les a toujours un peu en avance euh, par rapport aux États-Unis et là on a tout en décalé bah je pense que ça doit être à cause de l'euro le, mais et tu vois quoi euh... comme
0: parce qu'il y a quoi comme blockbusters cet été il y en a ou pas ah, il y a Suicide Squad, il y a Star Trek,
3: ah il oui. ah, y a une dépendance.
0: Oh oui, une dépendance. <rire> euh, C'est la guerre,
2: je, ça. Je, 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 je crois qu'il y en a d'autres, mais en fait, on a tout le monde décalé, quoi. Et je crois qu'il y a une journée, un mercredi, où on a, on, on a au moins trois, trois blockbusters d'un coup. Euh.
0: <rire> Ouais, C'est bien, ça va nous occuper pour les vacances. On pourra vous raconter ça du coup euh, bah, au prochain podcast, puisque là on va nous faire nos vacances d'été d'Upcast. Du, hein, donc ça sera la prochaine saison qu'on racontera ce qu'on a vu cet été euh, à nos chers auditeurs. En tout cas, on pourra en parler en attendant peut-être sur le, sur le forum sur Upcast.fr. N'hésitez hein. pas à venir nous dire coucou, à mettre des commentaires sur le 3 si on a oublié de vous dire des choses, sur la partie techno si elle vous manque. Dire coucou Estan, <rire> dire de revenir pour la rentrée. Euh, N'hésitez pas aussi à venir nous chercher sur iTunes, à nous mettre des étoiles. Enfin voilà, surtout vos systèmes de téléchargement de ça te permet de faire un peu plus de visibilité. On est sur Twitter, je crois que Julien t'a posté quelques tweets. Que
1: euh, oui, juste pour dire qu'on va
0: les bientôt. <rire> ok donc en fait, non on n'est pas sur Twitter, on est assez « at Upcast France ». Non
1: non, mais si vous voulez écrire des articles sur notre podcast, comme c'est un peu la mode en ce moment, voilà, les, les, pas, les hein. gens qui ont des podcasts veulent que les gens de la presse écrite leur écrivent des articles donc voilà. voilà. Vous voulez écrire un article sur les
0: podcasteurs, contactez-nous Voilà, euh, les on... podcasts
1: amateurs, hein, parce que voilà, voilà nous, là, podcasts, ouais. on défend le podcast amateur et pas ouais. tout le podcast indépendant. Voir l'amateurisme, on n'est voilà. pas <rire> On est à deux doigts, voilà.
0: Bon, bah en tout cas, on vous souhaite de bonnes vacances d'ici là, puis on se retrouve, bah j'imagine en septembre pour le prochain oui, podcast. Et puis bah, et du... on n'a pas, on a pas un morceau pour la fin Alors, c'est oh, vrai qu'on a pas choisi, dis donc. Ouh là là, il nous prend une poursuite. Peux, peux, ah, je Dimitri, peux en Dimitri en a, Dimitri <rire> en a, parfait. Alors le morceau si, pour conclure, si ça, ça vous, vous dérange pas, ah, et si ça peut euh, un peu varier,
2: c'est un extrait du euh, nouveau Gojira qui est sorti. Ah ouais, exact. C'est ça Gojira,
1: c'est un groupe de métal français. C'est du trash death
2: metal français. D'ailleurs, c'est un peu la référence française maintenant, ouais. euh, un peu une grosse pointure. Et ils marchent même un peu euh, à l'étranger. Ouais, bah là, ils font ça. un peu les gros festoches euh, bah, Ils ont fait le download, le Hellfest, euh, ouais. les gros festoche metal français. Et là, je crois qu'ils partent pour une tournée euh, aux États-Unis euh, vers la mi-juillet. Donc, euh, ouais, ça, ça roule plutôt bien pour
3: eux. Et, ouais. et
2: généralement, les albums sont toujours euh, très très bons. Ça envoie du lourd, vraiment dans le dans le dans le style. Euh, Death Metal, euh,
0: c'est devenu une grosse pointure. Quoi. Et donc, Gira, c'est quel morceau que tu voudrais mettre euh, enfin
1: Il s'appelle Silvera, je crois. Silvera.
0: Ça. ok, bah, je vais enfin, chercher. Si on, ça. Le
1: trouve, hein. si on le trouve pas, ça sera. Si vous entendez un truc qui a rien à voir avec Death Metal, c'est qu'on aura mis Calypso Rose. Sinon, je bah, vais mettre du PNL. Sinon, on aura du PNL, il faudra le mettre un jour quand même. <rire> non, c'est rien. Sur Paname de PNL, il hein, faut nous le mettre
0: là. <rire> c'est bon, ça ira. Bon, bah dans deux mois alors. Allez, à bientôt. Salut à tous. Salut à tous. Bonne vacances. Bah,